1: Bonjour et bienvenue dans au bord du ring, on revient un peu plus tard que d'habitude, mais euh... alors qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine On parlera de, de l'UFC 269 de ce week-end, très bon event pour une fois, euh... de, José... de la victoire de José Aldo euh... la semaine dernière à l'UFC, euh, un petit peu du K1 du 4 décembre, même si euh... on l'a pas trouvé forcément exceptionnel. Et puis, euh, la victoire de Lomachenko, et puis les derniers combats euh, en boxe anglaise. L'actualité récente, en gros. Ouais. Euh, pas d'invité cette semaine, mais Baba est avec moi, comme d'habitude. Comment ça va, Baba Ça va, et toi Bah, écoute, euh, ça va. Magnifique tirage de Ligue des Champions. Tu <rire> le site de c'est
2: sympa. Ça vaut le coup d'être premier de son groupe. groupe. Il y a un complot contre Lille, je, je, je le dis. Ah, bah, ouais. Mais je je le, le
1: hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Drogue, bière, complot contre le LOSC. Excellent site. <rire> Tu nous parlais de la fois où on a été éliminé contre le RC Lens euh, la dernière fois au, au nombre de corners en coupe euh, de Drago, je sais pas quoi là. Le, le nombre de et ça. corners Ouais. C'était un truc, euh, leur coupe dans les. C'était la coupe de Drago là coupe, euh, Pas Yvan Drago, mais euh, Jacques Drago, je sais plus quoi. C'était une coupe de. Quand tu perdais en Coupe de France, on te reversait là-dedans en fait. Ah d'accord. <rire> Et euh, ouais, on tombe sur l'air s'élance et euh, ça fait 2-2, de je crois, un truc comme ça. Et euh, finalement, on est éliminé en de corners parce qu'il n'y avait pas de tir au but. La différence était au nombre de corners obtenus à l'époque. Génial.
2: Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Et voilà, ouais, donc c'était dans les années 50, apparemment. Euh, mais on n'est pas là pour parler de football. Euh, on est là pour parler de bagarre. On va commencer par quoi euh, L'UFC, peut-être C'est le plus récent et le plus frais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, je pense que c'est le plus... Le plus important... Là où il y avait les combats les plus importants, en plus. Euh, relativement euh, à chaque sport. Ouais. Euh, donc, on a, on avait Charles Oliveira qui défendait son titre des poids légers contre Dustin Poirier, que certains considéraient comme le champion euh, sans coureur. Ce qui se justifie vu les vu les... les routes pour le titre de chacun. Ouais. Euh... Excellent combat, euh, un premier round magnifique, euh, où Dustin euh, beaucoup de succès en anglaise, il, il a un knockdown. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu oublié par les commentaires, mais il y a un excellent travail au corps d'Olivera sur tout le premier round, où... Euh... Tu sens que, bah, il perd le round, c'est hein, clairement, vu qu'il va au tapis et qu'il prend quand même euh, assez lourd en anglais au visage. Mais tu sens qu'il s'arrange pour que je vais perdre le round, mais euh, tu, vas, tu, tu vas le payer quand même. tu as des très bons front-kick, il y a des excellents genoux. Il fait un très bon taf avec l'Upperkut aussi, euh, parce que euh, Poirier a tendance à, à beaucoup tomber dans sa gauche. Et du coup, il, il rechope percute droit derrière. Euh, ensuite, euh, bah, il se doute bien que c'est quand même un peu risqué de ne de pas, de pas l'amener au sol et de continuer de ouf, même s'il s'en sort euh, relativement bien, même avec des knockdowns. Euh, il l'amène au sol au, au deuxième round et là, il fait un, un excellent travail dans la garde, j'ai trouvé, pour... Euh, pour euh, créer de l'espace à ses coudes contre euh, Dustin Poirier, qui a clairement dit qu'il prendrait pas le risque d'essayer de se relever euh, pour pas donner son dos contre un mec très dangereux avec, euh, avec le RNC. Euh, choix qui se défend, mais du coup, ouais, le travail pour un mec qui, est, qui te bloque avec un, un triangle au corps et en plus il t'accroche derrière la tête, pour créer de l'espace comme ça, bah, il a fait de la taille au sol en fait. Hein. ouais. Enfin, on ah ouais, moi ça m'a vraiment penser à du clinch, euh, des, clinch euh, des clinchers spécialistes de, euh, des coudes en Thaïlande. Ou ouais. vraiment ouais, euh, des petits gens pour créer euh, 10 cm d'espace pour pouvoir caler un coude. Et beaucoup fatigué euh, Dustin comme ça. Et début de troisième round, euh, il prend le dos immédiatement euh, et un étranglement hyper rapide absolument son somptueux. C'est une magnifique performance de euh, de Oliveira, et puis euh, bah encore un, un très bon combat de Dustin de Poirier, qui même si je pense que là, ça va peut-être être compliqué de devenir champion, parce que euh, il a quel âge Dustin Poirier Il doit avoir euh, début 32. de trentaine, bah là ouais, 31-32. Hein. Je crois qu'il doit avoir mon âge à peu près. Ouais, c'est ça, il a un nom plus que moi, 32 ans. Donc euh, ouais, ça commence à s'éloigner un petit peu, euh, mais qu'aura été euh, un des... Un des action fighters les plus, les plus fun de la, de, la de, de la dernière décennie. Ouais, ouais, vrai. Depuis. Euh, bah, déjà, WEC il était, il était bien, mais je pense que son premier combat euh, vraiment euh, qui rentre dans les meilleurs combats de l'histoire, ça doit être le, celui contre Poirier en 2012. Contre. Euh, celui contre. Chan euh, Sung-Yung en
2: 2012. Ah, oui, ouais, ah oui, oui, c'est vrai, j'ai ce combat. Excellent combat. Ouais, ouais c'était un gros combat. Non, Poirier, c'est clair que c'est dommage pour lui, mais bon, bah après moi, euh, moi je kiffe Charles Oliveira, donc j'étais content. Euh, pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur la description du combat, euh, euh, sur le premier round, c'est pas qu'ils ont un peu oublié le, c'est ce que tu as dit, je crois, hein, qu'ils ont un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est pas qu'ils ont, ils en parlent pas du tout, du tout. Ils parlent que de Poirier qui, qui, le touche et qui est trop puissant et que je sais pas quoi. En fait, ils voient que Poirier, en fait. Ils voient pas du tout le travail que euh, Oliveira a fait. Désolé, ça c'est la pièce elle. Ah. Qui, qui vient de finir. <rire> et, euh, et ouais, du coup, euh, du coup non, c'est super important ce qu'il fait. Il travaille super bien en type, en genou, mais vraiment en mouette taille. On le sait, dans le box style, on prend pas la tête, hein, les il euh, comment ils appellent ça les Américains déjà Collard, Double collar thai. Ouais. <rire> et euh, Il attrape, il balance le genou au corps, type quand il peut. Et, non, vraiment, il a vraiment beaucoup de travaillé. Il a accepté en fait de prendre le risque. De, de, de prendre des, des dommages en restant très près de Dustin mais pour pouvoir justement euh, lui entamer le cardio le plus vite possible et bah derrière il a récolté les fruits parce que en plus comme par hasard dans le deuxième monde, enfin, comme par hasard il a eu de la chance de pouvoir capitaliser sur une grosse erreur de Poirier qui essaie de, de rouler là au sol là. et du ouais. coup il se, fait, il se fait prendre et, euh, et là lui-même lui il se crame beaucoup de cardio en, en le gardant comme ça dans la garde en serrant le plus fort possible donc du coup, euh, il prend beaucoup de dommages dans le dans round 3. D'ailleurs, du coup, le, le premier round, tu peux le scorer 18 pour Poirier, et le deuxième, tu peux le scorer 18 pour, euh, pour Oliveira. Ils étaient vraiment un, un partout en arrivant dans le troisième, sauf qu'il y en a un qui était beaucoup plus entamé que l'autre, et ça s'est vu, parce qu'il a tout de suite pris le dos. et euh...
1: bah travail au corps, plus un round de sol où le gate euh, fait un petit massage coude... Euh...
2: Ah, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc il euh, y, y a eu un beau fight avec lui de Charles Oliveira. En plus, il faut, il faut, il faut le risquer hein, parce que ça se trouve tu, tu, peux, tu peux ne pas te relever de ce que Dustin va t'envoyer. Mais il, il a confiance en lui, il, il est très, très 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 confiant. Et ça se, et ça se sent donc bon euh, bravo. Ça,
1: ouais, cool. et ça fait deux ça fait deux comebacks de suite euh, de Knockdown assez sales pour un mec. Euh, dont on pensait qu'il avait peut-être pas un super mental à l'époque en plus. Ouais, c'est ça. t'as que... une... toute une période de sa carrière où euh, on dit que mentalement il s'écroule, Contre Pétis, par exemple. Ouais. En, en poids plume où euh, il gagne les deux premiers rounds et je pense qu'il se fait étrangler au troisième.
2: Ouais, il se fait étrangler au troisième, moi. Tu... Il... Souvent <rire> ça lui arrivait de tabasser des mecs, mais après de s'écrouler complètement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, ça a été toute l'histoire de la Fight Week, là, où t'avais tous ces potentiels adversaires qui paraissent ça, et Getji, machin, ouais, tu comprends, c'est un quitter, je sais pas ce qu'il fait là. Bah écoutez. Vu les deux derniers combats, je pense qu'on peut arrêter avec ça.
1: Bah ouais, non, non, c'est plus le mec que c'était en 2014-2015, quoi.
2: Ouais. Les combattants évoluent, c'est important de le comprendre, et visiblement, il y a plein d'adversaires de Charles Vera qui ne le comprennent pas. Et je vois comment Geji parle et... Euh, ouais. Faut... ouais, on va, on va peut-être me dire que si Geji touche euh, Olivera comme Poirier l'a touché, il ne se relèvera pas. Bah, je sais pas, hein, on verra.
1: Bah, je sais pas, pour l'instant, il a survécu à Chandler et à Poirier. C'est quand même pas... Euh... Bah, C'est quand même pas c des petits punchers.
2: Bah, C'est un... deux des quoi deux Des trois, des quatre plus gros frappeurs de la caté
1: Ouais, je pense que les Géji. deux, tapent peut-être un poil moins fort que...
2: Que Géji qui tape vraiment fort. Mais euh, bon... Ouais et t'as Connor dans qu'il faut qu'il faut peut-être aussi classer mais, mais voilà quoi donc on verra, on verra de toute façon c'est un combat qui, qui se fera sur vos blessures au Covid ou je sais pas quoi et on verra bien à ce moment là mais, mais moi j'aime bien les chances d'Olivera de, de parce que si en plus de ça il prépare ses combats aussi bien et qu'il arrive à capitaliser tout de suite sur ses points forts et sur les points faibles de ses adversaires bah ça va, ça, ça, peut, ça peut le faire
1: ouais. bah déjà il regarde Dumas qui nourrit donc ça peut pas être un,
2: ah, ouais. un, un homme <rire> foncièrement mauvais ça fait, ça fait plaisir.
1: Non, et puis surtout, pour un mec qui est grappleur à la base, je pense que le niveau qu'il a atteint en pied-point, euh, offensivement en tout cas, défensivement, il y a toujours des... Après, euh, <coughs> psychologie de comptoir, mais est-ce que ce serait pas un rapport avec euh, le fait qu'il y voit à peine, euh, qu'il prend beaucoup de gauche, mais...
2: <rire> bah, la question elle mérite de...
1: Ah ouais, ouais non, elle mérite d'être posée. Euh... Après, moi, je trouve que... Je pense qu'il y a un aspect euh, qui est... Euh... Le moins le moins intuitif pour les gens qui font pas euh, qui ont pas fait de sport de combat eux mêmes c'est à quel point tu reposes pas tant que ça sur tes yeux en fait euh... ouais. parce que tu vois pas tant que ça tu vois pas grand chose quand as une garde euh, montée déjà ouais. <rire> et que c'est pas euh, tellement euh... enfin c'est mon expérience en tout cas euh, c'est pas tellement de la réaction euh, euh, directe euh, au stimulus visuel en fait que tu ouais. fais en boxe. Et une fois que tu as, as vu qu'il utilise souvent, il, il passe à droite, c'est du truc prédictif en fait.
2: C'est exactement ça. C'est tout, tout, tout l'intérêt, tout, tout enfin tout l'intérêt, pardon, tout, 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 ce qui, tout le truc du, du mouet ou du kick, c'est d'essayer justement ouais, de prédire le mouvement d'après par rapport à un certain, certain positionnement et certains mouvements du corps. C'est pas juste parce que tu l'as regardé droit dans les yeux que tu vas savoir que ah, quoi. la plupart d'ailleurs ne regardent pas dans les yeux. Moi en tout cas, de mon expérience aussi, je ne regarde pas dans les yeux. Et euh, ouais, c'est toute une espèce de... Pff, je sais pas comment... Euh, bah, c'est
1: beaucoup plus faire, identifier mais... des tendances que réagir euh, à une information euh, directe, en fait.
2: C'est ça, je vais donner un exemple tout bête que je donne beaucoup à, aux, aux élèves à la salle. Euh, savoir identifier quand le mec il va envoyer sa jambe droite ou sa jambe gauche, bah, avec l'effet de balancer qu'il va avoir avec son bras opposé. Tu vas comprendre que c'est une jambe qui va partir, ça va être un middle, ça va être... Voilà, mais tu le sais parce qu'il oh, y a cette tendance-là à faire un effet de balancer avec. Donc vraiment, c'est identifier ces choses-là. Et tu sens que, que qu Oliveira il a vraiment un euh, cri euh, comme ça. Euh, comment il voit, il voit pas ça, je sais pas. Mais vu la, 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 la taille de ses verres, ouais, je me demande, euh, une fois qu'il les retire, ce qu'il arrive à voir, en fait. Euh... Ouais, ouais. <rire> ça être doit être un peu chelou. Il <rire> ouais, euh... dans le public la réaction qu'il a eue, parce ouais, en a vraiment besoin. Quoi. Il doit y
1: avoir des mecs euh, qui, qui peuvent réagir euh, à un stimulus visuel et esquiver, mais il bah, faut des réflexes. Euh... Ouais. Ça va vite. Hein. Ouais, ouais. Généralement, une esquive... Moi, généralement, les esquives, c'est parce que je me doutais qu'il y avait un truc qui avait, qui avait et j'ai esquivé de ce côté-là, parce que... Ouais. Pas parce que j'ai vu que... J'ai fait, ah, la droite, elle part, il faut que je me lance. Ouais, je pense pas. que la droite va partir, du coup, je vais esquiver par là. Ouais, euh, voilà. Euh, on peut parler de son niveau au sol qui est absolument exceptionnel. Je pense que ça doit être un des meilleurs grappleurs en MMA aussi, euh... Olivera.
2: Bah, clairement, euh, clairement, après moi je suis pas le spécialiste de grappling, je... mais, mais de ce que je vois et puis surtout les résultats par pour lui-même. Ouais 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 bah, c'est euh, Il est
1: recordman de soumission à l'UFC, euh, Il a pas fait ça en poids lourd en plus ouais. Il a fait ça en léger et en plume
2: quand Il même... pas fait pas ça contre euh... des peintres Il soumet des ceintures noires Après un ceinture noire Ceinture noire c'est pas de problème Mais voilà
1: mais ouais, et puis euh, bon, apparemment il a accroché un gant euh, pour faire son retournement là. Euh... Mais bon, la triche, hein. Euh... Fait partie du sport, tu peux finir ta phrase <rire> <mais> un <Oui>, euh. <rires> C'est ça, hein. <laughs> moi mais. C'est ouais, l'arbitre ne dit rien, l'arbitre ne dit rien. Hein.
2: <rires> ah, j'appelle ça la chita aux arrives, moi.
1: Ah, ah oui, c'est ça, très bon Ils ont des bons mots, les anglais quand même.
2: Ah oui, ah oui. Et ça fait partie du game. Ah là. non
1: c'est ça. Hein. Moi j'adore José Aldo. José Aldo, euh, il a deux trois fois où il a accroché la cage. Euh... de haut niveau donc. <rire> L'accrochage de cage tactique
2: contre ah Mendes. Connor, Connor il a utilisé toutes les taseries du monde contre Rabid pour ça du ça l'a ramené sur monde. Enfin tu, il y a des choses des fois tu vas les faire et puis c'est comme ça. C'est comme quand t'es en mouet que t'es au corps à corps au clinch et que tu sais que en, en te mettant d'un certain côté de. Prenant le certain angle à côté, du, à côté des cordes, ouais, tu peux tu, tu, peux, tu, peux, tu peux tu peux projeter, tu peux être aidé dans ta projection, ouais. Et vraiment, qui va bien sans faire exprès, moi ah, bon, quand,
1: je, quand je jouais à l'honneur au rugby euh, en mêlée, tu mettais le genou dans le, dans le nez du mec d'en face quand tu mettais ton pied pour récupérer
2: le ballon. Et tu disais ah bah ouais le genou il a été un peu. Ouais. C'est un défenseur aussi quand je jouais au foot en district qui m'avait appris à comment marquer un attaquant sur le corner. Faut pas qu'il saute, tu mets ton pied juste au-dessus du sien. Personne qui voit rien, tu vois, mais lui il peut pas sauter. <rire> Donc, ouais, ça fait partie du truc. Après, bon, euh, voilà, pour faire l'apologie ici de la tricherie. Non, mais c'est pas un truc. Euh, pff, ouais. Même Dustin, dans son, dans son interview, il a dit qu'il sait pas du tout. Il juste qu'il avait du mal à retirer son bras à un moment.
1: voilà ouais, il l'a pas senti, Et oui, des fois les mecs qui s'accrochent, bah, c'est même pas nécessairement euh, volontaire, hein.
2: Voilà, de là, de là à me dire que ça a changé la physionomie de vie complètement du combat et que du coup c'est grâce à 5 que Bah
1: ouais. à la fin le, le, le truc c'est oui, effectivement il y a son sweep et il se retrouve au dessus pendant un round à côté donc forcément oui ça a un impact mais euh, est-ce ah. que sans le... Moi je l'ai pas vu, en... très honnêtement je l'ai pas vu en live le, le grab mais euh, effectivement il y a l'air d'en avoir un mais bon c'est
2: des, des, des détails ça. Ouais, ouais c'est pas pour moi c'est pas ce qui, vraiment ce qui a changé la face du monde dans ce combat là.
1: Non, 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 je pense pas que. Euh, puisque s'il faut. Euh, oui, oui si ça se trouve, euh, il aurait passé le round debout, euh, Poirier, il aurait gagné. Si ça se trouve, euh, il l'aurait euh, sweepé quand même euh, 30 secondes ouais. après, tu sais pas quoi. Si ça se trouve, il aurait continué son travail
2: au corps et puis il y en a un qui sera passé et boum. Merci au revoir d'Estine quoi. Enfin, vrai, ouais, ouais, avec des
1: Non, ouais, euh, je pense que de toute façon. Et il s'est pas parlant, fait finir sur ça.
2: Qu'est-ce qu'il qu qu devrait faire pour aller du coup euh, re, re, Remonter l'échelle ou alors euh, bah, reprendre Connor trois ou quatre fois là euh,
1: Bah, euh, si vraiment, il, ça, dé, ça dépend de ce qu'il compte faire de son reste de carrière en fait. Hein, euh, Est-ce que son but euh, c'est de faire plein de sous pour les donner à toutes les charités du monde <rire> Dans ce cas-là, vaut mieux prendre Connor
2: Ouais, c'est clair. clair. D'ailleurs, ça a douté hein, qu'il a offert 20 000 dollars à. Euh, Charles Oliveira, juste dans la case, juste après... Ouais, ouais juste
1: après ça te fait euh, taper pour la deuxième fois dans un combat pour un titre.
2: Voilà, c'est quand même euh, sacré mec quand même.
0: Ouais, ouais. Non, non il ouais, sinon... ça, il peut prendre
2: Connor et puis euh, et puis a Diaz aussi euh, qui peut faire à 170. Euh... Ouais, s'il veut
1: monter, euh, faire du money fight ou s'il veut se remettre euh, dans une course au titre parce que après c'est possible, hein, 32 ans, ça devient vieux pour un léger mais euh, c'est ouais. possible hein, de te remettre sur un cycle en plus t'es quand même euh, devenu une star relative maintenant euh, de l'UFC, du coup euh, tu vas pas avoir, euh, si tu gagnes deux gros combats, euh, tu peux en récupérer un, hein, du coup ça peut être à l'horizon 33-34 ans, et c'est possible encore hein. ouais, 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 ça le fait mais moi je pense que euh, pour l'intérêt de ton compte en banque, il vaut mieux reprendre Connor tout de suite
2: mais direct, là. de toute façon c'est c'est ce qui va être fait enfin voilà, je vois pas comment ça ouais, va non, pas... je vois
1: pas comment ils vont faire autrement
2: c'est clair et net. À moins que Connor
1: un... devienne non. malin sur sa carrière et qu'il prenne des tout-neufs fights et qu'il travaille vraiment, mais je le vois pas devenir euh, malin sur ce point-là euh, tout de suite. Ouais, ouais.
2: <rire> Non, je pense pas, non.
1: Non, déjà, euh, il, fait des... il fait ses comédies, là. Il fait, des... <rire> il fait des stardons avec sa télé.
2: Ah non, mais exceptionnel, ça. Exceptionnel, faut, faut... Ça doit être quelque chose de vivre avec lui. Hein. Moi, chaque... Oh putain, ouais, euh, la dit déveline là, en effet, la pauvre... <rire> Elle se lève le matin, elle doit découvrir un autre truc encore. Tu vois, elle sort des toilettes, elle le voit là, en train de, en train de se faire sa télé. Et je voulais juste te dire que les potes, elles sont prêtes. Hein. Elle, oh, bouge pas deux secondes. <rire> je, je finis ça, j'arrive. Mais
1: ben non, mais de toute façon, c'est qui qui le filme C'est elle
2: ouais, Chérie, prends le portable. Peut-être que si hein. peut on se trompe et que c'est le génie du crime en fait, hein, tu devrais faire ça. Ça va bien passer ça. J'ai étudié TikTok, c'est ça, ça qui est bien. Ouais, oui, chelou. Mais bon, c'est ce qui va se faire. Moi, je vois bien faire ça. Prendre Connor, le fumer encore, parce qu'il a prendre les derrière, parce que ce serait drôle.
1: Ouais, c'est ça. Éclate-toi et fais des money De bon. bah, toute façon, en plus, lui, il a quand même plus ou moins... Euh... Sinon, euh, vraiment, si tu veux du challenge, tu vas prendre ma Chef, mais...
2: Ah ouais, ouais, non mais ouais, vas-y, pourquoi pas Mais alors là... Euh... Ouais.
1: Très passé, ouais. Ah bah avec tes problèmes de grappling <rire> Ouais ouais. Euh, ouais mais pour euh, du coup Oui pour Poirier je pense que c'est Connor Et puis euh, c'est tout Pour euh, Oliveira ça a l'air d'être euh, geji Est-ce
2: ouais. que c'est ce que t'aurais fait Est-ce que c'est ce que moi j'aurais fait Non <rire> Moi j'aurais mis chef Moi je préfère
1: Ouais, moi aussi, je trouve que c'est euh, hyper intéressant de voir euh, Chef contre un mec qui a le grappling de, de Oliveira. Ouais. ouais, ouais. Je trouve que c'est vraiment un match-up qui, qui m'intrigue beaucoup. Après, je comprends pourquoi, euh, au niveau business, euh, c'est beaucoup mieux de faire... Euh, je, comprends.
2: je comprends, pas de problème, mais je sais que ça va se faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, pour moi, c'est... Euh, en termes d'intrigue, ouais, clairement, j'ai vraiment beaucoup envie de les voir les deux euh, au sol.
1: Après, euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Surtout, moi, c'est surtout pour le grappling, j'ai envie de voir... Euh un mec très très fort en grappling contre contre contre, contre Makachev ouais ouais après euh, ouais on va pas dire je me fais pas de soucis ça va être un bon combat contre Geji et euh, même si c'est qu'une victoire de suite c'est pas non plus euh, complètement immérité
2: quoi non c'est pas, pas immérité il est là euh, il avait perdu son combat pour le titre derrière il a gagné le le combat tout de suite derrière contre un mec qui est aussi bien rentre que lui quasiment, donc euh, c'est la logique c'est la logique veut qu'il est censé combattre pour le titre tout de suite
1: Ah oui, et puis ça va être combat de l'année en plus
2: il euh, y a ça et aussi ça va, quoi. ça va être un gros ça va être un bordel ça va être un bordel, donc euh, on est très bien dans, encore une fois, on est très bien dans cette catégorie
1: Ah oui, oui non on n'est pas malheureux et puis euh, c'est quoi, il prend un Dariush euh, Makachev
2: Ouais, Makachev prend un Dariush ouais.
1: Ouais, Le combat des mecs, faut, faut qu'on s'en débarrasse d'au moins
2: un <rire> Ouais qu'on fasse reculer plus loin possible pour laisser les mecs fashion arriver ah comme ouais. Fidief. On en reparlera ouais, très, très très, voilà, très, très voilà. vite
1: d'ailleurs. Parce qu'il était sur la carte de la semaine dernière. Euh, ouais, non, 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 bah, c'était un excellent combat. Je suis très content pour la KT des, des légers et... Euh... Quand c'est pas bien l'UFC, je le dis. Donc quand c'est bien, c'est cool.
2: Ouais, exactement. D je pense qu'on peut être vu comme des gros critiques de l'UFC. Mais... Ah, euh, je suis un gros
1: critique de l'UFC.
2: Pas... Mais pour le coup, euh, pour et, le et coup, du
1: MMA en général aussi, je trouve que j'ai de moins en moins euh, d'affection pour le MMA.
2: Euh, ah, pareil. En général, ah, je crois que ça se voit de plus en plus. Hein, mais... Oui. <rire> mais ouais, ouais, clairement, euh, bah, si c'était pas cette carte-là.
1: Euh... Oh, d'ailleurs, ça va se voir là. <rire> Bientôt pour ah. le prochain combat. <rire> ah, oh là là parce que euh, oui on a quelque chose de plus à dire sur Olivera ou Dustin Poirier je sais pas si j'ai oublié quelque chose dans mes trucs à dire j'ai parlé du deuxième round j'ai parlé de son très bon travail euh, la soumission est magnifique euh, surtout que, bah, il le sait que c'est un RNC qui arrive et euh, il l'a juste super bien
2: ouais ouais ce qui est rouleau avec lui euh, pareil moi je sais pas, on est pas des, des, je sais pas spécialiste du grappling ici mais mais ça doit être lourd d'être contre comme ça parce que tous les autres, tu sais qu'ils ont besoin de mettre les deux crochets là, bien, de tramer au sol, blablabla. Bla. Lui, il travaille tranquille, quoi. Il a mis qu'un seul crochet, il est monté sur son dos, il a travaillé sur son bras, là, Dustin qui était par terre, là. Ah
1: ouais, non, mais chercher. de toute façon, dès, dès que tu vois, euh, il est engagé euh, très bien euh, directement, en fait, dès comme il, il a très vite sa, sa main droite, du coup, euh, dans le creux popité de son coude, là. En fait, là, à partir de là, euh, ce que fait Dustin, c'est juste tirer sur le poignet euh, du bras qui va, qui va essayer d'aller derrière la tête. Mais il n'arrive jamais à retirer la main du creux du, du, creux du coude.
0: Ouais.
1: Et à partir de là, euh, enlever la main de derrière ta tête, c'est bien parce que ça, ça dessert l'étranglement. Mais tant que tu n'as pas réussi à sortir la main du coude... Tu t'es toujours dedans en fait, donc c'est une question de temps jusqu'à ce qu'il arrive à reglisser glisser
2: la main. Euh... Dans, dans l'étranglement, mais du coup, il doit faire quoi de... dans, dans... Quand il est comme ça, là. Les... Euh, les...
1: bah faudrait qu'il. Normalement, faudrait qu'il. Enfin, c'est mes souvenirs de grappling, euh, sachant que je suis pas du tout ceinture noire de juste au Brésil ou quoi que ce soit. J'ai fait du grappling, oh. mais c'est il y a longtemps. Euh, bah, déjà, il peut essayer de il peut essayer euh, ce qu'il fait euh, c'est bien sa retarde ce qu'il faudrait c'est attaquer l'autre main en fait, pour vraiment sortir le creux du coude donc aller chercher euh, ouais. aller chercher le poignet de l'autre main pour desserrer euh... après euh, il est déjà très engagé donc c'est très compliqué et je pense que ouais, il fait ce qu'il peut au stade où il en est en fait
2: ouais, quand en fait c'est déjà trop tard quelque part
1: quoi. ah oui oui une fois que, le... Que, le... que la main est dans le creux du coude euh... surtout que, que c'est qu sur le dos comme ça euh, tu peux ouais, pas voilà. trop euh... quand il est sur ton dos comme ça et que c'est pas au sol tu peux pas essayer de tourner euh, éventuellement, si vraiment t'es désespéré, tu peux essayer de tenter un, un petit salto avant. <rire> Généralement, ça marche pas, mais c'est les trucs, tu euh, sais. Quand tu sais ouais. pas trop, euh, inshallah ça, ça dessert un petit peu.
2: Euh... C'est chanteur d'ailleurs qui s'était jeté en arrière.
1: Ouais, c'est ça, ce genre de truc là Mais des fois, ça marche.
2: Hein. Ouais, ouais, tu dis, quand t'as plus de solution. Compris, ouais. Atterrir
1: le... Mais je pense que ouais, le... comme il est très rapidement engagé l'étranglement, et... ou alors faudrait qu'il essaye vraiment autre chose. Mais là, c'est dangereux, c'est qu'il tente d'une main de desserrer de... l'étranglement comme il faisait et euh... d'essayer de virer le... les crochets du coup. Euh... Mais il est... il est dans une merde noire très très vite en fait. L'engagement est engagé très, l'étranglement est engagé tellement vite. Faudrait que je revoie le combat pour mais là d'instinct c'est ce euh, ouais, les trucs euh, bon, j'ai pas tellement de solutions à lui proposer à Justine oh, c'était mort. il grappeur que moi
2: ok ok bon bah, écoutez.
1: mais ouais non c'est en tout cas c'était un, un magnifique combat euh, et très cool de voir du pied point du sol euh, dans un combat de, de très haut niveau de MMA euh, ensuite on avait le titre euh, des poids euh, coq euh, féminin donc euh, Nunes qui défendait son titre contre Juliana Pena euh, euh, que dire <rire> Ouh là 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 l'obsède là. Euh, de l'année sans aucun doute
2: ouais bah ouais vraiment. parce qu'en
1: termes de magnitude euh, petite pensée au mec qui a mis 300k sur Nunes
2: ouais 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 c'est imbécile <rire> <rire> non, mais, mais qui fait ça Pour gagner quoi Et combien il avait gagné 30 mille euros
1: euh, bah il gagnait ouais 30k je pense parce que le devait être quelque chose comme ça ouais mais content
2: Mais qui ah ouais. fait ça enfin, quel bah, non, de personne
1: alors, à mon avis déjà il a trop de tues donc on est pas trop triste.
2: Ouais, <rire> non mais il doit, il, il doit être plein de type pour faire ça, mais enfin.. Ouais.
1: Mais ouais donc euh, vous aurez compris qu'avant d'Anonde ça a perdu parce qu'on a même pas encore parlé du combat. Mais bon, j'imagine de toute façon, les gens qui écoutent, ils ont dû le voir.
2: Ouais, je pense que là, ce 6 <coughs> Euh
1: Du coup, elle l'amène au sol et elle travaille un peu au sol au premier, euh, Nunes
2: Ouais, elle contrôle bien dans le premier quand même. Ouais. Elle l'envoie au tapis déjà Oui, c'est ça. Et puis après, elle, elle utilise son judo pour la ramener au sol, elle contrôle. Premier round, tu te dis, c'est Nunes quoi
1: Ouais, c'est ça, tu le dis que, que le gars qui a fait qui a mis ses 300k finalement.
2: <rire> bah, il va gagner 30 000 euros, bon, mais.
1: Ça fait beaucoup de risques, pas grand-chose. Ouais, et après, euh, bah, le deuxième round, c'est une bagarre de débile, quoi.
2: Mais elle, se fait elle, se elle a fait un truc à la garde Elle se fait toucher, elle dit « Comment ça, tu me touches ?» On échange, sauf qu'elle ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, elle est ni rapide, ni, 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 ni fluide, ni rien. Elle était stiff, elle était euh, dure, elle était... Ah ouais,
1: ouais, elle a fait que balancer la droite. Euh. Euh, et euh, à son crédit, euh, c'est une des plus grosses puncheuses que j'ai vues dans les sports de combat féminin, du coup, euh, ouais. forcément... Euh... Ça fait hésiter euh, un peu, mais enfin ça fait, ça fait des dégâts. Mais euh, Peña, c'est une cramée aussi. Euh, elle s'entraîne aussi ah. au Jitsu là où euh, bon, c'est des, des voilà, débiles voilà, euh, qui disent que les coups au corps euh, et les low kicks ça marche pas. <rire> c'est dans la tête. Mais bon, ça donne des combattants durs quand même euh, que tu peux leur cogner dessus longtemps et ils vont pas reculer. Bah, vrai, et elle fait juste d'une euh... de,
2: de, de base de base quoi. Et, euh... ah, je sais pas, elle a pris mille jabs, Nunes, parce que voilà, elle s'est retrouvée face à une combattante qui a dit moi j'ai pas peur. Mais voilà, si tu ne me descends pas, moi je serai là en fait. Et là Nunes, elle n'a pas compris. Elle descend pas, mais moi je suis lente, je prends tous les coups. Bon. Et donc la, la jauge, elle est descendue à vitesse grand
1: V Ouais, bah ouais, moi ça m'a rappelé euh, bah, ses performances de début de carrière en fait à Nunes quand elle ne quand elle s'entraînait pas à plein temps. Ouais. Quand elle perd contre, contre Kazingano, où euh, elle a une défaite au Strike Force, je crois, contre je ne sais plus qui qui la grappe parce
2: qu'elle euh, fait un bon premier round et après elle est cramée. J'ai vu le combat hier, mais je ne saurais pas te dire le nom. Parce que euh, Fight Pass, ils, ils, ils ont mis toute sa carrière quasiment à hein, l'UNES. Donc j'ai vu euh, le combat, ouais, euh, effectivement, ouais, ouais, elle, fait, elle se fait dominer complètement. Hein,
1: oh, ouais, c'est Alexis Davis. Euh...
2: Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et puis elle a une défaite contre
1: Sarah elle a une défaite aussi à au... l'Impita après. Ouais. Non mais voilà, mais enfin, je, vais, je,
2: vais, je, vais, je vais avouer un truc là, après tant pis, hein. insultez-moi de casual si vous voulez, mais je le suis, c'est pas grave. Mais j'ai découvert hier que Nunes, elle avait combattu à l'Invicta.
1: Ouais, ça c'était facile à oublier aussi, c'était vraiment le tout début, elle a fait deux combats.
2: Je savais pas du tout, j'ai découvert. Hein. je savais ouais, pas. Donc euh, ouais. Ouais, ouais, effectivement, ça et vu que j'ai vu pas mal de ses combats hier comme ça, bah ouais, on dirait clairement la Nunes du début de carrière.
1: Ouais, donc je sais pas ce qui s'est passé, euh, si... Euh, bon, de toute façon, on va pas lui chercher d'excuses, hein, euh, Non, non, et puis... même Mais, si, oui ouais, clairement, moi, ça m'a fait penser à son début de carrière, et euh, je me dis, même, euh, Bon, au niveau choix, je suis pas tellement surpris, parce que, euh, d'habitude, ses, ses adversaires punchent pas, et du ouais. coup, elle peut se le permettre de balancer la droite et manger un ou deux, et, euh, généralement, elle tombe assez vite pour qu'on se rende pas compte que c'est un peu sloppy, quoi, mais...
2: Euh, c'est rapide, voilà, moi, c'est quand il y avait eu le, le combat contre Cyborg, je m'étais fait un petit peu enfin je un petit peu embrouillé sur Twitter avec des mecs, fin, des inconnus, comme d'habitude, qui viennent dans tes mentions, hein. parce que moi, j'avais dit, franchement, elle a de la chance, j'avais dit, pour moi, c'est de la chance, parce qu'elles elle ont brûlé, elle a, elle a touché avant, quoi. Ouais, elle a fait du 50-50, quoi. Euh, elle a dit, ouais, oh, non, n'importe quoi, t'as vu comment elle a timé J'ai dit, t'es bêtise, elle est venue, elle a envoyé un low kick, <rire> gauche-droite et c'est parti en cacahuète. on re re revoyait le combat. Et à l'époque, on m'avait dit, non, n'importe quoi, c'est Nunes, c'est la côte, machin et tout. Et moi, à l'époque, j'avais dit, on verra le prochain. Je ne sais plus si c'était le prochain, mais je crois qu'elle a pris Holm.
1: Ouais, c'est Holm, bien sûr.
2: Et contre Holm, elle domine quand même pas mal. Mais bon, Holm, vous savez très bien chez AVDR ce qu'on en pense d'Holm.
1: Ah bah, c'est là où elle se fait contrer euh, son sidekick euh, tout nul. Là. Voilà.
2: contre mon sidekick, ah, mais, mais bon là, je me dis, ok, Nunes, elle fait ce qu'elle fait, elle sait être patiente quand il faut, machin, etc. Donc je me suis dit, bon, ok, vas-y, je, je, je parle pas mal d'elle, pas de problème, elle est là. Mais voilà, là, clairement, euh, c'est peut-être un jour sans, c'est peut-être une mauvaise préparation, il y a plein de choses qui peuvent rentrer ouais, tout le Ouais, peut-être
1: le petit et fait passer nuit, quoi. Sais
2: ouais, le hein. moi, je sais pas, le truc, c'est que j'ai pas assez de données sur Nunes, déjà, concrètement, quand je regarde le combat, parce que j'ai vu des combats hier, encore une fois, et là, je découvre qu'elle a fait certaines choses, qu'elle a perdu de certaines manières, tout ça, je le savais pas. Et je connais pas du tout, mais alors pas du tout... Euh... Merde, j'ai oublié son nom. Alexis Peña. Euh, ah, Jul Peña ah, Juliana Peña, ça Ouais, c'est ça. J'avais jamais vu le combat trauma. J'avais zéro euh, donné.
1: Bah si, tu as dû l'avoir contre Shevchenko, quand même.
2: J'ai pas vu le combat à l'époque. T'as pas vu le combat à l'époque contre Shevchenko Non, je l'avais pas revu et je l'avais pas rattrapé. <rire> tout simplement. Et, et, et d'ailleurs, là, tout de suite, je sais même pas comment elle avait gagné, Shevchenko. Euh,
1: par euh, Jujigatame. C'était bras.
2: Ah, c'est elle, elle lui avait fait un, un petit peu reverse, là. Ouais. Ah, ok, c'était elle Ah, d'accord. Bon, bah voilà, okay. Okay, okay, okay. Donc, j'ai vu le résultat de ce combat.
1: Oui, et elle s'était fait euh, soumettre par Germaine de Randami aussi. Donc, euh, elle a le palmarès incroyable d'être une grappeuse qui s'est fait soumettre par deux kickboxeuses. Ah, et, et
2: contre Germaine, c'était très vite, c'est maintenant combat,
1: non C'est ça Non, c'est 3 round.
2: Ah, non, bah, c'est n'importe quoi. Bon, bah écoute, je me souviens pas d'elle, j'y arrive pas. Ouais, Mais, bah, euh,
1: généralement, c'était hein. un profil de lutteuse plutôt à la base, euh, qui amené au sol et euh, puissante physiquement, euh, ça, on peut pas lui retirer.
2: Ouais. Elle, avait fait, euh,
1: elle avait fait la finale à l'Ultimate Fighter, je crois. Elle a gagné d'ailleurs. Ouais, elle a gagné jury, la ouais. saison
2: 18. Euh, en, en étant un petit peu une île, donc il y a pas mal de gens qui l'aiment pas, apparemment.
1: Ah oui, oui non, elle n'est pas, pas très appréciée.
2: <rire> ouais, bah écoute, ils feront la revanche et on verra bien. ce que je te dis
1: Ouais, ça mérite une revanche parce que je ne suis pas complètement sûr que ce soit. Bah, déjà, de toute façon, avec le règne qu'elle a eu, euh, une un je pense qu'elle a mérité. Euh... Obligatoire. Elle a mérité parce que ça fait quoi est Elle les championne depuis euh... avant Rusy, parce que c'est une défense contre Rosy, mais contre Tate en 2016. Ça fait 5 ans de règne. Je pense que. On n'a pas besoin de voir Juliana Pena contre. Euh... Je sais pas qui c'est qui est troisième des rankings, mais bon. Ouais, voilà. Je pas non, 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 rematch immédiat, ça me paraît tout à fait logique. Non, ouais, on verra bien. mais... Euh... Je pense qu'il y a euh... un combo de.. de sous-performance de. De Nunes qui je pense n'était pas à son meilleur niveau, mais il y a aussi un problème de faire la bagarre, euh, bêtement comme ça, c'est un truc qu'elle aurait pu faire. Et cette fois, il y avait quelqu'un qui pouvait, qui pouvait encaisser les coups un petit peu et, et rendre en
2: place. Ouais, c'est ça. ça, et qui mentalement était prête à...
1: À, à se dire euh, si, vas-y, tu veux faire un 50-50, on va faire un 50-50. Ouais. Ce qui n'est pas facile. Euh... Puis surtout que la plus, pour la plupart des gens, c'est que ce n'est pas un 50-50 aussi, d'aller ouais. faire ça contre Nounès.
2: Bah c'est ça, c'est qu'un sur le papier déjà tu pars avec... Euh...
1: Ah bah euh... vu le punch de Lunet c'est le punch de la plupart des gens en... dans cette catégorie là, euh... pour la plupart des gens c'est au maximum un 70-30 quoi.
2: Ouais bah, le punch il est non existant pour toutes les autres hein. c'est bah, ça ouais. <rire> ouais.
1: Non, ouais, mais bon, en tout cas au niveau, euh, même si je trouve que le niveau technique euh, du deuxième monde était affligeant, au moins c'était fun et euh, c'est un événement euh, notable, c'est un très un très très gros upset euh, dans l'histoire du MMA. Ouais, clairement. C'est pas très pas loin gros, de... de... Non, je pense que moi, Matsera contre ouais,
2: contre moi, moi, GSP, c'est quand même un truc beaucoup plus... Ouais, pendant ça reste dedans. Après, je sais pas, peut-être que c'est à cause de notre génération, j'en sais rien. Mais...
1: Ouais, après, ça, il y, y a aussi le truc que, ouais, moi, JSP contre Serra, j'ai 17 ans, quoi.
2: Bah, c'était un truc de fou, quand même. Ah ouais, ouais, non,
1: c'était de la folie. Après, tu peux dire que JSP était moins, moins établi à l'époque que Nunes, l'était dans sa KT. Sa après, c'est pas la même KT. Euh, il a quoi Il a déjà deux victoires contre Matthews à l'époque
2: il... Non, il en a une. Il a, il en, a une, il en a une et... parce qu'il vient de récupérer la ceinture. Mais bon, c'est le mec qui était en train de monter, etc. Qui a la ceinture. Alors que Matserat c'est le mec qui s'était fait couper par l'UFC et qui revient par la petite porte parce qu'il a gagné le tuff. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'était ouais, ouais, un fideur, le mec.
1: Oh oui non, c'était euh, incroyable. Et puis en plus, euh, oui, Georges euh, Saint-Pierre, tu le savais à l'époque que c'était le meilleur combattant euh, qu'on ait vu au niveau technique. À ce point-là, ça se voyait ouais. déjà quoi. Ouais, voilà. euh, 2006, ouais. Je veux dire, Georges Saint-Pierre 2006, c'est incroyable. L'arrivée de ce mec-là par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'était athlétiquement en termes de lutte, en termes de pieds-points. Euh... Ouais.
2: Jour et la nuit, ça c'était pas. Ah oui ouais, ouais, non,
1: de ouais. toute façon c'était un mec qui avait une génération d'avance, euh... ouais. peut-être même deux. Parce que euh, moi, tu mets un, tu mets un Georges Saint Pierre de 26 ans euh, en welter là. Euh...
2: Bah, pense. Je... Bah, je pense. Moi je, que les moi, je mets les pieds dans le plat. Hein. Moi, ah, moi, je je oui. et... moi, je mets les pieds dans le bas et dans le plat, il bat Je te le dis moi. Ah ouais. <rire> oui, oui, peur je de le dire. Hein. Pourquoi Parce que, parce que, je vais donner une différence toute bête. Je vais juste commencer par ça. Je vais même pas faire un bloc de technique, machin et tout. La différence entre les deux est simple. GSP, jamais de la vie, tu vas le sortir de son intelligence de combat. De ce que Lui, il sait ce qu'il doit faire et il le fait point à la ligne. Camaro, il fait des de kickboxing classe D là, quand il n'a pas à le faire. C'est QFD. Quand il s'agit de faire ce que tu dois faire, personne dans le MMA, dans l'histoire, ne la fait aussi bien que GSP.
1: Ah bah, en termes de, de Q combat, euh... Personne.
2: Voilà. Contre Nick Diaz, il aurait pu dire on vient, on se bagarre. Oui oh, jamais, <rire> jamais de la vie. <rire> non, bah non, il ne fait pas fin et il a fait mais mille fois, mille fois. Et même les combats que en fin de carrière, qu'il est censé perdre. Enfin, après ça c'est très discutable et machin, Johnny Hendricks et tout, on peut parler. Il a pas de problème. Mais même ces combats-là, à quel moment il est archi dominé À quel moment GSP il a, il, voilà, comme tous les autres d'ailleurs, les autres champions là, machin et tout. Moi mon goût c'est Aldo, mais Aldo il y a trois combats où il est archi dominé. Mais ouais. GSP ça n'est jamais arrivé.
1: Bah, euh, Ah, Matsera, ça se discute. Parce que c'est pas juste. Euh, il le touche, quoi.
2: Il se fait. il se fait. Ouais, il se fait. Il se fait bien, setup bien, au corps avant et tout. Il, il se fait mal. Bon, allez, d'accord. On va dire, il y a un combat, c'est vrai. D'accord. Parce qu'il y a, un que y a une
1: tendance à dire aussi euh, que Matsera, c'était genre hein, le lucky punch.
2: Là, je me remets le truc en tête. Non, non, il, il, il le touche. Il, 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 il le
1: setup très bien euh, avec, ah. sa, avec sa droite au corps.
2: Ouais, avec sa droite, ouais. Non, il le domine très bien, mais la revanche, euh, c'est... ouais ah bah la, la revanche, de il joue au corps dans la revanche. Ouais, il lui a rendu, et un peu plus.
1: Ah oh, oui, il y avait la monnaie, ouais. Il fallait, il,
2: fallait, il fallait pas me faire ça. Donc voilà, ouais, il y a une occurrence, effectivement, voilà. Mais quand il est arrivé en fin de carrière, quand tu arrives au moment où tu dois prendre la génération d'après, il a montré qu'il est Et ah, puis derrière, il est revenu 4 ans plus tard, il a pris la ceinture de Bisping, alors tout le monde nous dit que c'était facile de prendre la ceinture de Bisping. Ouais.
1: C'était pas le match-up le... Est-ce qu'il revient si c'est Whitaker le champion, je suis pas sûr.
2: Non, il a même dit. Hein. Oui, oui, oui. <rire> mais mais c'était pas si. Une opportunité,
1: mais il faut le faire, t'as pas, pas combattu depuis 4 ans. Euh, tu montes de KT, euh, tu prends un mec qui. Euh, c'est pas le meilleur champion de l'histoire, Wisping, euh, loin de là. Mais c'est un mec qui avait a qu mérité son titre, quoi. Donc euh...
2: Ah ouais donc, euh, ouais, non, c'est... Enfin, voilà, moi pour moi, moi mon avis, il est, il est très tranché. Camaro, c'est un monstre et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le GSP, comme tu as dit, là, GSP, circa 2006-2010, là, de... du moment où il récupère sa ceinture jusqu'à... Oh, bah, jusqu'à... Euh... Ouais, il y a une
1: petite baisse de régime à partir de 2011. Ouais. Mais après, euh, 2011, je pense que c'est à partir de... Donc, euh, Jack Shields Ouais, ouais. Et t'as un côté où tu commences à sentir la fatigue mentale. De... Enfin, ouais. je me pas d'excuse, mais euh, il l'a dit lui-même, euh, ouais, ça l'intéressait moins. Quoi. Ça joue.
2: Donc, tu, tu... On peut dire à partir de là, mais à ce moment-là. Alors... Mais
1: euh, ouais, euh, là, quand, yeah. il, quand il fume John Fish, quand il éclate Beat GPN, c'est trop
2: compliqué. Est la, la combinaison il est euh, de la EQ et des capacités athlétiques et tout. Enfin, tu... ouais. C'est pas, pas, pas la peine. On l'avait même interdit avec mes frères. Dans, euh... Je ne sais plus lequel, VSC. <rire> bah, le
1: 2010, du coup, ouais,
2: j'imagine. Le ouais, deuxième, le 2010. C'est le dé, trois, ouais, deuxième, je sais, je sais le, deuxième, le 2010, ouais. Ouais, il y en a un où il a, n'avait pas le droit. <rire> il <t 'es> <rire> Trop 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 dur. Enfin, ouais, je sais, plus, je sais pas pourquoi on en est arrivé là d'ailleurs, mais voilà. Ouais,
1: je sais plus pourquoi. Bon, ah, une euh...
2: Nunes, ouais, Nunes.
1: Oui, Nunes, c'est en parler des upsets et, euh, on est
2: parti ouais. de ça. Hein. Ouais, non, c'est pour moi le plus gros upset, c'est ça, mais après, c'est pas loin. Après, c'est pas loin. En, en,
1: en ouais, Charles, ouais, dans les autres très très gros upsets. Euh... Bah, dit ouais. la chose c'était un gros upset à l'époque. D'ailleurs, j'ai regretté de pas avoir euh, piqué Tudjé parce que moi, j'avais dit euh, un an de plus, je pique Tudjé.
2: Et... la Barrao, ouais, je connaissais pas du tout la chose mais. Donc, euh... J'étais très surpris. <rire>
1: euh, ouais, non, à l'époque... Euh, à l'époque, ouais, il n'y avait pas grand-monde qui croyait en qui croyait en TJ. Surtout qu'il avait perdu sa finale de de, 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 de TUF par KO. Et, euh... Ouais, contre le, 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 le petit Renoir, comment ça s'appelle Ouais, euh, Dodson. Ouais, voilà. Ouais, bonne saison celle-là, d'ailleurs. Une de dernière. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire ouais, euh... Je moi, je ne mais oui, et puis euh, je trouve que Barrao était très surcoté à cette époque-là aussi.
2: Ouais, peu, je pense que c'est aussi une histoire où il n'y avait pas grand monde dans la café
1: Bah, t'avais euh, Cruz qui était euh, champion. Euh, ils ont mis des, des, des plombes à lui enlever sa ceinture. Du coup, ouais, avais, un champion, une euh, RSS. Ouais, mais euh, du coup, à cette époque-là, euh, Barrao il boxe qui euh, euh, Le moustachu, là. Enfin, il n'était pas moustachu à l'époque, mais euh, celui qui a sa moustache de. Euh, de boxeur anglais des années 1880, là.
2: Euh, Wineland
1: Ouais, Eddie, Wy Eddie Wineland. Ouais. Qui fait KO avec euh, son coup de pierre tourné, là. Coup de
2: pierre tourné, ouais. C'est du, duquel qui prend le dos comme un ninja, là
1: Ah, euh... Je sais je en plus. En plus je sais plus du tout.
2: Il avait attrapé un mec, c'était très, très, très impressionnant, putain.
1: Ah ouais, non, il était fort, hein. C'est juste qu'il y avait des gens qui disaient que le meilleur a... À la Nouvelle c'était c'était Barao et Ronaldo ouais, voilà. et
2: fallait escalader. Euh, là, où ça, ça hein. commence à mal parler, ouais. <rire> C'est clair. Enfin, écoute, Nunez, on verra parce que Peña, c'est bien ce qu'elle a fait, mais pour comme pour toutes les personnes qui arrivent dans cette position-là et qui détrônent un roi, il faut confirmer derrière. Ouais.
0: C'est
2: ouais, ouais. malheureusement tu es tu es investi de la responsabilité de confirmer que c'était pas un flux, ta victoire. Ah non, il va
1: y avoir un deuxième et peut-être un troisième, on ne sait pas. Euh, ouais, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, ça me paraît évident qu'il y aura un rematch, donc euh, je n'ai pas tellement ouais, envie de parler ouais. d'autres match potentiels. Euh, surtout que bon, tiens, euh. Mais après, c'est très bien pour la KT que se perdre après ça Je trouve que c'est... Parce que c'était une KT, en fait, ça et les poids plumes qui avaient quand même de grandes chances de devenir très, très, très
2: inintéressantes. Et, euh, ça, ouais. ça relance un peu ça. Bah ça, relance, ça relance carrément le, le, le MMA féminin à l'UFC hein, parce que ouais. t'avais deux championnes sur trois KT qui éclataient tout le monde sans qu'il y ait aucun suspense donc euh, ouais t'as au moins une des t'as deux KT sur les trois qui sont bien relancées là enfin ouais. pas, parce que la catégorie d'au-dessus là
1: donc... non elle n'existe pas euh... <rire> ouais.
2: mais voilà c'est pas, pas mal
1: non 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 c'est très bien ouais euh, Jeff Neal qui bat euh, Santaglio Ponzini par décision partagée. Euh, je vais être très honnête, j'ai dû voir 30 secondes du combat parce que je regardais entre les rounds de, de Lomachenko contre Komet.
2: Moi je, je, je changeais même pas. Ah, bon, bon, je, <rire> je,
1: je, je suis un professionnel, monsieur.
2: Euh, je, je, vois, je vois ça. Je ne ah, changeais même pas parce que on y reviendra, mais Lomachenko il était beaucoup trop marrant. Ça me <rire> oui. <ça. Je> change.
1: <rire> Quand tu lui dis de retourner à son, Alors, Putain, on va en parler. Mais... Oh là là. Ouais. Oh, j'avais de... pas envie de rater un truc ouais non mais puis en plus euh, de ce que j'ai vu ça avait pas l'air super emballant et de ce que j'ai lu ensuite ça m'a pas donné envie d'aller euh, d'aller remater le combat euh. surtout que moi Jeff Neal je l'avais vu contre, euh, contre Thompson et je l'avais pas trouvé ouf donc euh... ouais, ouais, ouais. gros potentiel athlétique techniquement c'était quand même très limité à euh, France contre, contre Cody Garbrandt. Ah.
2: Ah là là, quel,
1: quel combat garbantesque encore.
2: C'est exceptionnel, hein, la capacité à, à répéter, répéter. Ah, répéter, ne répéter, jamais, répéter, jamais
1: apprendre euh, rien du tout.
2: <rire> Mais ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, euh, répéter la même chose, euh, je ne sais, euh, indéfiniment. Oui, la définition et, de la
1: folie.
2: Hein. Et, 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 et espérer un résultat différent, c'est la folie, donc euh, je crois qu'il tombe dans cette catégorie-là, notre ami euh,
1: Cody. Ah ouais non, non. Mais moi ce qui, qui me fait marrer c'est que j'imaginais euh, Cruz backstage qui se dit putain j'ai perdu contre ce gars-là
2: la victoire qui a le plus mal vieilli de l'histoire quoi
1: ah ouais non mais surtout qu'en plus je pense que euh, Cruz ça doit le parce que euh, il, a, il est intelligent quand même du coup il doit savoir que euh, ce que, ce qu fait, ce que ce qu fait Cara France euh, et tous les autres qu'on mis K.O. Garbande de, euh, depuis lui il peut pas le faire Ouais. Parce qu'il tape pas assez fort pour, euh, pour rendre, pour, pour rendre Garbrandt débile.
2: Ouais, il, a pas, il, a pas, il, a, il a pas ce punch là et, euh, et ça doit être hyper frustrant parce que, ouais probablement, qu'il doit se dire dans sa tête on fait le combat 10 fois contre Garbrandt, il y a des chances que je perde au moins la moitié des combats. Et ouais. Ah, c'est <rire> cool, con cool, Mais c'est comme ça. <rire> parce que de ce côté, Kakara France, bah, il s'est pas pris la tête. Hein. Il, il a fait du kick et, euh, et il a fait ça comme il faut. Il a fait ça comme il faut lui. Hein.
1: Ah ouais, 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 non, très bien. Hein. Moi j'étais content parce que j'ai demandé à Cody de, se, de le mettre KO ou de se faire mettre KO avant le début du combat de Thomas, Ça a été pile dans les temps. <rire> non mais ouais, Cody Garbrandt, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un gâchis de talent hein, parce qu'il a un talent extraordinaire. En termes de talent pur en anglaise, ouais. euh, combiné à un bon background dans lutte, j'ai pas vu ça ouais. souvent, surtout avec le punch et le potentiel athlétique.
2: Ouais, ouais non, c'est clair. Il, il a, il, c est, c est, ouais, c'est frustrant parce qu'il a quasiment toutes les armes.
1: Ouais, ouais, et puis moi je me disais, euh, je m'en fous qu'il soit... Euh... Bah il a pas le cerveau quoi. Euh, il n'y a pas le le, le Q-Box quoi. Mais, euh... Moi je me disais, je m'en fous euh, qu'il soit un combattant euh, qui met KO ou se fait mettre KO, euh, pourquoi pas. Hein, c'est fun. Ça me dérange pas. Les... Tant que les combats sont ouais. fun. Après là, il commence beaucoup à se faire mettre KO à chaque fois. quoi bah,
2: Ça ne dérange pas quand c'est équilibré.
1: Ouais, c'est ça. Quand équilibré, ouais, est Utah, équilibré. Alors là, euh... Il est
2: quoi Un 5 sur ces six derniers, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah, bah, il était invaincu bah, avant. Hein. Bah, C'est très compliqué. Donc, euh, ouais, quand, tu, 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 quand tu donnes et que tu prends, bah, hein, tu te dis voilà, tu vas rester là pendant euh, 5 ans, 10 ans et t'en euh, prendras. Et, et en prendrai, puis au bout d'un moment, on dira bon, t'en as trop pris. Voilà. Ouais, et puis mais là, 4KO. Je... 4KO, hein. euh, tu décides de descendre de KT, ce qui n'est toujours pas une bonne idée, mais ils finiront peut-être par apprendre. C'est ce n'est pas une bonne idée. Et on m'a donné l'exemple d'Aldo, mais les gars, Aldo, il ne pas... descend pas de KT pour chercher des solutions. À ses manquements euh... qui sont autres. Il descend parce que de toute façon, enfin, il descend après une défaite euh... qui contre la route. C'est vrai,
1: il y a, 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 a un champ
2: boucher. Holloway, il, fume, il fume Stephens, il fume Waikano. Ouais, il n'était pas largué en poids plus. Ah non, il perd contre le champion. Il perd contre le champion et un putain de champion en plus. Est-ce qu'il aurait battu Volkanovski et Holloway s'il serait resté euh... en Featherweight Ça aurait été compliqué. Très compliqué même. Mais les autres fédéraux,
1: ouais non. Et je pense que le fait d'être en d'être en bantam, ça lui permet aussi de d'être le gros et de jouer sur le physique. Maintenant que exactement,
2: exactement. Lui, par contre, il, il peut être là-bas et boxer en mode voilà. Je vais boxer sur deux coups. Quand je vais vous toucher, <rire> bah voilà, vous allez faire mal et c'est ce qu'il a fait pendant 5 rounds contre Fonte. Et quand ouais, il a eu on bon en besoin, en à la fin, bah, un petit peu de grappling histoire d'eux ah
1: Ouais, ça fait plaisir ça.
2: Et, et, ouais c'est clair. Et on est et on est tranquille. Donc, euh, donc, ouais, lui, c'est très, très, très différent. Des, des mecs comme Cody, eux, c'est le changement de classe de, de, de désespérance. C'est le Kevin Lee, là... Euh,
1: ah, c'est le désespoir. Genre, bon, euh, là, on ouais. va tester un nouveau truc. Et puis, voilà.
2: ouais, est... Après, euh, Kyle Carafrance,
1: euh, ils ne sont pas très sympas, l'UFC, au niveau de la Avec Carafrance euh, Avec ouais, ouais, Garbante. C'est un piège. C'est un traquenard, Carafrance.
2: C'est clair, c'est clair. Mais après, Parce tu que... l'as C'était euh, soit tu lui donnais un mec qui était pas ranké du tout, et on disait, euh, on s'en fout de ton statut de champion, de toute façon, t'es sur 3-4 euh, défaites, là, et puis voilà. Enfin, même s'il avait gagné contre ouais. euh, Asun, Asunsao, je crois que c'est
1: Oui, c'est contre Asunsao, ouais.
2: Même s'il avait gagné, euh, et encore, faut voir la victoire, quoi. Squat euh, squat patate, je connaissais pas encore cette technique, mais ok. <rire> mais mais voilà quoi donc euh, il... ou soit ouais soit tu disais non c'est Cody Garbrandt et du coup on est obligé de lui donner euh, un minimum un top 10
1: bah après tu peux lui mettre un top 10 mais tu essaies de lui mettre un moi moi euh, le truc c'est que j'avais l'impression que c'est quand même un mec qui essayait le, le but c'était de le relancer quand même du ouais, coup je suis ouais. un peu surpris qu'ils mettent un mec euh, un, un des mecs qui punch un peu euh, tu vois tu peux trouver euh, un matchnel tu vois par exemple le mec un peu plus profil un peu plus grappling un team Eliott. ouais il un team les Elliot, classements ouais. tu vois Ouais. des mecs qui sont un peu moins euh, un peu moins à même d'exploiter d'exploiter ces ces défauts ouais. mais bon après c'est comme ça, comme ça. Euh, ouais du coup bah très bien pour Cara France qui il est, il est sur quoi comme série il a eu une défaite il n'y a pas longtemps je crois hein. il peut pas trop prétendre à... un
2: euh, ouais, il perd ouais, contre Royal contre Royal il l'a perdu mais je crois qu'il est sur deux, deux ouais, joueurs, il
1: est sur deux victoires par chaos là ouais voilà ouais c'est pas mal ouais.
2: Bon donc quoi, pas, plus... Ils vont pas lui donner la ceinture, mais euh, comme disait euh, Samuel Leauvard, euh, merde, ils ont cité un nom mais j'oubliais. Mais euh, parce que ils, eux, ils pensent que c'est Askarov qui va. Oui, avoir... ouais, c'est
1: Askarov qui, euh, qui tient la corde là, je pense
2: pour. Euh... Voilà, pour, pour la ceinture, mais euh, lui redonner un contre Royval a priori, ce serait une bonne idée.
1: Ah, ce serait pas mal, ouais. Surtout que c'est un très bon combat le premier.
2: C'est très bien. Oh non, c'est très bien.
1: Euh, Sean O'Malley qui met KO euh, Rolian Paiva Bon bah il met encore KO un mec euh, à sa portée euh, Ce qui est normal vu qu'il a dit que euh, Tant qu'il n'aurait pas un nouveau contrat il ne boxerait pas des mecs Ce en quoi Il a tout à fait raison Ouais
2: ouais ouais. ouais. J'aime pas sa gueule mais ce qu'il dit c'est
1: vrai hein. Ah bah euh, non mais T'as raison hein, euh, t'es pas payé à l'adversaire Donc euh Donc oui, t'as pas de raison de boxer des mecs classés sur, euh, sur ton salaire d'entrée, en fait. Hein.
2: Non, c'est clair, c'est clair. Tu, tu peux te contenter de faire ça et continuer à monter ta hype, c'est ce qu'il fait. Donc tant mieux pour lui, tu peux styler, tu peux prendre de l'expérience en plus, alors que la UFC, t'es pas spécialement autorisé à prendre de l'expérience.
1: Ouais. Pas... Bah surtout, oui, c'est un mec qui a, compris, euh, qui a compris un truc que euh, Scott Cocker, le patron du Bellator, comprend très très bien. C'est que, en vrai, pour euh, le grand public... C'est pas tellement important euh, en termes de viralité euh, que, que ton combat, euh, les qui, qui, qui tu, qui tu boxes. Ouais. Si le chaos est spectaculaire, il va faire le tour de l'internet
2: de toute ouais, façon. Exactement. Exactement. Sent un peu après. Euh, la plupart des chaos vraiment spectaculaires, machin, qui ont fait le tour de la toile et tout, ouais, il y, y, y a les dégénérés comme nous, on savait, euh, on savait que souvent euh, le combat était déjà déséquilibré à la base, mais les autres, qu'est-ce euh, qu'ils s'en foutent en fait
1: Ah ouais, non, non c'est ça. Hein.
2: C'est pas les gros combats ou avec qui se terminent par un KO qui font sport center, on hein, s'en fout ça. C'est les Joaquin Buckley qui tapent les Ganai, là, etc. Je dis pas qu'il est pas bon hein, Ganai. c'est juste que c'est pas des mecs. C'est pas l'élite quoi. Ouais ouais bah ouais. C'est pas. pas. Donc ouais, il... il. a raison de faire ce qu'il C'est un mec que euh, voilà, je peux pas. Euh, je peux pas. Euh, je peux pas encadrer, très franchement. Et c'est pas parce qu'il se fait les cheveux bleus, j'en ai rien à foutre. C'est juste qu'il est con quand, 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 quand on mange à charbalet. Hein. Ah bah
1: c'est que le, le Conor Light, bon.
2: Oui non mais voilà, et puis, en plus j'avais vu passer un truc là où il était en train de. Il avait un bébé dans les bras, et je sais pas trop ce qu'il faisait là à côté, mais bon bref. C'est voilà. Mais après, en termes de gestion dans sa... de sa carrière à l'UFC, ah non, non tout ce qu'il fait, il a raison. Et Dana White il a dit après la conférence qu'ils vont lui qu'ils vont. Il a littéralement dit on va le payer plus, et on va lui donner des gros combats. Bah voilà. Mais quand est-ce est est que Dana White dit de quelqu'un je vais le payer plus Quand Du coup <rire> vous l'avez entendu dire ça il dit jamais ça. Ça se passe en coulisses et puis t'apprends que le mec il a re-signé pour 4 combats et puis voilà. Non, là il lui a dit carrément en conférence de presse ouais je vais le payer plus. Il le mérite, je vais le payer plus et puis après on va lui donner les gros combats. Ben signe ton gros contrat et après derrière...
1: Et Après on verra, ouais.
2: ouais. <rire> c est, c est, voilà. C'est rien de faire low kicker jusqu'à la mort par, par, par les mecs de livre Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, le reste de la carte, Josh Emmett contre Danny Gay, je crois que je regarde un peu plus la boxe. Cruz euh, contre Pedro Munoz. Euh, ouais, j'ai vu très gros comme back de Cruz et tout. Euh, alors oui, il est mieux dans le deuxième et le troisième. Euh, pour moi, je pense que j'aurais donné nul.
2: Nul, ça me va, moi.
1: Ouais. Et même le troisième, je trouve que, euh, bon, c'est pas grand-chose, mais euh, les meilleures touches, elles sont sur Munoz. Mais bon, il y a un peu plus de volume pour Cruz. Mais ouais, moi, j'aurais donné match nul. Et, oui, après, c'est pas un secret ce que je pense du style de Cruz. J'ai toujours trouvé que c'était <rire> un... Ah, bah c'est un très bon ouvrier avec des très mauvais outils.
2: Ouais, mais ça, encore vu. Il bouge beaucoup dans tous les sens. Il envoie des, oh. il envoie des crochets avec le dos de la main. Alors techniquement, c'est fort hein, de faire ça. Hein. Ah
1: ouais, on dirait les punches. Tu te rappelles le premier jeu de MMA de Huier là <rire> Avec les trucs ouais. qui, étaient, qui se balançaient comme c'était au stick. Ouais, ouais, exactement. Il les balançait ah, exactement pareil.
2: C'est trop bizarre comment il envoie ses coups. son son gauche-droite-gauche. -gauche. Ouais. Ah ouais. J'ai rarement vu un truc comme ça.
1: Ah, c'est Loki avec le pied aussi. Euh, ces petits trucs voilà. où il remet les jambes au même niveau à chaque fois, là, ça me rend ouf qu'il n'y ait pas ouais. quelqu'un qui fasse... Ah bah, tu fais ça, bah, jab bloqué kick, préférons.
2: Ouais. Ah ouais, non, non, mais c'est assez particulier. Mais bon, quand il met beaucoup de volume et qu'il bouge beaucoup et que arrive quand même il arrive à, à mettre pas mal dans le vent son adversaire, bah voilà, ça, ça fait que les juges sont vite impressionnés. Ils se disent non, il est en train de gagner le 2 et le 3. Le problème, pour moi, qui se pose, il est très mathématique, après, hein. Ah, bah quand tu prends, il gagner 2 et 3, 19, 19. Mais le premier, il est vers 18, donc on fait comment en fait Ah, ouais,
1: pour moi, c'est match nul.
2: Tu vois, c'est là où le K1 ne freine pas la tête. Ah, extra-ronde. extra Ouais Encore que là,
1: au K1, c'est même pas extra-ronde. C'est victoire près de Pedro Museuse. Deux knockdowns et un mec qui ne fait pas grand-chose, c'est des 10-10 au Japon, les rounds.
2: Ouais, c'est vrai qu'il note les 10-10 au donc c'est vrai, t'as raison. Par exemple. mais en tout cas ouais c'est bon voilà après voilà, je suis pas je suis pas je suis en train de chipoter machin voler tout hein. je m'en fous complètement
1: hein. <rire> non pas. mais puis en plus oui si tu donnes 19 euh, au premier round bon c'est ce que j'ai score et puis... voilà
2: c'est il n'y a pas il mordon hein. <rire> mais après voilà ce qui peut être intéressant de savoir c'est ce que c'est Cruz parce que euh, moi de ce que je regardais hier tu lui mets Yann tu sais je vois Yann rigoler dans la cage moi je vais pas manquer de respect à Cruz hein vraiment hein. Ah non, C'est qu'il y en a certains mais... d'entre vous qui le kiffent depuis le Wake et il n'y a pas de problème. Mais vous l'imaginez contre Yann là
1: Mais non, mais euh, imagine non. le contre Aldo déjà. Contre
2: Aldo, contre Sandbaggen contre, contre, euh, contre, les...
1: contre Europe Font hein
2: Ouais. Bah, moi je suis désolé les gars, mais je vois pas ça. Hein. Je vois pas ça, je sais pas quel asile a cru.
1: 33, 34, okay. oh, peut-être voilà. même un peu plus que ça en fait. Hein. Je pense qu'il n'est pas de 85-86. Ouais,
2: tu vois, donc. Euh, euh, ça, il est de voilà. 85
1: dans 36 ans.
2: Ouais, 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 ouais. Soit tu fais un Aldo Cruz parce que tu veux. Pour, Pour... Tu les...
1: Les... Veux les... les légendes du quoi. Du...
2: Du... <rire> ouais, ouais. Mais, ouais, voilà, quoi.
1: Ouais. Mais, ouais, je regarde. Euh... Bon, là, y a pas... il, a... il a battu Munoz, de coup, je pense qu'il va pas aller chercher plus bas. Euh, non, sinon, tu fais Frankie Edgar. Ah, ah, ah.
2: Ok, ok, ouais, ça ouais.
1: Qui est pas très bien classé, là, mais... Euh, non, ouais. Qui sort d'une très belle performance. Donc, euh, ouais, Franck Edgar, moi, je jouais en plus que José Aldo.
2: Ouais, c'est pas De toute façon, Aldo, il veut dire la chose et rien d'autre à priori. Je pense que c'est ce qu'il aura, hein, mais... Ouais, 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 ouais c'est pas bête. C'est pas
1: bête, ouais. Ouais, non, contre Franck Edgar, en plus. Euh, c'est aussi un mec, euh, des mecs de la même période qui ont été beaucoup comparés. Ouais. Encore plus, parce qu'il euh, y a des gens qui voient des similarités dans le style. C'est vrai qu'il y en a, mais. Bon, personnellement, euh, je suis chez Edgar à fond là-dessus. J'ai toujours beaucoup, largement préféré le style Edgar.
2: Ah, bon, c'est Edgar, et puis les similarités, c'est deux blancs avec les cheveux noirs, c'est ça Non, mais tu
1: sais, c'était à l'époque. C'est des mecs qui faisaient euh, de la boxe et de la lutte euh, et qui bougeaient beaucoup, quoi.
2: Ouais, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas regardé le Wake, donc je le ce qui lutte beaucoup, je l'ai pas vu, moi. C'est le problème. Alors, j'ai vu d'un highlight où il, il supplexe DJ deux fois, et c'était à l'UFC en plus, ça d'ailleurs. Ouais, c'est mais ouais, je l'ai pas vraiment vu lutter, moi. Ah
1: euh, ouais, non, mais son truc, c'est que... Ouais, son, son style de, de footwork, là... Euh, alors, pour le pied-point, euh, je trouve ça nul. Par contre, pour euh, setup sa lutte et son espèce de nitap là, ça marchait très très bien.
2: Ouais, il, il paraît qu'il qu arrive vraiment à bien faire ça. Et...
1: Ah, moi, j'ai toujours trouvé que... Euh, que le pied-point euh, de... Le style de Kuz euh, en striking, on en faisait des caisses, alors que... Euh, il y avait énormément de défauts. Par contre, sa lutte, euh, j'ai toujours trouvé qu'on n'en parlait pas assez parce que le timing sur les take-downs, petit, un petit nid-tap, c'est un truc subtil que j'aime bien. D'ailleurs, euh, Edgar l'aime euh, beaucoup, euh, beaucoup aussi, c'est pour ça qu'il y a des comparaisons. D'accord, ok. Mais ouais, non, c'est pas oh. intéressant. Après, euh, je pense qu'en plus, là, euh, Frankie Edgar en bantamweight, c'est un tank. <rire> c'est comme José Aldo. <rire> Du coup, ouais, non, non, je pense que c'est... Je pense qu'a priori, c'est le plus intéressant, parce que ça ça m'intéresse plus que ça de prendre euh, un Merab de juili. Ouais.
0: <rire>
1: tu vois, et sinon, c'est Sanctagon ou Rob refonte et autant euh, qu'à faire, moi, je préfère qu'ils prennent Franky Edgar. Ouais, non, t'as
2: raison, t'as raison, c'est beaucoup mieux qu'un match,
1: clairement. Euh, voilà, est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire sur cette carte Si, j'ai regardé, j'ai vu Taito ça qui met un joli KO à Augusto Sakai. Ouais, pas, pas, mal, qui... alors, ouais non, en fait, pas mal, c'est franchement, c'était pas mal, c'était propre euh... ouais. Le petit enchaînement, je crois qu'il fait ses crochets Upercut qui finit.
2: Enfin, c'est la combo
1: de 4 ou 5 coups, mais je pense que ceux qui font vraiment mal, ses crochets Upercut à la fin.
2: Non, non, c'est propre, c'est propre.
1: C'était vraiment pas mal, et sinon, j'ai pas regardé le reste de la carte. Euh, moi non plus. Euh, bon, on va rester sur l'UFC en parlant vite fait de Aldo et euh,
2: Bah Écoute, on l'a pas fait la semaine dernière, donc on l'a fait cette semaine. Donc euh, voilà, Aldo, José Aldo, José Aldo Junior. <rire> Ça, ça vous parle Ah José Aldo Junior Putain voilà. quel combattant. Voilà. As-tu déjà vu un meilleur combattant de MMA
1: Non, jamais. Je parle pas, euh, on peut débattre du plus grand et tout, mais c'est pas la même chose. Pour moi, en termes de skill pur, euh, le meilleur combattant de MMA que j'ai vu de ma vie, c'est José Aldo, et j'ai même pas de doute
2: là-dessus. C'est. Voilà, Ah ouais, vous allez dire qu'on est toujours d'accord, Lucas et moi. <rire> Mais franchement, c'est exactement et c'est pour ça que j'ai posé la question comme je l'ai posé. Je ne parle pas du plus grand et tout. Et voilà, il y a GSP, machin, etc. On peut, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais c'est le meilleur combattant moi, que j'ai eu et euh, ouais Depuis tout à l'heure, je dis que je suis un peu un regardé Il y a certains combats de l'UFC que je n'ai pas regardé. Le Wake, j'ai pas beaucoup regardé. Mais j'ai quand même regardé beaucoup de MMA, y compris du Pride, etc. J'ai beaucoup regardé les meilleurs. Ben Fedor, compagnie, enfin mais Aldo, non, les gars.
1: Oui, non, il n'y a, a pas de grand du MMA que tu n'as jamais vu, quoi.
2: Non, je les ai tous vus. Et puis c'est un sport qui est assez jeune, qui a à peine plus de 30 ans. Ah euh, Même pas 30 ans, euh, Les mecs qui ont combattu post-prime, il y en a eu <coughs> Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, quasiment tous, d'ailleurs.
1: Bah oui, tout le monde. Hein.
2: À part JSP, quoi. Ouais. Et il y en a combien qui réussissent post-prime, la carrière que Aldo réussit bon, Encore une fois, des mecs sur Twitter qui m'expliquaient après les deux combats contre l'OA qu'il était fini, c'est terminé. Ah non, les gars...
1: Ah ouais, non, prendre un mec top 5 comme Fonte euh, est très bon en plus, parce que pour le hein? coup, euh, Font, moi, c'est un mec que j'ai à l'œil depuis quand même. Euh, j'ai checké la dernière fois, la, la première fois que j'ai mentionné Front c'était en 2010, 2016, je crois, sur Twitter.
2: Ah d'accord, bon, ça fait un an alors que je connais pas. <rire>
1: <rire> Ah ouais, non, j'allais dire, oh, euh, Front là, euh, dû le voir en prime mais je sais pas, ah, j'aime bien, c'est quand. Je l'ai découvert à peu près en même temps que Gavin Tucker, je crois. Ouais, d'accord, ok. Et, euh, et comment il s'appelle l'autre en plume, Shane Burgos Burgos, ouais. Et ouais, non, non, très bonne boxe, très bon jab. Et ouais, un mec dont on pensait que termes de bah de bonne boxe bon volume, et qui va et en 5 rounds, tu te dis que c'est compliqué pour Waldo quand même à la base. Ouais, et le il gagne tous les rounds. Il l'envoie au tapis quoi deux trois fois.
2: Ouais, trois, trois quatre fois même. Je,
1: je, je... Ouais, ouais c'est ça. Hein. De... Moi, je me rappelle de deux assez clairement où euh, il contre avec la droite et, euh, ouais. et ça tombe. Mais c'est, oh, oui, il a, il y en a un autre. Bon travail, euh, le travail des genoux aussi. Ouais, les genoux. Euh, et puis le fin... grappling, une fois que. Euh, pour, euh, pour tuer voilà. les rounds. Euh, ouais. Quand il commence à sentir. Euh, et son niveau de grappling, le, le, la rapidité avec laquelle il est dans une position dangereuse à chaque
2: fois. Ouais, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc. Euh... C'est dommage qu'on le voit vraiment pas plus que ça. Quoi, parce
1: que... Ah ouais, c'est ça, non, mais parce que tu le voyais, là, je voyais. Je, je sais plus qui c'est qui a fait un. Un fret de ces finishes. Euh, où tu voyais euh, la période WEC. Ouais. Et où euh, ouais, tu regardes euh, en contre euh, Mike Brown, il, lui il l'amène au sol, il euh, n'y a pas de knockdown avant, il n'y a rien du tout, et en même pas 4 secondes de sol, il est sur son dos en train de le massacrer. Quoi. Un mec comme Mike Brown qui était quand même euh, gros vétéran, très bonne mute. Euh. Ouais. Ah non, son niveau de grappling euh, c'est incroyable, et c'est vrai qu'il il, il s'en est, est jamais servi beaucoup, mais des fois on l'a vu contre Ricardo Lamas aussi, je me rappelle. Ou ah, un truc il comme ça, base. où les fois où il amène au sol, Aldo, où il décide d'amener au sol, généralement dans les 10 secondes il est en montée ou sur ton dos.
2: Ça va très 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 vite, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Non mais là il y avait tout dans ce combat-là, il y avait tout, vraiment l'écu, la, la technique, la puissance. Il a réussi à trouver son, son, son style et son rythme, ce qu'il doit faire dans cette catégorie-là, et, et avec ses capacités d'aujourd'hui pour pouvoir gagner les combats. c'est génial.
1: Ouais, je pense que de Donc. toute façon, je pense que c'est la meilleure performance post-prime que j'ai vue en MMA.
2: Non, mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas photo, quoi. Il a vraiment pas photo.
1: Avec le reste, il n'y a pas photo. Ouais, du coup, il veut Dilashot parce que c'est un peu combat de légende, tout ça et tout. Moi, j'aurais préféré, euh, si c'était moi qui avais fait le matchmaking, on aurait fait Aldo contre Aljo. <rire> et, euh, et Yann contre Dilashot. Parce que Yann, il veut Dilashot aussi, ça l'intéresse plus euh, sportivement que, que de prendre Aljo encore. Même s'il y a la ouais. ceinture qui fait que.
2: Il se passe une issue des ceintures, mais euh, Yann Dilashot, moi, je préfère je suis assez d'accord sur la question c'est juste qu'après je savais pas qui mettre à Aldo quoi.
1: ah ouais moi je mets Aldo parce que, euh, parce que euh, aucune pré prétention d'objectivité ou de, ou de mérite hein. <rire> ça devrait être Yann, euh, logiquement mais ça devrait être Yann ouais. le champion moi c'est juste une question de profiter et de donner à Aldo une chance d'être champion non de kt ouais c'est ça mais c'est ouais. parce que euh, c'est de la justice karmique c'est
2: pas de la justice euh, logique tout de
1: suite mais c'est de la justice de façon, karmique parce que euh... ouais,
2: de toute façon c'est pas comme ça que ça marche déjà <rire> oui et puis voilà, mais euh, non, mais je suis d'accord. Quand t'as un mec comme ça, tu vois, t'as un mec qui est là, qui est comme ça, qui fait quelque chose de Enfin, de, 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 légendaire, on l'a déjà dit, donc je sais même pas c'est quoi le mot qu'on peut utiliser. Ouais, pour moi, la question se pose légitimement. Et euh, combien de fans seraient vraiment vénères si ça se passait comme toi, tu l'as dit
1: Bon, de toute façon, euh, l'UFC, ils font ce qu'ils veulent, c'est
2: votre Donc non, mais voilà, tu vois, mais d'habitude, les gens, ils disent, ah, vas-y, n'importe quoi, c'est pas juste, machin. Mais là, il y en a combien qui diraient, qui, ouais. qui créeraient l'injustice
1: ah ouais, non, c'est vraiment uniquement parce que euh, Dila m'intéresse plus, c'est que euh, ah ouais la ceinture où elle est euh, vraiment, je sais où elle finira, elle finira chez Yann.
2: C'est ça qu'on a... C'est ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait qui est le champion de la KPI. C'est pas comme ça, on avait vu un, vu un combat extrêmement serré, où à la fin, il s'est passé quelque chose qui fait que Aljou a pris la ceinture. Il s'est fait tabasser pendant 4 rounds. 4 4
1: euh, bah, et demi, oui, parce que ça finit au 5ème, ouais. je crois.
2: Il se fait tabasser, et derrière, l'autre, il a un mental là c'est... Voilà. Donc euh... ouais. oh, et puis, ah, puis champion du
1: monde de Pride Rules de toute façon Yann et c'est la ceinture
2: qui compte Mais et, et c'est -ce pas, les, les, les règles unifiées <rire> donc euh, ouais non c'est tout le monde sait c'est qui le champion et il n'y a pas de problème là-dessus donc euh, ouais moi j'aimerais ai, tellement que ça se passe comme ça ah ouais non mais bon ça se saurait si on avait ce qu'on voulait
1: mais ouais non tout ça cool. pour chanter les louanges de José Aldo qui est euh, oui le meilleur combattant des mecs que j'ai vu de ma vie Bah ouais. Ah, ouais. et mais, je pense bah... que ça durera encore un petit peu parce que, ouais, non, le. Euh, le, le, le la, la complétude, Petite, petit néologisme, euh, en termes de euh, Well-Rounded, euh, il sait tout faire, quoi. Il sait tout faire. Et il, il fait tout, tout à un niveau incroyable. Donc, euh, oui, non, non c'est le, le plus grand combattant de MMA que j'ai jamais vu. Et sortir ça contre Refonte. Euh... Ouais, non, donc euh, très content pour, euh, pour José Aldo, parce que c'est un combattant que j'adore. Euh, ensuite, sur cette carte-là, on avait Raphaël Fiziev contre Brad Riddle, un combat de kick en MMA, en fait.
2: <rire> absolument, absolument, un combat, même un combat de mouaï. Hein, en... euh, ouais, ouais,
1: parce bah, <rire> pas mal de moye euh, Riddle, même si moi, personnellement, je l'identifierais plutôt kickboxer, quand même.
2: Bah, pour moi, c'est plus du kick. Après, je dis ça parce qu'ils étaient tous les deux au tailleurs muetais, c'est pour ça qu'ils sont très potes, d'ailleurs. Oui et que l'un a pris la suite de l'autre en termes de, de, de coach. C'est-à-dire que Riddle était le coach de la team en Thaïlande, et quand il a arrêté, c'est Fizief qui a pris le, la a pris suite. Ouais. C'était euh, un combat fratricide. Et après, bon, il y en a que ça dérangeait ou ça surprenait. Nous, euh, qui suivons le kick et le mouet, il n'y a rien de plus normal en fait. Il bon, y a des frangins qui se boxent sur le chaîne. De... <rire> <rire> je ne vois pas et quel, est le, le, quel est le big deal.
1: Bah surtout qu'en plus c'est même pas comme si c'était vraiment des teammates, teammates euh, tous les jours pendant 8 ans quoi
2: bon voilà c est c est, euh, ils sont entraînés peu. ensemble ils ont été dans la
1: même team euh, voilà quoi, pas ouais. ils sont cool euh, ils, seront, ils seront encore cool après le combat euh, c est... C est
2: pas besoin, mais... il n'y a rien ouais, ils l'ont montré tout de suite après d'ailleurs pas de problème mais bon voilà le combat il, il s'est fait et c'était un très bon combat
1: Oh ouais, très bon combat très bon niveau euh, ah physique qui est toujours un petit peu au dessus je trouve euh, mais après je pense qu'il a juste un petit peu plus de talent aussi
2: c'est ça c'est ça ah, c'est souvent le cas euh, malheureusement pour Ridel contre l'élite
1: Ouais, c'est ça, parce que Riddle, c'est un mec qui a été très près euh, en kick, euh, en welter en plus, euh, ouais. contre Doumbé et contre et contre Hercel, qui sont, euh, bah, je dirais, le numéro 1 et le numéro 2 maintenant, enfin ouais. plus maintenant, parce que Doumbé, il est parti.
2: Il est parti, <rire> voilà, c'était les, les, les deux gars, c'était les deux tops.
1: Ouais, avec euh, éventuellement, il faut voir ce que Mizuari fera. Euh, voilà. Mais euh, les plus établis en tout cas. Et euh, il les a tous les deux. Pour moi, euh, il méritait un extra round contre... Euh, Contre, contre Hercel et, euh, et il fait un très très bon combat où il perd par décision partagée
2: euh contre Doumbé. contre Doumbé ouais c'est vraiment vrai le parce qu talent qui fait la différence entre les deux pour moi quoi les, entre les deux c'est vraiment le talent qui a fait la différence le petit truc tu
1: vois ah oui, oui non vraiment le petit truc pour moi Riddle c'était un mec très très bon de que top 10 top 15 et qui, qui manquait juste un petit truc en kick ouais. et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas j'étais pas déçu de le voir c'est le genre de mec que je suis bah, pas content de voir partir en MMA, mais euh, c'est le profil qui m'intéresse le plus en MMA parce qu'ils ont un assez bon niveau de kick pour que ça se passe très bien en MMA. Ouais, ouais. Et ils ont pas en, ils ont en même temps, euh, j'ai pas l'impression que l'histoire du kick a manqué quelque chose par le fait qu'ils étaient pas là. quoi
2: Non, il avait plafo... au kick il avait plafonné en fait. Ouais. Il avait plafonné. Tu, tu refaisais le combat contre les tops, c'était ce qui allait se passer. Et puis voilà, tu vois. Donc euh, non, non, c'est très bien qu'il ait... qu soit parti en MMA. C'était bien pour lui.
1: Et eh ouais, là, le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont venus. Et
2: eh ouais, ils arrivent. Et eh ouais, ils non, le Fisiliev,
1: c'est très fort. Du coup, il met un magnifique coup de pierre tourné pour le finir.
2: Ouais, Et mais... euh, on
1: a vu que Herdin il peut arrêter au bon moment si euh, le gars te dit clairement qu'il <rire> qu en veut plus.
2: Ouais, ça, ça, peut arriver. ça peut arriver. Mais je pense qu'il savait que les arrivait arrivaient, Ah, c'est vrai, il a gagné
1: cette année ou pas Oui, il a gagné, il a gagné. Ah ouais <rire> Il a gagné,
2: ah, c'est bon. Il regarde le m même... ah, euh... <rire> Les gens qui votent Il paraît. Écoute, il paraît qu'il y a un hein. Peterson, ouais. il ne devait même pas être nominé. Qui, qui ça euh, Kiff Peterson. Ah non, bah, non bah, je pense que Cruz, connais pas lui.
1: Ouais, non, mais c'est ça, Cruz, il a dit. Ouais.
2: <rire> non, lui, sans les cigarettes et l'alcool. <rire> <rire> mais ouais, ouais, très, très beaucoup de pieds retournés. En plus, c'est le setup qui est super intéressant parce que pendant tout le combat, Fiziev, ils bon, les deux combats de face à face. Fizief, il arrive à, à, à poser quand même beaucoup, de, beaucoup de, de fausses pistes en changeant de garde, en regardant les réactions et tout de, de Fizief. Et le chaos, le il vient sur une fausse piste en fait, hein, parce qu'il change de garde, il passe, ouais. passe en, en, en gaucher momentanément. Et ensuite, il se remet en droitier parce qu'il veut que Ridel sorte sur sa droite. Et Ridel, c'est exactement ce qu'il fait. Et lui, il avait repéré que quand Ridel sort sur sa droite, bah, sa main droite euh, baisse. Et voilà, bah, c'est parti. On retourner les parties là où des mecs normaux, enfin lambda, vont chercher à envoyer le hacky de jambe gauche ou le crochet du gauche, euh, parce que c'est ce que j'aurais fait. <rire> bah oui, puisque moi
1: je l'ai pas comme ça, mais il est retourné.
2: Et lui il envoie le retourner, mais pourquoi pas, n'est-ce hein, pas? Donc euh, super, super exécuté, rien hein, à dire.
1: Euh, non, très très bien. Il euh, n'y avait pas aussi une espèce de. Je regarde la carte, c'était ça je crois. Non c'était pas ça Genre le mec qui était à 25-10 Ah oui c'est Chris Curtis qui a battu Brandon Allen Et qui est maintenant à deux victoires par KO à l'UEC euh. Et qui
2: était un peu de journeyman
1: Qui doit avoir 34 ans Et ça m'a fait plaisir en middle là.
2: Ah j'ai loupé cette histoire Je sais pas
1: ah, Voilà. Okay. Euh, sinon le reste j'ai pas vu Y'a Mickey Gall qui a perdu
2: J'sais Euh pas. il paraît <rire> Ouais bah oui non ça, c'est des trucs que je, que je ne regarde pas, mais dont je sais l'existence parce que j'écoute Octogone. Donc merci à et Romain. Et merci tout court, merci pour tout d'ailleurs, pendant qu'on y est, que merci de nous mentionner à chaque épisode.
1: Bah ouais, parce que si, ouais. si on a une audience,
2: c'est vraiment grave. La à vous,
1: différence moi. entre euh, <rire> le moment où, <rire> où ils ont commencé à nous mentionner et les premiers épisodes à nous écoutent.
2: C'est ouf quoi. Donc euh, vraiment, vraiment merci beaucoup beaucoup à, à tous les deux. Euh, ouais, d'ailleurs, il faut que je
1: revienne, ça fait longtemps moi.
2: Ouais ouais, il faut, on va... mais en plus on a toujours dit que c'est eux qui viendraient. Ah c'est vrai. Ils vont vrai. venir. On va, va s'organiser. C'est con,
1: con qu'on ait organisé à l'arrache parce que ça aurait été la bonne opportunité. <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ouais, l'autant dans vrai. un épisode.
2: C'est vrai, c'est con. Cool, mais non, mais non, 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 mais on va les, on va les mettre sur des hors-séries. Oui. Ouais ouais ouais. On va les faire venir sur des hors-séries. C'est des old Dead Ils vont nous parler de trucs. Ouais, euh, voilà, on va bien.
1: faire un épisode sur le Pride à son nom. Ça.
2: Voilà. Donc en tout cas, merci à eux, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est écoutez, euh, c'est grâce à eux que je sais que des Mickey Gall euh, combattent encore, ils sont encore à l'UFC, sinon je sais pas du tout euh, qui est, qu est encore là, lui. Hein.
1: Ah bah lui, de toute façon, il a flingué sa carrière en allant à l'UFC trop vite, et en... enfin bon, bref, j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas envie de, je sais pas combien <rire> on est d'épisodes là, mais il euh, en faut... faut encore qu'on parle de kick et de, et de et donc, boss, j'ai pas le temps on... de passer un quart d'heure sur Mickey Gall. ouais, Ça va aller. En plus, euh, il doit avoir quoi, 28-29 ans maintenant C'est plus la peine de faire, oh, c'est un prospect. C'est foutu, foutu pour lui, ouais. euh, Du coup, on peut passer à quoi L'Anglaise Ouais, allez. Lomachenko. Euh, contre... Euh, c'est Richard Comet.
2: Ouais. Richard Comet, ouais.
1: Euh, ouais, donc le retour de Lomachenko, il n'avait pas boxé Ah si, il avait boxé Nakatani.
2: Il a boxé Nakatani, ouais. Mais contre Nakatani, c'était... Une... Le Lomachenko très sérieux.
1: Ah ouais non là il s'est amusé.
2: <rire> là c'était le Lomachenko qui manque de respect là, qui est revenu là. Ouais.
1: Ouais, non, courageux. Euh... Courageux comme est En plus, euh, je trouve que il a bien bossé parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Euh, je trouve qu'il y a deux trois euh, droites au corps euh, qui sont vraiment pour moi le gros point faible de Lomachenko. Ouais. Parce que c'est le coup où t'as le plus de pourcentage de chance de toucher. C'est vraiment un truc qui bloque pas et qu'il bah, peut pas esquiver vraiment. Et euh, il en met 2-3 très bonnes. Bon, après tout le reste du combat, il est dominé. Euh, à un moment, il lui met un 1-2. Euh, je crois que c'est au 4 euh, Il lui dit Bon, bah, je t'ai mis ton 1-2. Euh, il reste, euh, je ne sais pas, 5 secondes de round. Ouais. Et il lui montre son coin. Il fait Vas-y, c'est bon, tu peux aller t'asseoir ouais, maintenant. Il
2: pas de retrait, lui. Dit, le round, il est fini. Vas-y, va t'asseoir.
1: Et puis après, euh, vers le 8 10 e euh, quand, il, quand il le sonne et qu'il l'envoie au tapis, euh,
2: et qu'il fait euh,
1: À son coin, bon, vous l'arrêtez là ou... <rire> Ouais, non,
2: mais... Aïe, 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 aïe. C'est très c'est ouais, méchant. C'est méchant mais bon c'est. voilà. Ah si, Après, je,
1: si je pouvais me le permettre mon gars
2: Non mais ben, clairement, attends. Attends. C'est cool. Après, c'est de l'irrespect dans le respect.
1: Oui, c'est pas méchant, quoi.
2: Ça reste dans le respect. Après, voilà, le petit bémol que j'aurais. Après, peut-être qu'il ne pouvait pas. C'est une analyse technique à, à faire. <rire> mais on, a, on est un peu là pour ça. Hein. Bah, pour moi, il peut le finir, mais en même temps, est-ce qu'il se dit euh, peut-être que c'est dangereux parce que quand même, il était bien plus gros même
1: est... Ah non, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que euh, c'est pas un vrai léger, euh, Lomachenko.
2: Ouais.
1: Lomachenko. Pour moi, je pense qu'a priori, son poids idéal, ça doit être euh, super plume, je dirais.
2: Ouais.
1: Je pense que en poids plume, il est un peu dans, en poids plume, il est un peu dans les gros, mais je pense que ouais, son meilleur poids, ça doit être super plume, et que les gros légers, pour le coup, vraiment, c'est il y a un impact physique qui est, euh, qui est notable,
2: quoi ouais clairement ouais. Tu, tu sens c'est pour ça qu'au début je me suis dit non mais il le finit pas il abuse et puis après un moment quand tu le vois et que tu vois comment envoyer des séries là de, de, de 4-5 coups et même s'il les bloque tu, il est secoué quand même je vois, tu vois sens tu dis ouais non mais quand même il... ah ouais, ouais il...
1: non moi je comprends que la droite au corps elle les fait réfléchir aussi tu vois
2: ouais, ouais je me dis bon bah du coup je vais peut-être être moins il n'y a pas à être sévère quoi il, il a fait son combat et s'il si... avait pu finir il aurait probablement fini avant
1: ouais je pense qu'il l'aurait fait s'il si... avait pu et je pense que oui il n'avait pas les moyens de Enfin, si, peut-être que si vraiment il avait voulu euh, faire un all-in, euh, ouais, voilà, tu peux, pas quoi. Bris. mais, ouais. mais c'était je... un combat déjà gagné, de toute façon. Donc, euh... Ouais, en plus. Ouais. Je pense qu'il y, une... y a une décision euh, pour l'intérêt du business, quoi.
2: Ouais, il y, y a Papa Shenko dans le coin qui lui a dit, non mais écoute, euh... vas-y tranquille. Vas
1: mais ouais, non, euh, très content, euh, je pense que Kome, il a mérité de rester à la télé, du coup. ouais. <rire> Ouais. et puis Lomachenko euh, il dit qu'il veut Cambosos là ce qui est logique hein.
2: bah évidemment oui
1: bah oui hein. et puis euh, je pense que Lomachenko euh, pour le coup Cambosos en plus je pense que c'est limite plus facile que que Komet pour euh, pour Lomachenko ah tu crois euh, c'est peut-être abusé de faire plus facile mais je pense que ça lui pose moins de problèmes
2: physiquement déjà ouais physiquement il y a, y, a, y a ouais un hein, lightweight euh, normal on va dire
1: ouais c'est ça alors que Kome, c'est vraiment un gros lightweight ouais. et puis euh, ouais je pense qu'au niveau stylistique c'est pas un gros problème pour, euh, pour un mec comme Lomachenko. Euh, euh.
2: non mais pour euh, ouais pour parler de ce qu'il va faire entrer tiens on parle des autres lightweights et comme ça après on a une image un peu plus générale je pense ouais bah du coup t'as tu t'as Eni et ça va être oui, tant ouais, ouais,
1: pour combien de temps donc encore les, on verra,
2: mais... les, les deux ont combattu euh, week-end dernier, donc du coup, enfin, pas le week-end week avant, euh, ouais. on en parlait en off, il n'y a pas grand chose à dire sur les combats en eux-mêmes,
1: non, ouais, euh, après pour le coup, euh, c'est quand même une bonne victoire, euh, Jojo Dias pour euh, pour eni, mais après, c'est que fou et ni il est fort mais il manque de punch et ouais j'y crois j'y crois un peu plus qu'avant euh, au niveau elite parce que Joe Giudias ça doit être sa meilleure victoire je pense de moi je me rappelle pas qu'il ait battu un mec vraiment meilleur peut-être Linares si Linares quand même
2: ouais Linares peut-être ouais, euh, à ce stade de leur cas c'est peut-être même pas sûr d'ailleurs
1: non je suis pas sûr parce que Linares il est quand même bien ça fait quand même longtemps qu'il est euh, ouais. sur la fin de carrière quoi. Ouais, même ouais, si c'est un très bon boxeur, j'aime beaucoup bah, Linares oui. mais oui je pense que à ce stade là c'est équivalent voire même un petit peu mieux, Joe Jodias.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Se battre aujourd'hui, je pense que c'est quand même quelque chose. C'est significatif.
1: Ouais, 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 non, je fais un bon combat. Après, oui, c'est un fait. Il fait un bon combat, mais pas très inspirant, quoi.
2: Bah, c'est ça, c'est pas hyper, euh, ouais. C'est pas transcendant. C'est le
1: taffé fait fait, oui.
2: Il a pas, pas grand-chose à dire, ouais. Et du côté de Tank, qui lui prenait... Euh... Isaac Cruz. Isaac Cruz, voilà. Euh, c'est un peu similaire. <rire> Bah ouais, lui il a le punch, c'est non mais c'est voilà.
1: pas le problème, du de, 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 Eni euh, il, est, il est pas très impressionnant parce que techniquement c'est très fort mais il a pas, euh, il a pas le punch pour euh, te transcender et te dire que t'en as besoin d'au moins un peu en fait euh, à l'élite pour que les mecs te respectent, ouais vraiment quand t'arrives contre, quand tu, quand arrives contre euh, le 1% du 1%. quoi. Mm -hmm. Alors que Davis c'est pas pareil, c'est que techniquement il est souvent un petit peu décevant et en dessous du niveau que t'estimes qu'il devrait
2: avoir, ah, par contre lui il a le punch. Ah, lui il a le punch mais là son problème contre Cruz c'est qu'il aime trop son uppercut, euh, bras arrière quoi. Ah il l'adore,
1: ah, si, il a déconnecté Santa Cruz avec lui, à partir du moment où il a déconnecté Santa Cruz avec pour moi c'était fini, il n'y a plus jamais rien, 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 rien lancé d'autre.
2: Ah il, là il a spammé le bouton en fait et, et Cruz l'a dit en plus euh, en après-combat on savait très bien qu'il allait en abuser et dans le combat tu vois que Cruz il a toutes les réponses à cette percette il a toutes les réponses, il le bloque, il pivote euh, il esquive, euh, retrait du bus et il ressort, enfin il savait exactement qu il, quand il allait le lancer à chaque fois et tout et enfin voilà, donc euh, à un moment quand, quand t'es dans le combat euh, c'est bon, si t'as compris que le mec il t'a lu passe sa chose et boxe, parce que tu sais boxer en plus donc tu euh, boxe, quoi, je sais pas Enfin, c'est un peu dur hein, ce que je dis, hein, parce qu'il a boxé il l'a battu. Mais
1: bon, voilà. Ouais, mais euh, les critiques de ce genre-là, il faut voir que on se projette pas sur, euh, sur ce combat-là. On sait que ouais. tu peux battre des mecs euh, en queue de top 10.
2: C'est là, euh, voilà, là où on en vient et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un petit peu le tour de, de, de la Big Picture en, en, en poids léger. Parce que maintenant, effectivement, le Machenko, euh, il est loin d'être fini. Bah non, en et plus, oui, de... il a 33 ans, hein, c'est pas... non plus et, et Il a 33 ans. Moi, Lopez, j'ai tendance à le sortir un peu de l'image de, de, de des, des, des poids légers parce que ça m'étonnerait grandement qu'il refasse un combat en, en léger. Ah, moi, je pense qu'il monte, là, ouais. Je serais très, très, très surpris qu'il le fasse. Bon, pour moi, il va monter.
1: Oui, je pense, oui, il fait une revue
2: Il avait pas de clause, de toute façon. Non, il n'y a pas de clause de, 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 de revanche. Euh, il euh, va, euh, va monter, alors. Et même comment il parlait, euh,
1: voilà. Oui, non, ça fait un bout de temps qu'il a quand même l'air plus intéressé par le fait de monter que
2: que de rester en léger. c'est ça et puis en plus vu qu'il a eu un énorme problème de santé pendant, euh, pendant le combat et qu'il qu il a concrètement il a combattu avec de l'air euh, avec de l'air euh, là où il fallait pas euh, du coup ouais, je pense qu'il va faire attention à sa santé et que le mieux pour lui c'est d'éviter les cuttings
1: de ouais, oui je de gros
2: pense gros que de bah, toute façon lui il était gros ouais voilà donc ça, ça laisse ça Eni, laisse ça, laisse, ça laisse Tank ça laisse Kambosos ça laisse Lomachenko
1: euh, ouais, Garcia éventuellement.
2: Et Garcia s'il revient Ouais. Quand il revient, je sais pas, c'est selon. Moi je pense que c'est plutôt quand quand même, parce que ça me surprendrait. Non, normalement ça devrait être. Bon, on va commencer par le, le, le obvious. Euh, Lomachenko il bat tout le monde Oui. Moi je pense qu'il bat tout le monde.
1: Oui, 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 je vois pas. Le seul qui. Pour moi le seul que je vois avec une chance c'est euh, Davis à cause du punch, mais. Euh... C'est pas un truc auquel je crois beaucoup.
2: Je.. je, je, je ouais. Je vois parce un... que je le vois
1: bien partir dans le vent pendant 12 ouais. rounds. De, de,
2: de, ouais. L'ami Davis.
1: Donc euh... Ouais, parce que Annie, à la limite, peut y avoir des rounds intéressants, tu vois, mais euh...
2: bah, contre Eni, ça va être un combat de boxe. Ouais. Mais ouais. après. Euh...
1: Et qui va battre le coup en boxant, quoi
2: C'est le gros problème, quoi. C'est pas comme ça que tu es censé le battre en fait. Il, quoi, il a besoin de te respecter beaucoup.
1: Ouais non, mais puis en plus il n'y en a aucun qui a un vrai avantage physique dans ce là je trouve. Pour pouvoir vraiment le bully ou...
2: Ouais non, tant qu'il est gros mais... Euh... Ouais mais même c'est quand même un mec
1: qui vient d'écater dans tout, tu vois, il est pas très grand, il ouais. n'y euh, a pas le... Parce que le côté le côté poids mais t'as le côté euh, être grand aussi qui, ouais, qui joue vrai. et moi je pense que c'est la limite même hein, plus un, plutôt un avantage d'être grand plus que d'avoir... Euh d'avoir 5 ouais, kilos dans du, le ring du, le
2: soir du combat. Du, quoi. du, lourd, du coup, euh, en termes de fantasy matchup, c'est quoi que euh,
1: euh, il bah, y a quoi en... Parce que moi, en vrai, euh, je vois pas, euh, je vois pas Lomachenko aller, aller plus haut. Ah, oh, faut pas, j'espère pas. Putain. Non, 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 parce que c'est pas du <rire> tout. Euh, ça se voit là contre Khomeini. Euh, tu vois que c'est pas. En 140, ce serait trop. Il ouais. y a des limites. C'est comme. Euh... Tu me diras, Chocolatito, il a fini par rattraper le truc, mais je pense qu'il y a vraiment une... C'est comme Lomachenko en super euh, en super mouche, où vraiment, tu sens que c'est sa limite et euh, faut jamais aller en bontâme, quoi. Ouais, il ne faut, faut pas. Donc, euh... attends, je vais mettre les classements en euh... ray pour regarder s'il n'y a pas des trucs plus intéressants à aller chercher en, en super plume. Ouais.
2: Ah, ouais, en super plume.
1: Ouais. Ah, c'est ça, tu vois, parce que moi, il faut, faut redescendre hein, pour... Euh... Enfin, là, ici, si, il, il a des combats à faire en léger, tu vois, mais euh, ça va pas prendre non plus euh, des années. Puis il faut que, faut que les mecs aient envie de le boxer aussi.
2: Ah, c'est pas gagné. Ce qui ne sera pas le cas
1: de tout le monde. Cambosos, ouais. je pense qu'il le boxera.
2: Kamboso, de toute façon, Kamboso, là, il faut qu'il ouvre le compte en banque et il envoie le RIB. Ouais, euh... ah, c'est ça. Il hein. <rire> faut, faut profiter. Hein.
1: Mais ouais, parce que bah, tu as Rakimov aussi, euh, le russe qui a 15 -1, 15 0 là.
2: Ah oui, euh, oui Il vient oui, de faire oui, nul avec oui, Diaz. Avec Diaz, oui, voilà, c'est ça. J'avais oublié lui, je ne l'avais pas vraiment compté dans, dans l'image, mais bon, pourquoi pas
1: ouais, ouais. Sachant que de toute façon, en plus, là, Vassili, il vient de faire deux combats, pas pour des titres, il veut des ceintures. Ouais. Donc, euh, pour moi, je vois pas qui ce sera, à part Combo Sauce, Davis, je pense pas qu'il ait du tout envie de le boxer.
2: Non, et puis Davis, c'est la gestion et tout, là.
1: Ouais, c'est ça, non, mais c'est est, est Mayweather qui... qui, qui... <rire> Euh, mais Davis il va voir heures il fait alors euh, Floyd, euh, t'en penses quoi euh, Vasily Mashenko, il fait alors il a 33 ans, du coup il va partir oh. un jour bientôt. <rire> Attends mon garçon. Ouais, non, Eni pareil, Lopez je pense qu'il monte, puis il n'y a plus de ceinture de toute façon, du coup le seul qui a des ceintures c'est Cambosso. Voilà, donc euh, clairement pour moi je pense que c'est Cambosso sans suite. Après, euh, si vraiment je suis dans le fantasy, euh, pour moi tu vas, tu vas regarder plus bas. Et donc en super plume, t'as Shakur Stevenson, t'as Oscar Valdez. Euh... Bon, c'est pas non plus. Il y a pas de super fight vraiment, mais.
2: Euh... Ouais, bah, c'est pas des super fights parce qu'il parce que y a cette espèce de. Enfin, il y a l'aspect. Il y a le volet médiatique, on va dire. Ouais. Mais après, plus dynastiquement parlant, le machinko Stevenson.
1: Ah, c'est très intéressant, ouais. Bah,
2: moi, je le prends, parce que le petit Stevenson.
1: Ah, il y a du talent.
2: Ah, autant il est con, mais autant il est fort. Hein. <rire> bah, il est con, il est con. C'est lui, hein, non, dans un garage. Avec, euh... Fait n'importe
1: quoi, là. ah oui, 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 non, oui, il y avait, c'est vrai qu'il y avait des histoires comme ça, oh, mais ouais, voilà, ouais, ouais, il vient de il vient de mettre KO euh, Jamalering, Jamalering, ouais. Bonne victoire qui venait de battre, euh, il a dû le mettre à la retraite en plus, uh, Frampton. Non, Frampton, je crois qu'il a refait un combat après, euh... ah Frampton, non, non, pas non, non, non c'est lui qui a mis, qui a mis euh,
2: Frampton à la retraite, ah, il n'y a pas eu le de dernier,
1: ah, ok, je pensais, ouais, je pensais, mais euh, non, bah, mais le dernier,
2: Mais non, en termes de fantasy, ouais, non, je, 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 je vais m'arrêter à Stevenson, je, euh, ouais.
1: Bah ben ouais, parce que là, sinon, je regarde un petit peu le reste. Il y, pas... y a Oscar Valdez, mais euh... là, au niveau du match-up, tu te dis que c'est quand même vachement facile pour, euh... vachement facile pour, pour le Machinko. Et sinon, euh... ouais, t'as du Varkas, du Navarrete, si vraiment tu vas jusqu'au jusqu'au plumes, quoi. Mais ouais, il n'y a pas tellement de, de grosses, grosses options. Euh... Parce que de toute façon, là, on peut arrêter de penser à, à Mickey Garcia qui revient en, en léger.
2: Ah, bah non, il veut
1: pas, hein, le mec. Hein. Ah, non, 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 il s'obstine. Hein. Il y a même plus de chances qu'il aille en Super Welter que.
2: C'est ce que j'allais dire en plus. Dans, dans sa tête, je sais pas. Il doit se voir plus gros qu'il l'est. Ou... Ah, non. Mais ouais, ouais.
1: Ou alors il a juré qu'il ferait plus. Il a juré sa mère, c'est une pute, s'il refait un cutting dans sa vie.
2: Pas, voilà, je ne veux pas de régime. Tout. Il aura un resto, il se met bien. Mais euh, clairement, pour lui, c'est hors de question de redescendre. Donc ce combat-là je l'ai oublié moi depuis
1: longtemps. Ah ouais, ouais, ouais non, parce que parce que ouais, on a tendance à oublier, mais euh, il y a quelques années c'était c'était le grand rêve, un euh, garcia Lomachenko. Ouais. Ça change vite, hein. <rires> ça clair. change vite. Mais ouais, non, bah très bonne perf de Lomachenko, et ouais, Cambozo, euh, je pense que c'est la solution la plus logique.
2: Ouais, ouais d'accord. On est d'accord, et puis après, du coup, derrière, euh, euh, ce serait bien si Eni euh, et Davis euh, réglaient leur compte, mais bon,
1: ouais, mais ça, il faudrait qu'ils aient envie de le boxer et que c'est une envie qui dure euh, <rire> après leur café du matin, quoi, ouais, parce vrai. que c'est le genre de truc où euh, un matin tu te la aujourd'hui, je suis en forme, ouais. t'appelles ton promoteur, et puis à midi, tu dis ouais, finalement, <rire>
2: <rire> ouais, c'est là où tu vois que c'est dommage parce que aujourd'hui, il est lightweight. Euh quand même euh, je sais pas si je peux la qualifier de meilleure catégorie dans, dans, en boxe aujourd'hui mais bon en tout cas c'est pas loin mais ouais bah, le problème c'est que tu as vraiment deux a... qui
1: sont remarque, tu me diras davis il a quel âge mais euh, des mecs qui sont vraiment assez tôt dans leur carrière avec un mec super fort euh, qui est plutôt vers la fin ouais c'est vraiment un truc qui t'incite pas à... Oui, il a quand même 27 ans euh, davis hein. à un moment euh... On va arrêter de le traiter vraiment comme un prospect parce que Eni, je veux bien. Eni, euh, il a 23 ans, donc euh, tu peux euh, raisonnablement penser qu'il n'est pas à son meilleur niveau. et que, Mais Germont à Davis, son prime, il devrait y être là.
2: Bah ouais, normalement, il est en train de faire des gros combats, enfin, prendre tous les mecs qu'il est censé prendre, quoi. Sans discussion possible, sans machin, sans ouais.
1: Mais ouais, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, hein. c'est la boxe. Euh, on a quelque chose de plus à dire sur, euh, sur ce brave Vassili euh,
2: Pas vraiment, non.
1: Non, hein, je pense pas. Euh, du coup, on peut passer à Nonito Donner. Pareil dans les performances post-prime. Bon, c'est pas le même niveau d'adversaire, je trouve. Euh...
2: C'est pas pareil, mais ouais. Putain.
1: Bah, tu me diras, euh, il a fait. Euh, tu, quand, quand, quand tu parles de Ubali, euh, c'est à peu près le même niveau
2: d'adversaire. Là, un peu ouais, moins. Mais... Tu, euh... Et puis, il a pris le, le, le plus fort de sa catégorie et il lui a donné euh, l'enfer, quoi.
1: Ouais, vraiment, ah, ouais, c'est incroyable. En termes de sciences de la boxe, aussi. Euh...
2: Quel, quel est... Et puis, c'est relou, Nanito Donner, parce que c'est le mec, quand même, qui l'avait assis en tailleur sur une chaise et qui fait le traducteur pour son adversaire. Et puis, le lendemain, il lui casse la gueule. On <rire> fait comment hein
1: <rire> oui, Il est trop gentil, en plus.
2: C'est un mec qui une crème mais derrière une fois que t'arrives entre les quatre cordes putain mais quel boxeur ah ouais le crochet gauche Depuis parce que là le... on est sur un mec qui va arriver à la maison de retraite et qui va mettre des crochets gauche à tout le monde à 89 ans c'est mon 30... tour de la télé putain, le gars il a 39
1: ans quoi. en bantam quoi.
2: et il est ouais, top voilà. 5 parce que ce qui est quand même super fort c'est qu'il a fait ce que tous les boxeurs font donc il a pris une ceinture dans une catégorie très petite il a pris la caté au dessus il a pris la caté d'encore au-dessus, et puis après il est redescendu une caté et d'encore une caté. Ah ouais, et non, il, sa première... il commence en quoi euh... Dans l'histoire, il n'y a, a pas beaucoup de boxeurs qui ont fait ça. Hein. Je, je... En tête là, j'ai même pas d'exemple. mais.
1: Euh, non, qu'ils soient redescendus, bah généralement les mecs redescendent pas, quoi.
2: Ils redescendent plus, ils redescendent plus, ils montent, et puis après une fois que c'est fini, c'est fini. Quoi. Mais lui, il a redescendu, il a repris une ceinture, et il met KO les, 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 les petits jeunes qui ont 20 ans de moins que lui, quoi. Ah ouais, là,
1: le crochet au corps. En plus, euh, euh, c'est mes crochets au corps préférés. C'est ceux où le mec, il se relève à
2: 8 et il ouais. fait « Oui, ça va. Non, ça va pas. » Ah, il se relève, il se rend compte que c'est mort. <rire> c'est mort, c'est pas la peine. Donc, euh, voilà. Non, super, super boxeur. Euh, vraiment.
1: Ouais, non, mais puis, esthétiquement, ouais, euh, c est, c est, ça a toujours été un très beau boxeur à boxer. Et ouais, un mec qui est revenu euh, d'un mec où, il euh, y a, c'était il y a longtemps maintenant... Euh... Nicolas Walters c'était en 2014, je veux dire, tu, tu, tu le vois se faire démonter par, ouais. par, par Walters ouais. en 2014.
2: Ouais. Tu te dis c'est fini Oh, tu l'as mort, tout le monde a existé mort. Tout le monde a existé cuit, ça y est, c'est bon, on, on a compris. Et voilà, Walters d'ailleurs, putain, qui a eu son haut et son bas, mais en six mois. Ouais, 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 c'est un Walters. C est, c est... À chaque fois je pense à lui, moi. À chaque fois je pense à lui quand il marche vers le coin de l'eau machine coach, tu vois. Ouais. Parce que tu sais, il marche d'un pas décidé. <rire> On voit pas beaucoup ça, tu
1: vois.
2: Ouais. Lui, il va vraiment en mode, ah, tu m'as défoncé.
1: <rire> Mais moi, je rappelle ouais, une, une vidéo, euh, bah, c'était le combat suivant de Lomachenko, je pense. Ouais. Où il passe euh, backstage euh, à un truc où euh, Walters et, euh, et Lomachenko, ils discutent.
2: Ouais, dans le couloir, là.
1: Ouais, ouais dans le couloir, là. Et Walters, il lui dit, euh, euh, bah, t'es là, donc euh, t'es pas es pas porté pour que je te touche. Et toi, tu me touches et t'as l'impression qu'il explique un mec qui triche à Counter-Strike, ouais.
2: Il est, il, est, il est très passionné dans son explication de comment il s'est fait marbrer. En fait. Je, trouve, je trouve ça impressionnant, vraiment. Ouais. Enfin bref. Mais ouais, ouais t'as raison. Quand Walter s'il éclate, tu dis que c'est terminé. Et ça, c'était il y a 7 ans. Ouais. C'était il y a 7 ans, quoi. Putain, derrière, il, il perd 3 fois.
1: Ouais, mais à chaque fois, c'est genre euh, en plume contre Frampton où il fait un putain de combat. Après, en plus, ils sont ouais. toujours sympas. Ils sont devenus super potes après. Ouais. En resto et tout.
2: Ouais, ouais. Ouais, non, mais l'image elle est géniale, ça, ça aussi c'est magnifique. Après le combat, François, il le ramène chez lui, le lendemain il le ramène au resto, tout, les, tout le monde qui vient le voir et tout, non, mais ce mec-là... Euh... Mais ouais... Euh... C'est magnifique, je, 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 je sais pas...
1: J'ai je... pas en tête là tout de suite, euh, je vais pas faire un classement, mais euh, dans les meilleurs boxeurs que j'ai vus euh, de mes yeux vus, quoi.
2: Ouais, c'est des meilleurs, ouais. ouais.
1: De, de, ouais. Clairement. Dans les mecs que j'ai vus euh, depuis que je regarde la boxe... Euh... C'est quand même très très fort, et c'est pas un mec euh, qui revient... J'ai pas l'impression qu'il revienne si souvent que ça euh, dans les meilleurs boxeurs des 20 dernières années. Non,
2: dans, dans les classements, tout ça, pas vraiment. Ouais. Euh, Visiblement, c'est peut-être discret, mais après, tous les spécialistes...
1: Mais ouais, parce que, que 2011-2014, c'est très très haut dans les dans les classements point de quoi. T'es ouais. trouvé dans les 3-4 premiers. Ouais, Quand il monte à partir hein, du moment où il, où il tabasse d'Archinian... Euh... Ah, putain, ouais. C'est vraiment ouais. ça, et c'est 2007, ça, putain.
2: Parce que là, le mec, ouais comme tu as dit, il, est là, il a 39 ans, il a fait un combat contre le plus fort de l'AKT, il, il, où ils font la guerre, et derrière, il défonce, défonce deux jeunes, et il se met dans la position où, en gros, bah, c'est soit il reprend le fort de l'AKT, soit on sait pas, quoi.
1: bah De toute façon, euh, il a dit, hein, lui, ce qu'il veut faire, c'est... Euh, il a dit, j'ai jamais fait champion euh, incontesté. Euh. Ouais. Bon, je pense pas qu'il le fera, mais... Euh... Bah, il le fera pas, non Il le fera pas, maintenant. Euh... Mais euh, c'est beau d'avoir les objectifs, quoi. et surtout qu'il a les moyens de le tenter, au moins. Ouais, ouais. Tu vois, ce serait un mec... Il euh, de... y, y, y a des mecs de 32 ans qui me disent euh, « Je veux essayer de devenir euh, champion euh... champion incontesté. » Je me dis, tu leur... as envie de leur dire « Mec, euh, tu veux pas passer le week-end avec tes enfants, plutôt ?» <rire> <rire> ouais, c'est clair. Mais clair, pour moi, nous... ouais, ouais, oui, c'est un objectif... Euh... Je pense pas qu'il soit euh, réalisable, mais je pense qu'il est tentable. Ouais, ouais, ça peut se tenter.
2: Ouais. <rire> ça peut se tenter. Et puis s'il gagne, bah, ce sera.
1: sera... Oui, et puis bah, s'il si perd, euh, il aura pas de regret Mais t'as pas l'impression que c'est genre euh, qui se fera exécuter euh... Bah d'ailleurs, de toute façon, tout le monde se fait exécuter euh, sauf lui, donc. Euh... Ouais,
2: voilà, c'est ça. C'est quand même incroyable.
1: Donc euh, ouais, moi, je suis, je suis tout à fait open pour voir une revanche. Euh,
2: Inoue ouais, euh, Donner. Ouais. Moi, je, 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 je. Voilà. Bon, c'est soit hein, cette revanche-là, ils la font et c'est super. Soit une autre revanche, hein, puisqu'il y a un autre vieux qui est dans cette catégorie-là aussi, maintenant. Donc, écoute, euh, pourquoi pas une revanche contre Régondo hein C'est vrai. C'est vrai. Alors, Rigondo, il est là, il vient de perdre contre Casemiro, mais bon, c'était pas.
1: Oui, c'était bon. Hein.
2: C'était Régondesque.
1: <rire> mais écoute, pourquoi pas, hein, écoute. Ouais, ou alors, sinon, il peut toujours euh, faire la suprématie nationale et, et taper Casimiro. Hein.
2: Ouais, en plus, ils ont un vrai bif, euh, pour le coup. Et pour être en bif avec ton air c'est pas facile,
1: quand Ah ouais, non, faut le faire. <rire> comment, comment tu te rembrouilles avec ce gars-là Performance, là, de
2: Casimiro, il faut y aller. Hein. Ouais. Ah ouais, non,
1: non, non euh, le gars, il va te boxer, euh, son défi, c'est euh, une dédicace de ses gamins <rire> qui t'ont en fait un dessin. <rire> Il y a déjà la résa, la résa du resto où vous allez après. Comment tu, comment oh tu ouais.
2: veux c est, c est... Le mec il arrive avec sa résa de la fourchette quoi, dans le vestiaire. Au fait, t'oublies
1: pas hein, tout à l'heure. Euh... Ouais, ouais, ouais t'amènes tes parents. Hein. <rire> ouais, non, bah du coup, ouais, c'était une, une, un bon deux semaines pour les vieux. <rire> pour les vieux combattants.
2: Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Là, c'était vraiment deux semaines nostalgie. Euh... Ouais, ceux qui aiment pas les vieux, ils n'étaient pas contents pendant le combat. Ouais.
1: Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler en anglais parce qu'on a fait les, par la force des choses, on a fait les légers qui avaient boxé la semaine dernière. De ouais. euh... toute façon, on avait fait dans un épisode Cambossos, hein, Théophile Lopez. Oui. Oui. On l'avait fait. <rire> Et Bros d'Obsède, c'est quand même cette année, tiens. Je me dis, je réalise avec.
2: Ouais, ben, ouais. On a Et eu des beaux upsets cette année. C'est vrai qu'on est a... en fin d'année, donc les awards vont... vont... Ah oui, les
1: awards vont... vont... Pour le kick, ça va être compliqué. Tiens. Enfin, non, ça va pas être compliqué, parce que bah, je, je un vais un donner des... le Il y
2: en a un, c'est facile. <rire> c est,
1: c est... Il y a le chaos de la... Je vais donner le chaos de la décennie tout de suite. C'est fait, c'est la première année, c'est pas grave. Ce sera ouais, super ouais. bonne, euh, Petrosian. Merci à tous. On se retrouve en 2021 pour le... Ah. En 2000... <rire> 2041 pour le reste. Ah ouais. Comment tu veux, comment tu veux euh, ouais, du coup le kick d'ailleurs, le K1 euh, que je vais faire euh, très vite parce que je crois que Baba tu l'as pas trop vu.
2: Non, non, malheureusement je l'ai pas trop vu, j'ai voilà, j'ai pas, j'ai pas trop vu. Mais après c'était pas, euh, non plus, hein, ah c'était pas une
1: carte qui donnait envie de de passer toute sa matinée dessus, hein. très honnêtement. Moi je l'ai mise et. Euh... J'ai rarement eu un event comme ça de kick où euh, ça me fait comme euh, un event UFC un peu mauvais où au bout de deux minutes du combat, euh, je vais checker Twitter et, euh... ouais. et ma save de football manager. Euh... Du coup, on avait euh, avec, euh, Minoru Kimura qui était euh, la star euh, de la soirée. Euh, C'est parce que c'était son dernier combat en kick du coup ou un truc comme ça
2: Ouais, c'est ça, c'était son dernier combat. Déjà, il voulait se retirer, mais je pense que le K1, lui, ont sûrement dit, euh, tu te retires pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu viens en faire un dernier, et puis après, c'est bon, tu peux partir. Donc, euh, il c'est ce qu'il a fait. Bah, il est venu. Mais <rire> clairement, c'était pas le... le Kimura des 3 des... à des... Des quatre dernières années, là. Physiquement, déjà
1: Ouais, ouais, bon, il faisait quand même... Euh bien stock mais euh, ouais non il est venu il a balancé les crochets et, euh, pour le coup Hiromi qui avait déjà perdu deux fois contre lui quand même ouais. Porte K.O. Euh, a très bien bossé hein, il l'a matraqué euh, dès, le début de, dès le début de combat euh, au corps avec des petits front kicks euh, tu sais les petits front kicks qui fouettent comme ça beaucoup et puis après au troisième round euh, il est complètement cramé euh, par le travail au corps euh, Kimura et il arrête à 2.50 euh, du troisième mais oui bon bah très bien pour Hiromi, que je trouve je trouvais un peu malchanceux d'avoir perdu deux fois contre Kimura parce qu'il a il a du talent pour le coup et en 70 kg c'est pas si courant pour un japonais sur cette génération ouais, c'est clair mais euh, ouais du coup bien pour lui euh... bon bah Kimura il est venu faire son faire son devoir quoi
2: c'est exactement ça il est venu mourir comme il
1: fallait ouais c'est ça il s'est arrangé sur le dos il a pensé à la France <rire>
2: il va faire tranquille et dans un autre délire lui de ce que j'ai vu j'en parlais beaucoup avec, euh, avec notre ami Shunsuke puisqu'il lui avait fait des highlights et tout donc il discutait euh, clairement euh, Kimura est dans un délire de skater et tout et on n'a plus rien à foutre de, de, de la course.
1: non bah quand on n'a plus rien à foutre faut arrêter ouais c'est tout simplement euh, combat pour le titre 55 kilos du coup Gunji Taito contre Tatsuya Tsubakiara euh, c'était un peu décevant. Ça va à l'extra round et ça gagne euh... pour Taito. Décision partagée. Euh... Le problème, c'est que c'est un combat où il se passe pas grand-chose et où tu sais qu'ils vont favoriser le style de Taito parce que c'est un style qui parle plus au...
2: Parce que c'est du vrai style de kick par rapport à,
1: ouais.
2: à Tsubakiara qui est le, le karatéka.
1: <rire> oui, oui, donc... Euh... C'est Quand j'ai regardé, j'ai dit c'est serré. J'étais pas surpris que ça allait extra J'étais pas surpris que ce soit pour Taito. Ça me. Ça me scandalise pas, mais je suis pas entièrement d'accord non plus. Quoi. Mais bon, j'étais pas. Pas une très grande performance de Tsubakiara.
2: De toute façon. Au final, la ceinture que. que, que... C'était sa première défense à lui, je crois.
1: Bah oui, parce que qu'il bat euh... Egawa une fois, mais c'est pas pour oui. le titre. Et...
2: Et après il le rebat pour la
1: ceinture. Après je pense qu'ils étaient pas forcément très intéressés pour euh, l'avoir lui en champion et que, que ce soit plutôt Taito et que les uh, Gawar viennent ensuite la reprendre, ça les intéresse plus que, que ouais. Tobakara. Ouais. Euh, Kentayashi qui se relance avec une victoire sur Fukashi, bon.
2: Bah, Fukashi, le mec qu'ils amènent pour, pour perdre, hein, on peut le dire maintenant, en je
1: crois. Ah euh, c'est pour faire une bagarre et perdre contre un que tu veux relancer, <rire> c'est tout à fait ça. Le reste du temps ils tapent des mecs au crush. Euh c'est classique hein. c'est un peu, euh, un peu euh, les équipes qui font, euh, font l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2
2: ah mais clairement lui il est dans cette position ah, c'est
1: hein, un peu le FCMS du K1 <rire> c'est
2: vraiment euh, à chaque fois que tu le vois tu te dis ah bah ah, c'est ah, bah, encore lui okay.
1: ah bah euh, c'est des carrières hein, d'être un petit bagarreur marrant qui perd contre les bons euh c'est une carrière Qu'on euh, Qui pas. Bah, euh, Yuma Saikyo c'est une bonne victoire qui se relance bien il a fait du travail propre euh, assez tranquille ils ont fait ils ont eu 30-29 euh, c'est du jeu à la japonaise il y en a un qui a mis 30-30 <rire> et 2-30-29 c'est bon t'as gagné allez on est sympa parce que vraiment on peut pas mais <rire> <rire> Mais ouais, Saikyo bah, je préfère son frère mais j'ai pas l'impression qu'on l'ait revu depuis, euh, depuis sa cheville euh, en braque, là.
2: ah oui euh, Saikyo Aroma Aroma en fait. ouais Ouais. Ah ouais, c'est
1: vrai. Ah, il est un peu disparu, mais je pense que lui, la cheville, du coup, la blessure a dû être. Euh...
2: Du coup, lui, c'est le petit frère, là, Hugo, alors.
1: Oui, c'est le petit frère, ouais. Et
2: il a quoi 15 ans <rire> quoi ça <rire> Attends, je
1: vais dire non, mais parce qu'il a commencé à être vieux maintenant. Euh... Il a. Il s'est un 2000. Il a 21, il a 21, <rire> 21 ans. ans c'est un vétéran. Ah ouais, c'est pas bien. Euh, il il fini, a quoi. 12 combats quand même. Hein. Ouais. 8 non c'est plutôt un bon combattant en plus. Ouais. C'est que Yuma, bon après, euh, oui. T'as as 12 combats qu'on euh, n'a pas, il y en a 250. Ouais,
2: tu fais un tout petit gap d'expérience,
1: mais rien de méchant. Euh, Rukia, Mikao, Kaito, je me rappelle même plus vraiment comment, parce que c'est pas le Kaito intéressant. <rire> c'est
2: euh...
1: Ah mais je vais te dire Kaito et Fukashi je les confonds un petit peu.
2: Ah ouais ouais. <rire> kaito pas
1: shootboxing donc il est pas. ouais ah, non bah il met un KO je sais plus il au... c'est peut-être au corps je sais je sais plus exactement bref ça va pas marquer euh... satoshi Ishii euh... est-il est est le meilleur poids lourd du kick japonais <rire>
2: bah oui 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 <rire> est... qui est plus fort que lui <rire>
1: ah bah je sais pas non mais en vrai c'est propre en hein, ce qu'il fait hein.
2: c'est ah bon vrai, tu sens pas, que c'est hein, un judoka
1: de 37 ans euh... Fait de carrière derrière lui mais ce qu'il fait c'est pas il y a une logique et tout et ça marche parce que bon le niveau des poids lourds au Japon est ainsi et que bah non mais le fait est que quand même ça reste même s'il est en fin de carrière ça reste un mec qui est un vrai athlète de haut niveau dans un, un sport hyper compétitif ouais. à la base et rien que ça ça joue beaucoup et puis que mine de rien euh, il est désormais citoyen croate euh, parrainé par crocop et euh, mine de rien ton kick va devenir un peu meilleur quand même
2: ouais elle va s'améliorer et puis euh, non mais quand je, je, quand je regardais Twitter les réactions elles, elles étaient quand même euh, positives par rapport
1: à... ah mais euh, il je prend ça au sérieux et c'est pas du tout euh, parce qu'on en a eu euh, des combats de clown euh, de grappleurs qui viennent en en kick à la grande époque le début des années 2000 au Japon ah c'était beau c'est pas ça non c'est un mec sérieux pour, pour moi c'est plus proche quand même de bon il est beaucoup plus vieux mais c'est plus proche de Dustin Jacobi qui vient en kick que que d'Akibono je cherchais un mec un peu plus euh, mid tier mais ça me venait pas a du coup j'ai fait je
2: vous c'est bien les gens comprennent <rire> ouais, ouais. non, en plus j'en ai pas non plus qui
1: viennent comme ça non ouais bah, t'as Nishijima mais c'est un, un boxeur donc c'est pas exactement ouais, l'autre euh, comparaison qui, qui viendrait euh, Léona Petas euh, qui bat Maki Chachai euh, bah, enfin, qui bat un teneur de paro il hein, faut être honnête
2: Ouais, ouais, et puis
1: pareil que c'était pas. voilà
2: hein. Non ouais, il l'a géré tranquillement quoi. Je crois qu'il l'a tape
1: une fois avec ses D326. Mais oui, non. C'était du travail propre, mais bon, c'était lui donner un combat pour lui donner un combat. Pareil pour euh, Tetsuya Yamato à qui ils ont vraiment donné euh, un combat gentil. <rire> ouais mais c'est bien. Ah c'est bien, il a mérité, moi j'étais. J'étais très content. J'ai dit ah, Yamato, il va gani... il a gagné tranquillement, il a mis un petit chaos, je suis très content, il a ressorti les crochets gauche. Très bien, voilà, on relance la confiance. Voilà. Très bien, ça. Euh, Et ensuite, du coup, il va nous rester trois combats intéressants un petit peu. Euh, Shoei Kumura en 57 kilos, euh, qui continue à être très bon, même si bon, là, l'adversaire, c'était euh, Kizai sega que j'aime beaucoup.
2: Ouais, mais putain
1: <rire> Mais bon <rire> Il l'a déconnecté ah, bon. en environ euh, une minute euh, sur une droite.
2: Ah, mais allez, très. Et... Bien. Après lui, il faudra donner son cerveau hein, pour étude y hein, Saïga, parce que ça va commencer à devenir compliqué quand même. Bah,
1: oui, c'est ça, bah, c'est que. Il est de la... il est... on, on, on a tendance à l'oublier un petit peu parce qu'il a encore une tronche de bébé, mais c'est la même génération que, que Yamato.
2: Ouais, c'est Yamato et tout, quoi. Bah, ils, sont...
1: ils deviennent connus dans le même tournoi, celui que Yamato gagne. Où... Le, le, le,
2: fameux... le fameux tournoi de 2010, ouais, c'est. Un des meilleurs tournois de
1: l'histoire du K1 d'ailleurs.
2: D'ailleurs, on, 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 on le dit souvent, mais regardez-le,
1: franchement. Ah, ouais, la meilleure finale de tous les tournois, qui, ouais, je pense que c'est la meilleure finale. Et tu sais le, le pire qui m'énerve c'est que ça, ça aurait pu être encore mieux. C'est ouais <rire> parce que à la base, un, je sais plus combien exactement, il y a au lieu de 8 combats euh, dans les 16e du coup, enfin dans les ouais. 8e, il y en a 10. Ouais, exactement et où ils prennent euh, ceux qui ont fait les meilleures performances, ils n'ont pas du tout pris ceux qui ont fait <rire> les meilleures pas performances. Tout. Pas du
2: tout, du tout. Parce qu'il y a, a Fire
1: Arada, déjà, ils prennent Fire Arada. En... Ouais,
2: ouais, c'est ça, mais il voulait... après, voilà, c'était des noms. Alors
1: qu'il y avait Koya
2: Il y avait Koya qui était là. Il
1: y avait Koya qui n'a pas été pris, putain. Ouais,
2: ouais, ouais. Bon, après, voilà, c'était... On était euh, à l'agonie, on était dans les derniers... On était dans les... On était sous respirateur à ce moment-là.
1: Ah, bah, ça a duré un an, après. Hein.
2: Et voilà, quoi. Et donc, euh, ils étaient dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait. Ils voulaient vraiment les plus gros noms et les trucs qu'ils pensaient qui qu plairaient le plus. Ah, ouais, non, non. non. moi
1: j'ai été parce que les meilleurs que j'avais vus n'étaient pas là euh, en quart et je comprenais rien. Ouais, bah ouais. Mais ouais, excellente finale en tout cas. Le scénario.
2: Magnifique, magnifique toi. Le scénario est assez incroyable. Le gars est toujours là en 2021. C'est moi, je connais.
1: Bah, toujours là, c'est moins vrai que Yamato, parce que Yamato il était toujours là, mais ça y est, il a, il a disparu pendant des années en fait. Ouais. Et il est revenu au Rising euh, il y a 3-4 ans, quoi, mais euh, il y a quand même un, un gros trou de 5 ans. Quoi. Ouais. Et ça fait la différence. Euh, sinon, euh, Thomas, dont on chante les louanges depuis 2 ans, qui prenait euh, Riku Morisaka, il revenait de sa défaite contre Junki Sasaki d'ailleurs. Euh, non, c'est pas contre Sasaki qu'il a perdu, c'est contre euh, Niimi, je crois il a perdu le rematch contre Nimi ouais ouais c'est ça euh, ouais donc il se relance euh, Riku Morisaka c'est un mec qui était un prospect euh, il y a quelques années et, euh, bon donc oui il doit avoir 22 ans si t'invoie si t'invoie ans. mais euh, ouais plutôt bon techniquement mais qui a un gros problème de puissance quand même une victoire sur Iowa au tout début quand ils commencent tous les deux euh, mais oui Thomas est quand même largement plus talentueux et, euh, et en plus il tape plus fort du coup ouais, très bon travail avec, euh, avec sa gauche, avec son genou au corps euh, bah, de toute façon j'ai toujours dit que c'était superbe Thomas et ça n'a pas changé hein. il avait l'air un peu mieux au troisième round que, que précédemment parce que pour une fois il l'a gagné <rire> du ouais, coup s'il ouais, commence à gérer son problème de cardio au 3 round euh, ah, pas mal. ça va continuer à devenir un gros problème euh, ensuite on a eu euh, la revanche euh, Kazuki Miburo euh, contre Thomas Kurda euh, en 53 kg Revanche du tournoi de la finale du tournoi en 53 kg euh, ouais. où euh, Thomas Curda euh, avait mis euh, Miburo euh, euh, KO très vite. Euh, C'est euh, Thomas qui a gagné à l'extra round. Je n'ai pas trouvé le combat exceptionnel parce que très honnêtement je l'ai trouvé. Enfin, moi j'ai du mal à m'exciter pour la catégorie 53 kg du... du K-1 quand je vois celle du Rise en
2: fait. Ouais non mais ce que j'allais dire, toi ton problème il est pas il est pas dans le combat lui-même alors.
1: <rire> non pas tellement mais en vrai c'était pas... pas génial alors que c'est quand même ouais. assez enfin non je pense pas parce que je pense que le plus talentueux de, la... de la catégorie c'est Ayunoda Mais lui il a un problème qui fait que en fait je pense qu'il est peut-être déjà cassé pour le haut niveau parce que j'ai l'impression qu'il a pas de menton. Mais genre vraiment à un niveau très problématique. Ouais, ouais. Et du coup, t'as euh, Kazuki qui est pas mal, et euh, Kuroda qui est euh, plutôt malin, même si je trouve son style technique euh, assez limité, mais euh, qui en plus tape. Donc ouais, ça donne des combats qui m'intéressent pas euh, tellement plus, surtout quand je vois qu'il y, des... y a les frères Osaki de l'autre côté. Quoi. <rire> ah non, mais t'as as, as pas que les frères qui t'as tu t'as... T'as un mec comme, euh, comme Jin Mandokoro, tu vois, qui est euh, un peu le, le gatekeeper de l'élite de la l'AKT. Euh, Je pense qu'il roule sur les, sur les 53 kg du K1. Quoi. Ouais, il y a quand
2: même une grosse différence. Hein.
1: Il y a quand même une grosse différence de niveau. Du coup, euh, j'ai du mal à, me, à traiter ça comme, euh, comme des gros combats, en fait. Donc voilà, il euh, y avait chinois Rayuto qui, qui fait un combat euh, honnête sans être spécialement convaincant contre un adversaire largement à sa portée, du coup c'était pas. Et le reste c'est du prospect de crush qui. qui fait du combat d'activité quoi. Donc ouais non ouais. pas une grande carte du K1. Ouais ouais, pas terrible hein. pas Non terrible. vraiment pas terrible, surtout pour un truc de fin d'année. Surtout qu'on n'aura pas a priori euh, pas de..
2: rien avant janvier. Ouais, ouais, il n'y a pas de, de New Year's Eve cette année. En tout cas, pas chez le Pas
1: chez le il peut-être des combattants, ils iront peut-être ailleurs, mais...
2: Bah, le Rising, ils le font, mais je crois qu'ils n'ont pas tout annoncé. Je dis pas de conneries.
1: Ouais.
2: Mais, euh, ouais, ouais. D'ailleurs, hein, pour les believers de Takeru, Tenshin...
1: Ah, je pense je pense qu'on <rire> peut dire que c'est mort, là.
2: Bah, Tenshin, Takeru, il a, il a tweeté que, pour lui, il y a toujours de l'espoir que le 31 ça, la date du 31 approche. Mais que le combat se fera, mais qu'il faut être patient. Bon, C'est voilà, hein. euh, Ok. On demande qu'à croire, mon pote. Ah, il y a un
1: grand débat sur euh, Aniel dans mes mentions, apparemment.
2: Dans tes mentions Ouais. <rire> J'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Mais enfin quel débat enfin
1: ouais, Non bah je, je, je comprends même pas pourquoi il y a un débat je, moi. Je,
2: je comprends pas pourquoi tu veux avoir un débat. Mais...
1: Okay. Ah c'était pas un débat que j'ouvrais hein, moi. C'était un truc très péremptoire ce que j'ai dit. À quel moment c'est un débat quoi J'ai la position très controversée de dire que coucher avec une fille de 13 ans quand on a 24 c'est de la pédophilie. Donc... voilà
2: Apparemment ça c'est débattable. Bah, okay. Ah
1: écoute moi je n'en débat pas personnellement.
2: Chacun fait ce qu'il veut, pas de problème.
1: Euh, non justement, non non, chacun fait pas ce qu'il veut. <rire> <rire>
2: ouais non mais n'importe quoi. À quel moment, enfin, je sais pas. Ah non terrible. Euh, Est-ce
1: qu'on a oublié quelque chose dans nos sujets? Je ne pense pas. On a fait la boxe on a fait. J'ai les...
2: pas l'impression non.
1: non. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants qui viennent bientôt?
2: Euh... En anglais. Euh en anglaise anglais, euh, il doit
1: rester 2-3 trucs euh, de fin d'année si il
2: si si, si, y a des choses il euh, y a Béterbière Béter contre moi, ouais. c'est la semaine
1: prochaine il y a Madrimov contre Soro aussi euh, sur la même carte
2: j'imagine ouais c'est exact c'est sur la même carte donc c'est vendredi c'est pas samedi vous faites, vous faites pas avoir d'ailleurs. Ouais. Ouais. c'est vendredi soir ça
1: c'est au Canada au Bell Center s'il si y a des gens à Montréal
2: il y a un mec à Montréal d'ailleurs et euh, grand salut à toi vois, pendant qu'on y est <rire> euh, ouais. Après, il y a quoi Parcourt Ouais, il ouais. faut... Non. <rire> non. Attends, je viens de voir un truc que je savais pas qu'il allait se faire. Luis Ortiz contre Charles Martin.
1: Oh, oui, 1er janvier. Premier janvier. <rire> Bonne année <rire> On vous a mis un petit cramico. De l'année ah dernière, ouais, il nous en restait. Ah
2: ouais, joli, ça. Est...
1: Ah, il est, il est pas mal il est pas mal euh, Batir Gaziev, c'est du du champion olympique de cette année ça ah ouais ça parle ça. oui oui qui était déjà pro hein, euh... ouais et oui qui prend un certain Franklin Manzania bon c'est un combat euh, de prospect qui a 5 combats euh, mais ça se, si, ça se ça, si, si on tombe dessus ça se regarde ça euh, Andrew il y a un des frères Moloni qui boxe aussi là je connais pas l'adversaire donc euh, ça doit être un combat de rentrée il euh, y a Berinchik, tiens. Ah. Toujours faible. Ouais ouais, bon de Berinchik. Bon, Toujours à 15-0, de c'est de... un de ceux de la.. de la génération dorée euh, de la box amateur ukrainienne qui a pas vraiment percé en fait. Ouais. Une des meilleures victoires. Euh... Le Machenko, il a battu en amateur aussi alors qu'il était deux 4 au-dessus. <rire> Pour un titre euh, d'Ukraine ou je sais pas quoi. Quand j'avais fait la recherche, ouais, euh, oui, donc c'est oui. Il reste quelques trucs en poids lourd, better bief, hein, vraiment. Il doit y avoir quelques trucs aussi euh, au Japon que pas trop. Mais j'ai pas l'impression que le New York City, même en boxe au Japon, ce soit exceptionnel cette année.
2: Ouais, non, de bah, toute
1: façon. façon, je pense qu'ils peuvent, peuvent faire venir personne en plus, surtout.
2: Ouais, c'est ça. Du si coup, ils va être obligé de faire
1: des des combats glorifiés pour le titre du Japon, quoi. Ouais, c'est sympa dans <rire> <rire> c'est sympa dans la Jimeno Hippo, mais. <rire> Ouais il y a Yolosinov aussi qui boxe dans les, dans les gros amateurs. Mais non bah Dream of Soro c'est pas mal. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce qui nous reste là. Ouais. ouais. Et il y a Nakote CP Freshman qui est toujours là aussi. Il défend son titre euh... le demain tiens. Ah c'est demain bon Ouais. Robert Paradero. Ça pour trouver un stream à prendre à mon avis au France Leveto. Je pense que ça on part sur un combat à l'ancienne filmé au portable au bord du ring. <rire> ouais c'est clair. Les titres minimum weight.
2: Ah c'est très peu. Ouais,
1: ouais comment il s'appelait lui en taille d'ailleurs
2: euh, Knockout Mince. Ah oh, putain comment j'ai oublié Ouais,
1: ah, je me rappelle plus. Et ça, ça va m'énerver si on arrête avant que j'ai trouvé parce que je vais pas dormir après.
2: Non. <rire> Ça, ça va revenir, mais. Euh... Euh,
1: comment il s'appelait New Lou Ah
2: oui voilà ouais, New ou Crack. C'est ça. J'ai googlé, j'ai triché. Ouais, non mais il était fort en plus. Ah il était bon euh, en taille. Bon à la
1: plupart de toute façon des mecs euh, à part. Euh, <rire> à part euh, comment il s'appelle Kaosai Galaxy Ah oui Kaosai, ouais. putain. qui est euh, sûrement le boxeur taille, le boxeur enfin le boxeur plus loin taille. Le boxeur taille, ouais. le plus connu ouais. qui, qui, qui était pas euh, le plus connu déjà, et euh, le seul, un des seuls qui était pas euh, qui venait de l'anglaise et pas de la taille à la base.
2: Ouais, ouais. Non, lui il était fort que... parce qu'il était là. La... C'était une des ouais, il était encore la génération où t'avais les euh, les Wansha et tout ça. Là.
1: Ah, ouais, ouais. Parce il, passe en... il passe en anglais en 2012 Du coup c'était la génération 2011 Puis je pense ouais, qu'il a dû ouais. qu continuer un petit ouais. peu en taille Moi j'ai ouais. souvenir de l'avoir vu en... en taille au moins jusqu'en 2012-2013 ouais.
2: ouais Donc il avait pris tous les mecs les... les tout petits tout petits Les tout petits tout petits c'était les Satan ça qui est toujours là Satan anglais en plus Ouais Ouais putain <rire> Bah qui a été en anglais
1: aussi d'ailleurs Satan anglais Comment Satan anglais il a été en anglais aussi
2: euh, oui, oui c'est vrai. Ouais, mais de toute façon, il... c'est un anglais puis, si je dis pas de conneries, il était le CP Freshmart aussi. Euh, je pense aussi, ouais. <rire> ouais Oui,
1: je suis plus sûr, mais je pense que oui.
2: Donc, euh, ouais. enfin, pour ceux qui ne savent pas, mais le CP Freshmart, même si ça on donne... dirait un nom de magasin, <rire> mais c'est un camp aussi qui est spécialisé euh, dans l'anglais. Donc ils ont beaucoup de mecs qui font la transition hein, dans ce camp Oui.
1: Euh, tu sais quoi on n'a pas le temps pour faire euh, vraiment euh, l'épisode question qu'on avait dit qu'on euh, qu ferait mais si on en prenait une ouais vas-y vas euh, attends je vais regarder
2: euh... bon, ça va on est qu'à deux h là
1: ouais ouais, ouais c'est ça tranquille on a le temps de faire une petite question de bon. discuter un petit quart d'heure encore euh, alors, on a le puncher, le plus gros puncher de, de l'histoire du, du K1 en lourd. Jérôme Ça, je le peux Banner. le faire rapidement, c'est Jérôme, Jérôme, Banner. Jérôme <rire> Le Banner. Il n'y a pas vraiment besoin de débattre. Une mention honorable pour, pour Mike Bernardo. Et puis c'est bon, on est, fait. Ouais, <rire> on est mais bon. Voilà. C'est bon, c'est fait. Est-ce est euh, est que Corbett aurait battu Spong si les coups étaient Lego, Il l'a ah battu, battu sans les coups de Lego en vrai
2: il l'a battu. Enfin.
1: Il l'a battu. De toute façon, tu demandes à Sprong, il te dira que, que Corbett l'a battu.
2: Prime pour Prime. Corbett, il a mis KO Sprong. Oui. C'est, il y a pas la question elle se pose pas, en fait. On a eu le combat.
1: Techniquement, ouais. c'est un autre contest, mais en vrai. Spong On comme Corbett. D'ailleurs, je pense que les deux l'ont dit, qu'ils considèrent ouais. que c'est une
2: victoire pour Corbett. Non, Spong, il a dit ce que j'aime bien d'ailleurs de Spong. c'est ouais. qu'il a dit clairement et qu'il s'en est jamais, et même au début. Hein.
1: Ouais, ouais, non, il s'en est jamais ouais. caché. Il a
2: dit, il m'a battu. Il m'a dit, moi, il m'a battu. Il faut qu'on combat. Qu qu
1: ah oui. Après, je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle ils se sont boxés sans les coudes.
2: Bien sûr. Bien sûr. Après, Après les... est, que,
1: euh, est que, si la question c'est est-ce que Corbett aurait battu à chaque fois euh, Spong avec les coudes, je pense pas.
2: Non, non, parce qu'on a un début de réponse. Dans... Alors, il n'y a pas les coudes, certes, mais en même temps, Corbett, il n'y avait pas dans un combat pas moins des coups de coudes déjà.
1: Donc, oh oui, mais non, c'était pas juste les coups de coude.
2: Hein, <rire> c'est pas ça. Deuxièmement, Sponge, c'est pas si facile que ça c'était pas si facile que ça de, 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 de si le toucher. Et puis, et puis surtout, c'est un combat de Mouetai qu'ils ont fait, donc il n'y a pas les coudes, mais il y a le clean, c'est ce qu'il faut. Et euh, le premier, je parle hein. et, euh, et Spong domine quand même assez largement les deux premiers. Ouais, ouais, ouais. Le domine assez largement, c'est juste que Corbett, il a été très intelligent. Et c'est un des meilleurs ajustements que moi que j'ai vu en tout cas, dans un combat de, de Mouet, on va dire de combat de Westerner, on les prendre et tout. Parce que sinon allez voir un sacnoeu contre Attachaï. Quand M5 crache son protège dents. Allez voir ça. <rire> Bref. Euh, sinon ouais, il passe dans le troisième. En gros Corbett, il se fait dominer les deux premiers, pas de problème. Hein. Il se fait envoyer au tapis sur un genou sauté, si je dis pas de bêtises. Ouais, et dans le troisième, il passe en gaucher. Il passe en gaucher, il envoie plein de middle jambes barrières. Il envoie plein de middle jambes et du coup du coup il. Il, 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 il garde ce très occupé sur le corps. Et puis après, il le descend en envoyant euh, euh, gauche, direct euh, du gauche au corps et crochet du droit. Et euh, Sponge le prend plein pot. Plein pot et il tombe et il peut pas se relever. Mais après, là, il y a un truc avec euh, le Urbin jamaïcain, où, je sais pas ce qui, qui a, mais qui a fait n'importe quoi. Mais bref, ouais, non. Euh, moi, moi, ma réponse à cette question-là, c'est euh, non. Ce n'est pas garanti du tout que s'il y avait eu les coudes. Euh, Corbett aurait, aurait battu ce on... Mais maintenant, pour moi, la question, elle n'est besoin... pas très importante. Dans le sens où le combat, on l'a eu quand il fallait qu'on l'ait.
1: Ouais, c'est dommage qu'on n'en était... ait pas eu ouais. trois, mais bon.
2: Voilà. Idéalement, on aurait eu trois combats dans cette catégorie-là. Ça aurait été génial. Maintenant, on les a pas eu. On a eu un combat qui s'est fait dans, le... dans les règles du Muay euh... Et voilà. Dans la catégorie où tous les deux étaient très forts. Il n'y avait pas d'histoire de l'un est trop lourd ou je sais pas quoi. Et euh, ça s'est fait. Et on a vu deux facettes très intéressantes du combat avec le résultat qu'il y a eu.
1: Oh, ouais, non, très bien. Euh, je vais sortir les, les faciles que on peut répondre, euh, où je peux répondre en une phrase. Euh, historiquement, la KT la plus compétitive en kickboxing, 70 kilos.
2: Ouais. Ouais. Voilà. On parle du kickboxing. Euh... Ah, les gars. Je... Euh,
1: les règles idéales du kickboxing pour ton divertissement personnel.
2: <rire> les règles originales du World Max. Euh, c'est-à-dire circa euh, 2002 jusqu'à 2004 c'est presque du moitail ouais
1: c'est ça moi j'aurais dit les règles 90
2: du K1 ouais voilà où tu où on laissait les mecs travailler en clinch ouais. on ne séparait pas en tout cas on ne séparait pas tout de suite c'est ce qui a fait que Boakao euh, a fait ce qu'il a fait à attaquer Uki quoi, Rumaki, hein. ce, ce combat légendaire parce qu'on ne séparait pas à l'époque donc voilà les règles idéales c'est ça c'est on... Te laisse saisir, on te laisse, euh, on te laisse un peu de clinch, on te laisse travailler au genou,
1: on te laisse balayer même,
2: Donc, on te laisse balayer, projeter. Hein. Et, et, et voilà. Ça pour moi, c'est les règles idéales. Après, je suis pas, euh, j'ai pas de grosses frustrations par rapport aux règles qui que. Euh, euh,
1: J'en ai moins depuis que les arbitres sont un petit peu mieux au Glory.
2: Ouais, voilà. Ouais. La
1: période voilà. début de Glory où c'était vraiment arbitré euh, par euh, par l'autre criminel, la Wiggers.
2: Oh là là, putain. Ouais. Ouais.
1: <rire> je dis criminel parce qu'il y a un mec qui est mort dans un combat qu'il a, ouais. qui a arbitré. Ad, je,
2: euh, ouais. pas,
1: je dis pas ça. C'était vraiment un arbitre pour le coup dangereux et qui en plus euh, gâchait des combats avec des, des avertissements débiles pour, euh, dès, ouais, que, dès que quelqu'un posait les mains, il avait vu, Ça me, me rend ouf. Là, ça va un petit peu mieux maintenant quand même. Ouais. Mais ouais, moi, bon, c'est à peu près pareil c'est les règles 90. Je dis spécifiquement 90 plutôt que les règles qui 1 One Max du début. Parce que en marathon, c'était déjà encore synchrone, je dis des conneries, vu que c'est la principale différence que j'allais. mais
2: Non, bon, c'est assez. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps.
1: Vraiment. Ça n'a pas duré longtemps, les synchrones au World ah. Max,
2: dans les combats qui n'étaient pas pour des, pour des tournois. Je peux même les compter sur le dos de main, les 5 rounds. Hein.
1: <rire> bah, euh, t'as euh, le Masato Cross 2 où il faut match nul. Ouais,
2: ouais c'est ça.
1: Et euh, après, ça, ça arrête très vite après. Hein.
2: Après, il euh, y a d'autres combats qui étaient prévus bons synchrone, mais bon, ça s'est terminé avant, mais il y, bah, y en a moins de 10.
1: Ouais c'est ça il n'y en a quasi pas alors que, que tous les super fights euh, tous les super dans les années 90 tout ce qui n'était pas dans un tournoi c'était synchrone. c'était synchrone, coud à l'époque putain du coup euh, ouais moi ça euh, oui donc euh, les règles 90 K1 euh, où euh, c'est du mouaï ils sont les coudes, euh, sauf que ça score pas techniquement euh, de tu vois je pense pas que ça devrait scorer devrait scorer les, les projections mais je pense qu'on ouais. devrait les tolérer et que le fait que le mec doive se relever et un peu fatigué, c'est ça sa, sa récompense en soi-même et ça rapporte pas de points. C'est
2: ça, faut que ce soit un aspect du combat et que c'est son <rire> importance. Mais après, ouais, je veux pas qu'à la fin d'un round, on te dise euh, il a gagné parce qu'il y a eu deux projections, c'est pas le sport.
1: Ouais, ah ouais, non, non, que... mais je pense qu'elle devrait être tolérée, moi. C est, c est... Tu les tolères, tu les scores pas, mais tu les tolères. Ouais, ouais, ouais. ouais je suis d'accord. Voilà, donc c'était ça. Euh, Est-ce que quelqu'un a atteint un niveau euh, championnat du monde en kick en venant d'un background de savate Farad Killer oh Oui, non, mais puis Richard Silla hein. Ah oui, Richard Silla oui. Bon, Richard Silla bon. il, est, il est champion du monde de kick. Hein. <rire> ouais, ouais champion Et puis légitime de... à l'époque parce qu'il est WKA, je crois. Ouais. À une époque où c'était la grosse ceinture de kick euh, avec les low kick mais t'en as, as quand même pas mal. As, euh, pour moi, on peut dire que Farina il a atteint un niveau de champion du monde.
2: Farina, il avait du niveau, oui, clairement. clairement Farina,
1: il avait du niveau. Maudit euh, Maudit euh... Ouais. Est -ce ouais. Que, le, ouais. Truc, est que le truc, c'est que Maudit le truc, c'est un peu compliqué euh, la question euh, en soi-même parce que euh, est-ce que c'est euh, être champion du monde et euh, faire vraiment sur la scène internationale Le truc, c'est que le problème de la France, c'est que c'est une, une scène qui est assez euh, autosuffisante en fait.
2: Ah non, parce que moi, moi la question, tu me dis niveau. Là, je suis en train de d'éluder les ceintures. Je m'en fous, moi, en fait. Ouais, ouais,
1: non, on s'en fout.
2: Mais c'est vrai que t'as pas. C'est euh... qu'en France, mais il a boxé d'Aziz c'est le niveau mondial. Voilà, c'est ça. Donc, ouais.
1: Parce bah, que c'est le niveau le mondial, mondial, mondial la scène
2: française, en fait. Euh, il a certainement des meilleurs du monde, quoi. donc Les euh... gars, faut être chauve un petit peu. Euh... <rire> voilà, hein. si tu boxes en France et que tu boxes un top en France, tu boxes <rire> en France mondial.
1: oh non, mais puis t'as euh... Penacho Pénach... aussi. Ouais, tu T'as battu Ramon Decker à une époque où euh, Ramon Decker,
2: c'était. Euh... Il était un bien niveau bien mondial bien de kick. <rire> C'était vraiment des euh. après bon Après, récemment, évidemment, t'as Nissan Meksen. Hein.
1: Oui, bah oui, Anissa Meksen. T'en bon. euh, as d'autres Dylan Colin je pense qu'il aurait pu. Il est parti en anglais, c'est ouais, ça c'est ça. Ouais. Ouais.
2: Ouais, euh, moi, j'aimerais
1: beaucoup qu'on voit plus euh, Yanis Gousef. Il devait en Tenshin à un moment, mais...
2: Euh... Ouais, ouais, j'ai pas beaucoup vu, mais bon, il paraît que c'est très très bon.
1: Ouais, grand, très bon... Ouais. Euh, du coup pas celui Yanis Goussev c'est celui qui, qui était euh, je sais plus enfin, le... pas celui qui, a... qui est censé avoir le combat et qui a été annulé celui qui était euh, dans, les... dans la shortlist
2: non c'était celui qui avait le combat annulé c'était Ahmed Feradji ouais voilà c'est
1: ça bah By... Yanis Goussev du coup parce que je te le trouve un petit peu meilleur que Feradji ouais, qui est bon aussi hein.
2: c'est juste ouais Feradji il est bon et puis
1: sinon euh... moi j'aurais adoré voir Amra Madani en kick mais...
2: Madani est vu putain moi je l'ai vu à l'entraînement donc euh... très 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 très,
1: très fort. Oh il était fort Madani non, beaucoup de très, très bons combattants, ça va être... Euh... Vraiment, très
2: bon.
1: Mais ouais, vraiment, pour moi, ceux qui ont vraiment fait le plus en kick, je dirais euh... aussi euh, là déjà, parce qu'il a fait une vraie, euh, vraie grosse carrière de kick, même si on n'a ouais. pas beaucoup de vidéos de, de ça. Mais je t'avais montré, euh, là, dernière, j'avais trouvé, là où il tabasse un Irlandais, il lui met la oui, milliers. Oui, oui, euh, <rire> Ça, vraiment, tu le dis, dit, oui, oh là là, oui. <rire> parce que oh. tu te dis, oui, quand tu vois euh, quand tu le vois comparé avec, euh, avec euh, Cunningham... C'est un combat serré du coup t'as moins, moins euh, l'aspect euh, voir ce qu'il donnait contre le commun des mortels et quand tu vois ce qu'il donnait contre ouais. le commun des mortels ouais. Non mais vraiment Silla euh, c'est un mec euh, qui boxait dans les années 80 du coup qui est euh, le plus grand euh, tireur de l'histoire de la savate Et je pense que tu mets, tu mets euh, le Richard Silas des années 80 aujourd'hui en kick à 60 kilos Oula Ce <rire> ouais. serait très très bien
2: compliqué je suis, je, suis je, je ouais je suis pas spécialement un fan des combats euh, inter époque ou voilà mais euh, faut vraiment se rendre compte ouais. faut vraiment se rendre compte du niveau qu'il avait Richard là je, je sais que c'est pas facile mais euh, ouais bah, euh, le truc il... c'est
1: que tu le vois dans les années 80 contre des mecs normaux euh, tu as l'impression de voir un combattant de maintenant contre
2: des mecs normaux quoi. ouais, ouais c'était vraiment un combattant très très en avance et, et vraiment très fort à tout niveau ouais.
1: ouais et puis du coup euh, ouais moi ce que je dirais farina aussi pour les combats avec euh, comment il s'appelle son nom M échappe il le boxe quatre fois, là. Qui vient du foot, il se boxe une fois en full, deux fois en kick et une fois en savate.
2: Oui, 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 oui. Euh, merde.
1: Abel, euh, quelque chose
2: euh, El grandit. Abel El grandit, c'est ça.
1: Excellent combat d'ailleurs, une des meilleures ouais. rivalités euh, complètement inconnues de l'histoire du kick. <rire> ouais. Avec deux excellents KO en plus, euh, non, vraiment, c'est ouais, dans cool. des super combats. Des ouais, donc. Euh, et euh, PNHU aussi pour la victoire. Euh.
2: Ouais je, ouais, je serais pas surpris que cette question ait été posée par Anne-Valérie Dulac, si c'est pas elle... Ou...
1: Non, parce que ça c'est une question que... Alors, je... qui c'est qui m'a posé ça Je crois que
2: c'est Kili, mais je suis pas sûr.
1: C'est parce que j'ai pris des questions euh, aussi, des, des autres
2: trucs auxquels j'ai déjà répondu... Euh... Okay. Bon, bah, c'est pas grave, bon, mais... j'en profite quand même pour lui passer le bonjour Anne-Valérie et la bise aux jumeaux. Ouais, enfin, la jume... bise aux jumelles, pardon. Jumeaux, oui, c'est moi. Ouais...
1: Euh, et voilà, et un mot pour Maudibodira que j'adorais et que j'aurais vraiment kiffé euh, voir un peu plus internationalement.
2: Hein. Il avait un vrai bon style, parce que tu vois, lui, tu vois, le problème, c'est que quand tu pensais le mec de BF, tu te dis, ouais, c'est le mec qui va sautiller partout, machin et tout. Mais t'as vu comment il était, lui dans Ah coup, ouais, non,
1: non, ça non, la voilà, bob, c'était juste propre, il était beaucoup plus... Ouais. Il était pas sautillant comme t'attends. Ouais.
2: Non, pas du tout, avec son lui, il avait son, son bras avant très haut. Et c'est vraiment thermomètre, il jauge comme ça, tu vois qu'il jauge à la distance, et près d'un coup d'explosion, C'est vraiment... Un super super bon style Et son combat contre Aziz Lali Je le mentionne souvent Parce que j'aime vraiment Beaucoup ce combat
1: Ah ouais ouais C'est un super combat C'était pas, pas et le Aziz
2: Lali euh... De l'époque Qui, qui aujourd'hui Est beaucoup plus passif On va dire Dans ses combats À cette époque là Il était très jeune Aziz Il arrivait Et ça a, ça a fait un, un 3 rounds Vraiment génial quoi.
1: Ouais ouais Il y a des combats il a boxé, Je crois qu'il a boxé Les deux pénaux Ou au moins Un des deux Deux fois Un truc comme ça C'est ouais. un très bon combat aussi euh, Il a un bon combat un peu, un peu plus en fin de carrière Contre Eddie Nights Qui est très sympa aussi et eh ouais, non, j'aurais kiffé le voir, c'était un 63 kg en plus, du coup, j'aurais vraiment aimé le voir okay, en K1, même en fin de carrière, tu vois, là, sur ouais, les 3-4 okay. dernières années, j'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement, ça, s'est ouais, pas coup, fait. Ouais. Il était parti en anglaise aussi, lui, à un moment. Mais ouais, non, de toute façon, moi, j'aimerais beaucoup voir beaucoup plus de, de tireurs euh, en kick.
2: Ouais, si ça pouvait le faire, ce serait bien, après, euh, ils, ont, ils ont des bonnes carrières, hein. ils ont l'occasion En plus, leur avantage, c'est qu'ils ont l'occasion de combattre vraiment beaucoup. Ouais. En, en, en BF donc euh, je peux comprendre ouais, qu'il soit très occupé par la BF et qu'il n'ait pas spécialement envie d'aller de, chercher des combats quoi euh ouais
1: euh, qu'est-ce que j'ai d'autres comme questions euh... ça on en a déjà parlé il y a pas longtemps euh, comment Rico s'en sort dans la dans, les, dans, dans la golden era ouais en de mon en travers ça ouais
2: ouais euh, ah, si
1: tu pouvais amener un kickboxer euh, à l'époque moderne, qui ce qui qu -ce, ce serait
2: Si je pouvais amener un, un kickboxer
1: Ouais, tu le prends du passé et tu le ramènes ici.
2: Un kickboxer du passé à aujourd'hui À cette époque-là. Quand on dit du passé, j'imagine qu'on parle des années 90, là, on parle pas... Euh...
1: Bah, quand tu veux. Si, si tu veux prendre avec <rire> des années 60, tu peux.
2: Euh... Uh -huh. Une bonne question, ça. Vas-y, je te laisse répondre si t'en as, si en as...
1: Euh, bah, Je vais voir ce que j'ai répondu la première fois, déjà, parce que j'ai répondu déjà sur Twitter. Je vais laisser je ne me rappelle plus ce que je répondu.
2: <rire> Mais bon, déjà, serait... je pense pas que ce serait des poids lourds, parce qu'il faudrait ramener une génération complète. Pour
1: tout euh, ça. Richard Silla, allez.
2: Silla, ouais, il serait intéressant, c'est clair. Euh, par rapport aux catégories que j'ai aujourd'hui, où tu as des combats intéressants... Euh... Ouais, ouais, je sais pas trop,
1: je sais pas trop. Euh... Ou des ou de avec <rire> la méthode moderne.
2: En fait, ouais, ce qui m'intéresserait, c'est pas spécialement de ramener un bois dans les 70 kg d'aujourd'hui, par exemple. Enfin, c'est pas ce délire-là qui m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Ce serait plus de voir, maintenant que j'ai découvert ça ces dernières années, merci Lucas, ce serait plus intéressant pour moi de voir les mecs du full, enfin, ou les mecs du kickboxing, comme on l'appelait dans les années 80. Donc, je prends dans sa globalité, ça va des Benny Orchides au Don Wilson au Havayanas, tout ça, tu vois. Vraiment, tous ces mecs-là, tu vois. Et les mecs, et les maîtres dans l'époque du World Max, tu vois, des mecs à 70 kg comme ça. un Bob Furman,
1: c'était 70 kg. Voilà,
2: tu vois, des mecs comme ça, et de les mettre. Voilà, Prouder, c'était à quel point lui Ah,
1: vers les 70 kg à peu près, ouais. 76, 70, ouais.
2: Contre un mec vraiment traditionnel kickboxing, tu vois, à 70 kg. Ouais, ouais, c'est ça, mais tu te dis,
1: euh, parce que tu te dis qu'en les mettant, euh, bah, c'est la blague du MMA, 6 euh, mois d'entraînement de sprawl, mais 6 mois à checker les qui
2: et... bah Moi, c est, c est, la question que je veux savoir, c'est, tu vois c'est maintenant que j'ai vu plein de combats de ces mecs-là, et de cette époque-là, j'ai aucun problème à être persuadé que leur style était efficace. J'ai pas trop les mêmes ah, fois, euh, non. parce que ça m'a ça, ça vraiment, euh, vraiment, comment dire, j'étais vraiment dans l'a priori avant de regarder, avant de m'intéresser à cette époque pour moi, les mecs du foot, c'était pas si fort que ça. Bref, voilà. Donc, pas du tout en fin de compte, mais évidemment que la... pour répondre à la question de manière définitive, il faut les oppositions. Tu peux pas. Voilà.
1: Ah non, moi, ça me désole que la façon dont ça s'est goupillé et que l'Amérique s'adapte pas au low kick et euh, du coup se ressente plus sur elle-même. Ou euh, avec l'émergence du MMA, les talents qui seraient... qui seraient allés en kick se sont retrouvés en MMA. Ouais. Euh, ça, a, ça a coupé toute une évolution d'une branche du kick qui était très inquiétée, une des plus importantes à l'époque, en fait. Évoluant.
0: Et ouais, moi, ça
1: m'aurait... Si, euh, si Havana s'était pas mort et qu'il était resté coach, parce qu'il était coach déjà vers, vers sa fin de carrière, enfin, ouais. même pas sa fin de carrière, parce qu'il était pas fin de carrière, il y a une trentaine d'années, il est mort dans un d'avion. Mais s'il Mais s'il était pas mort, euh, qu'est-ce qu'il aurait donné euh, comme coach, tu vois Ouais. parce ah, que oui. euh, bah, son élève le plus connu ça devait être Troy Dorsey qui, est, euh, qui a été champion du monde d'anglaise quand même ouais. qui était beaucoup moins fort que lui d'ailleurs retrouvé. mais euh, ouais ouais voir ce que, ce que ça aurait donné moi j'ai l'impression qu'on a un peu un élément de réponse avec euh, ce qui est devenu le kick russe oui. où il y a une forte influence euh... bon après là, il y a beaucoup de mix Muay Thai mais euh, c'est une ouais. j'aurais bien aimé avoir eu la réponse de savoir euh, ce qu'auraient donné euh, des héritiers de Bob Forman euh...
2: Ouais, non, mais ils sont, les Russes, ils ont un mix de Muay Thai, mais l'école qui, qui, qui a fait du fou, l'existe, tu vois, et tu le ouais, ouais. ressens. Et après, l'autre aspect où, as, où ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que nous, nous on est des enfants dans, de pionniers. On a appris le kick et le Muay Thai, parce que c'est des mecs qui l'ont appris, des premiers gars qui ont, qui ont ramené le sport en France. Ouais. En plus, on vient tous les deux de très gros teams, de teams assez, euh, assez légendaires en France. Donc, du coup... Euh, on a cette identité là-forte, et le, ce qu'on pratique nous, c'est un truc qui a, qui a 30 ans, 40 ans même. Donc, euh, c'est le fait qu'un mec comme ça, qui était si fort que ça, s'il a eu l'opportunité, effectivement, de développer une génération d'élèves qui, eux, derrière, auraient été suffisamment fort pour en développer une, ouais, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Après, ça dit pas de l'histoire, est-ce que ces mecs-là, auraient quand même préféré un MMA, machin. Ah oh, non, enfin, ça,
1: tu sais pas. On est, euh... on est dans le wadif,
2: mais en tout cas, si on revient en colère à la question... J'ai pas envie te, de... à la personne qui a posé la question, j'ai pas envie de te donner un nom en particulier. J'ai envie de te donner une génération de combattants. Qu'est-ce que ça aurait donné dans le style kickboxing qui a été dominant à partir des années 90
1: Ouais, c'est ça. Du coup, la réponse facile de ça, c'est de dire des Bob Ferman, des voilà. Don Wilson, des Curtis Bush aussi, j'aimais bien. Une mmh. génération un peu plus vieille, plus fin, plus, plus fin 80, début 90.
2: Je, je vais le noter, lui
1: Ah, il est pas mal. Il est pas, mal. Il est pas, pas mal. Pour le coup, il y a du champ un petit peu de kick aussi, je crois d'ailleurs. Hein Ouais, il a, dû, il a dû boxer quelques Hollandais. Euh, un Marlon Starling, un truc comme ça, je sais pas comment il s'appelle. Mais ouais, non, non très bon. Euh, mais ouais, ça m'aurait intéressé. De euh, toute façon, ouais, en général, c'est ça, où ramener Richard là, c'est ce que tu disais, euh, ramener KO. Euh, aujourd'hui, déjà, euh, on a vu plus ou moins ce qu'il a fait sur la décennie dernière, où il était encore euh, ouais. à un très bon niveau. Mais stylistiquement, c'est pas très intéressant, ça t'apprend pas grand-chose, bah en fait.
2: Bah non, là, t'es sur du head-to-head, est-ce que lui, il aurait battu lui Ouais, bah je sais pas. Ça te... Ouais, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, et les combats, que vu, les combats que je voulais voir, je les ai vus à 99%, donc euh, je suis rassasié moi, je suis de la bonne époque, j'ai pas de problème mm -hmm. avec ça, mais ouais, ça aurait été plus intéressant, un, un truc comme ça, de, de, de pionnier, etc. etc. Après, ouais. si tu veux vraiment que je joue le jeu de ta question, je vais, vais être con et je vais dire Fujiwara,
1: hein Ah, pas mal, Mitsushima, dans
2: la même ouais, époque. tu vois, et ah, ouais. si fort que ça <rire>
1: ouais là je pense qu'il ouais, y a un aspect il boxe vachement différemment en fait euh, surtout que moi le truc que j'avais vu intéressant c'est que euh, il boxait différemment aussi à cause de, enfin c'est une théorie j'ai pas euh, regardé s'il n'y y a pas d'études dessus mais un mec qui disait que les mecs boxaient plus euh, si tu regardes la boxe, des le kick euh, des années 70, euh, 70 japonais c'est beaucoup de très gros coups en anglaise ils il, ouais. il se focus sur l'anglaise parce que c'était un côté rivalité avec euh, faut trouver un moyen de battre les tailles il se focus beaucoup sur l'anglaise et avec des très gros coups, c'est beaucoup, c'est pas, pas vraiment des combos rapides à la, à la hollandaise. C'est focalisé sur l'anglaise, mais avec des gros coups. Et il y avait un mec qui disait, qui disait, qui faisait ça parce que comme c'était deux minutes de, de temps de repos à cette époque-là, mmh. bah t'avais pas plus de temps de, ouais. de récupérer pour réavoiner derrière. Enfin, en vrai, ouais, c est c est clair.
2: ouais ouais, puis tu sens l'école, hein. tu sens l'école, tu regardes euh, Koso Takeda, Oui. C'était son style quoi. Bah lui, grosse euh, anglaise, gros loquée, Ça se prenait pas la tête. Hein.
1: Ah ouais, c'est ça. Et le côté euh, vraiment, euh, on balance tout à 100 et euh, que ah. ça aurait été lié au fait que bah t'avais deux minutes à chaque fois pour récupérer, euh,
2: ah bah, plutôt que ça, ça, ça aide quand même. Ah bah c'est quand même pas mal. Hein. <rire> c'est c'est beaucoup deux minutes.
1: Ah deux minutes de récup, c'est bien.
2: <rire> c'est beaucoup. Quand tu t'arrives à la fin de la minute, tu commences à retrouver ton souffle bien. Pour ceux qui vont un du normal, hein, je parle pas des Max qui sont pas normaux. Mais en euh, deux minutes, ouais. Quand t'es à la salle et que tu sens pareil, que tu te prends tout ton temps et que t'as récupéré deux minutes, ouais, t'es bien, t'es content.
1: Ouais, voilà. Et euh, du coup, euh, l'inverse, et si on pouvait ramener un combattant moderne dans une dans, dans une époque classique, qui et quand <rire> euh...
2: Euh, Artem Levin, dans l'époque dont je vous parle. Ouf
1: <rire> <rire>
2: Ah allez,
1: Oh là là, ouais! Mais du coup, il les boxe en full? Je suis, ouais, sûr ça, que ça... Je suis pas sûr que ça change grand chose de toute façon en vrai. ouais, bah c'est pour ça! Ah ouais! Pour ça, tu vois. Mais du coup, euh... bon, bon coup il boxerait genre des Don Wilson et Derek Rufus. Ouais, carrément. Un petit ah, Artem bon. Levin 77, ouais, peut-être pas mal. Ouais. Carrément. Rufus, euh... Rufus euh, Levin 12 rounds en kick, en 12 rounds en full?
2: Le vainqueur prend Oost. <rire>
1: Ah ouais non non ce serait pas mal Puis à la limite ouais tu peux faire un, tu peux faire un petit, euh, un petit Levin Kaman bon, je pense que ah, putain, tu vois ouais, ah, ouais t'as okay. des réponses, là Mais ouais non c'est intéressant Ah oui le non le, le Levin Rufus en, en full Ouais Ah c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal moi euh, je pense que ce serait Rico euh, Rico à la Golden Era
2: ouais tu veux répondre à la grande question
1: ah je moi c'est euh, bah le truc c'est que euh, Artem, Levin Lé, euh, Levin dans les oui. années 80 c'est marrant mais je <rire> <rire> sais ce qui va se passer tu vois encore pire dans les années 70 tu fais un petit Levin euh, Levin euh, comment il s'appelle Bill euh... Euh, Wallace Bill Wallace ouais,
2: ouais. <rire> <rire> -Grip, putain. ah ouais non <rire> Ouais, non, ouais, c'est. Euh, ouais. Non, Rico, ouais, c'est très
1: intéressant, Rico.
2: Euh... Mais quelle époque, Dickie tu... Laquelle euh, 95 à 99. Bah, on est d'accord. Bah, ouais. pas de, de début 2000. Là. Non, 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 rien à foutre. Pas, tu pas machin.
1: Euh... Ah non, parce que euh, Rico, je pense qu'en 2003, euh... <rire> voilà. 2003-2004, euh, c'est minimum final, quoi. Voilà. Moi, ma vraie ouais, question, je... c'est 99, quoi.
2: Est-ce que tu as avancé dans ta réflexion du coup
1: Bah étant donné que euh, j'ai pas de machine à remonter dans le temps tout de suite, non. <rire> <Pas> tellement. <rire> bon, puis on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, ouais, ouais. C'est pas quand Rico, il aura reboxé 5 fois, euh, peut-être à la fin de la carrière de Rico, j'aurai un avis plus tranché, mais... Euh... Ouais. Je pense pas que ça va évoluer euh, tout de suite, tout de suite. Il euh, y, pas... y a même pas les conditions matérielles pour me donner euh, pour me donner des réponses, en fait, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de mec du niveau... Euh... Du niveau d'un combattant de la Golden Era, euh, à part Rico, euh, ouais. en activité tout de suite. Euh... Comment tu vois la place d'Artem Levin dans l'histoire, tiens,
2: du kick oh ben, je suis pas, je suis, Moi, je ne suis, suis pas du tout euh, objectif. Alors, dans sa catégorie, je l'ai déjà ranké, allez écouter l'épisode. Il est intéressant. En plus, c'est une des rares fois où Lucas et moi n'étions pas d'accord. Ouais. Euh, mais moi, j'avais mis premier des, dans les 80 kg. Et Lucas a mis Rob Kaman. Après, dans l'histoire du kick, il a pas sa part pour moi, Lévin. Parce que déjà, c'est un style à part. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux comme lui. Euh, quand tu te prends dans l'histoire et que tu t'amuses dans ta tête à faire des head-to-head, -head, tu vois, genre je le mets Lévin contre lui dans l'histoire, c'est très, très, très compliqué de dire Lévin hyper. Ouais, ouais, c'est dur. C'est hyper dur. De 77 à,
1: limite, euh, 95 kg.
2: Euh... Voilà, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Il, il a ses chances contre euh... tout le monde parce qu'il a un style particulier. Donc, il a vraiment une à pas Maintenant, de là à te dire qu'il n'est il est pas, euh, pas du tout dans mon top 5 des meilleurs de tous les temps. Je ne le vois pas dedans.
1: Bah, il manque de, de volume, quoi.
2: Voilà, ça manque de consistance, on va dire. Mais, euh, mais ouais, il a à part, moi je le mets très haut. En termes de talent pur, si on vient comme tout à l'heure, comme on disait, comme Aldo, etc. Alors non, c'est pas le meilleur combattant de kickboxing que j'ai vu de ma vie, mais c'est un des tout meilleurs. Ah c'est très très haut. En termes de beau. talent et tout, c'est un des tout meilleurs.
1: Et en termes de talent pur, euh, euh,
2: Levin, voilà. Ouais, Levin, Sponk. Euh, voilà, si on parle vraiment de talent, mais super bonne à la fin euh, Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va discuter. Ça va discuter. Ça va discuter fort. Mais...
1: Ah, oui, non, non, non c'est très dur. Euh... Je regarde si j'ai d'autres questions. Pour... Bon, finalement, on les aura presque toutes faites. Oh
2: c'est amusant. Donc, mais vois. ouais, non, c'est
1: super cool. <rire> Euh, en plus j'en ai, ai, ai sauté dans tous les sens du coup euh... Euh, quel kickboxeur qui a jamais fait de MMA euh, avait le meilleur style pour euh, être, 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 être euh, successful euh, et à réussir euh, à l'UFC moderne ah. euh, tu sais qu'elle m'a duré longtemps euh, c'est euh... <rire> Rich, at euh, Highlight sur Twitter, euh, c'est un, un Américain qui pose la question. Ouais, ouais. J'ai réfléchi longtemps et finalement, je suis revenu avec une réponse super simple. Du coup, je vais te laisser galérer un peu et puis après...
2: Euh... <rire> euh, un, kick un, kicker, un kicker qui aurait un bon style pour, pour la MMA. Bah, mais qu'on n'a euh, jamais fait, ouais. Je ne je, je vais, je vais, je vais, je vais pas répondre Lévin, parce que plus tard, je parle de lui.
1: <rire> c'est vrai que ça aurait été...
2: Je vais le mettre à part, mais ça aurait été intéressant. Mais bon, je vais essayer de faire une autre réponse que Lévin. Euh, un mec creux, hein, qui est capable de, de briller donc tous les aspects et tout,
1: ouais. c'est facile en vrai. Hein. Moi j'ai réfléchi un jour <rire> à me creuser ah ouais la tête et tout à chercher, et finalement je ouais, c'était évident.
2: Bah, en dehors de Ous, mais il faudra que ce soit un prime quoi. Bah,
1: genre je mon gars.
2: Ah ouais. <rire> Mais je te ouais. comprends,
1: parce que j'ai vraiment, tu sais, j'y ai réfléchi et tout, je cherchais, j'allais regarder des combats et tout, de me dire « Ah, lui, on a jamais fait, pourquoi pas ?» Et finalement, non, c'était simple. <rire> tu mets pétro, je suis sûr que... Bah après, tu as toujours la question, euh, effectivement, euh, s'il est handicapé du grappling, euh, il peut y avoir le style qui lui en kick, euh, ça marchera pas.
2: Ouais, mais... Euh, pour... Ouais, mais... Alors, oui. Mais non, parce que le truc de Petro, c'est que tu... C'est pas juste qu'il qu était incroyable en mota ou en kick, c'est que t'as l'impression que si lui il veut apprendre un truc, oui. ça va tout de suite être Elite. Oui. Tu vois, donc euh, ouais. Si à 16 piges, 17 piges, il va pas en Thaïlande et qu'à la place euh, le MMA explose et qu'il décide de, de faire du sol, euh, je, suis, je te garantis que c'est un filmeux du sol quoi. Ouais ouais ouais. Ouais. Donc ouais, c'est une très bonne réponse.
1: Euh, non non mais bah, je te dis vraiment je m'étais creusé la tête de ouf euh, et <rire> finalement
2: c'est juste en vrai faut pas chercher plus faut loin. pas chercher
1: plus loin hein, <rire> tu, donnes <le> meilleur, euh, <rire> tu donnes le meilleur en plus pour le coup c'est même pas juste que c'est le meilleur quoi parce qu'au niveau du style euh, ça aurait collé en même à quoi je pense ouais, ouais
2: clairement ouais. ouais je suis d'accord
1: euh, tes australiens préférés
2: mes australiens préférés oui mais en plus plusieurs ouais alors, déjà, on va mettre quelque chose de côté tout de suite. Je suis pas spécialement fan de John Wayne Park. Non non plus. Je respecte grandement sa carrière, mais je suis pas fan.
1: Ah, mais moi, c'était même dans sa génération euh, d'Australiens, c'est pas du tout mon préféré.
2: Mais après, là, on parle de quoi On parle de qui On parle de tout. Euh, Kikumoe. Kikumoe. ils disent. Ah ouais. euh, Donc, Corbett, j'aimais bien. Ouais. J'aimais bien, j'aimais bien. Après, bon... C'était pas... Après, franchement, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme gars que j'ai vraiment bien aimé, comme Australien en plus il y en pas en, Pourtant, ils avaient une bonne scène. Hein, après, c'est des mecs, euh, ils étaient cool, mais sans plus. Alors, après, c'est vraiment des mecs que j'aime bien, mais c'est pas des mecs qui étaient spécialement forts. Hein. Ah, ouais, vas-y, bah balance toujours. Hein. Mais t'as un mec comme de ou Compton, que j'aimais bien.
1: Ouais, ouais. Moi, il y, y a mieux comme réponse, je trouve. Et Moi, j'ai Dan Dawson.
2: Ah, Didi, il était
1: fort lui, hein, putain. Ah, et, oui, pour le coup, il était vraiment fort, et euh, même génération que John Wayne Parr, du coup.
2: Ouais. Avec a un style
1: beaucoup plus kick, et, euh, ouais. et que, pour le coup, euh, autant John Wayne Parr, je, je, je respecte beaucoup, mais j'aime pas beaucoup le style. Ouais. J'ai jamais vraiment. Euh, j'ai jamais vraiment. Je respecte, hein, mais j'ai toujours trouvé le style de, 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 de John Wayne Parr. Euh, il m'a jamais fait kiffer plus que ça, c'est tout. Euh. Non,
2: non, moi non
1: plus. Alors que Daniel Dawson, pour le coup. Euh, Vraiment, qui hein, kiffe beaucoup plus. Et euh, Corbett, évidemment.
2: Ouais, en plus, il a fait... Euh, Dawson, il, il a fait tout, hein. Il a fait anglaise. Et il a... Ouais, ouais, oh, il, il a fait, un fait une petite carrière en anglaise. Et je crois même qu'il a fait du full, lui. Peut-être dit des conneries, mais...
1: Ah non, c'est bien possible qu'il ait fait du full. Peut-être même qu'il a commencé par là. Euh... Mm. Mais sinon, euh, plus ancien, auquel on pense pas tout de suite, euh, Stan Longinidis, moi. Ouais, Longinidis, ouais. Longinidis, ouais. j'aimais beaucoup. Stan ouais. un il était fort. Vraiment, un des premiers poids lourds vraiment techniques et complets. Euh en kick, euh, non, ouais, j'aimais bien mais oui. ouais, Dan aussi euh, je pense que ce serait mon préféré après, il y a vraiment un problème de renouvellement de la scène euh, où, euh, la g... après la génération de Jonoine part euh,
2: serait mon concurrent de Dan Dawson, tout ça il euh, n'y a, a pas grand monde il y a des mecs qui ont pensé qu'ils allaient être pas mal et puis au final ils... ça n'a pas été euh, ça pas été fameux
1: bah, je veux dire, à part Riddell, je n'ai pas le souvenir d'un Australien qui a fait vraiment il euh... y avait le non, petit 55kg avait... en, en K1 mais qui n'a pas fait grand chose finalement Daniel non, il y avait
2: des gars euh, qui faisaient des choses sur la scène un peu domestique parce qu'à un moment il y, les, il y avait les évolutions. Ouais. Et ils faisaient beaucoup d'events, donc tu voyais beaucoup de, 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 de combattants australiens combattants en Mueta, et tu voyais qu'ils étaient bons. Il hein, y en avait un qui était. Comment il s'appelle lui Putain. J'aimais bien son style, mais c'était trop fonceur, donc du coup il a perdu beaucoup de combats. C'était Ellie, Ellie, quelque chose, je crois. Ah oui. Il y a
1: un et surnom lui, à la con, quoi. je ne me rappelle
2: plus. Ouais, ouais, ils sont vraiment flingués. Mais euh, et il est que le boom, bon. ah ouais, je crois que c'était ça. Ouais.
1: ouais, je crois que c'est ça. avec le boom, ouais. Il y avait lui, il y avait euh, Bruce
2: McVie ouais, le avec ses cheveux roses avec ses, ses cheveux personnes. violets, ouais, ouais, c'est ouais, euh... Une bonne génération après, voilà. C'est pas non plus une scène que j'ai kiffé plus que ça. Donc de là à sortir des noms, franchement, ouais, non, Alors,
1: non ouais, c'était pas, je suis d'accord. C'était vraiment, ouais, moi, c'est Dan Dawson qui, qui vient en premier et qui ressort,
2: ouais, ouais Dawson, ouais, il était, il était bon.
1: Euh, sur une île déserte, euh, tu prends quelle euh, playlist de quel combattant de, de ma chaîne YouTube
2: De ta chaîne YouTube euh, Alors, je les, je les ai pas tous en tête euh, dans ta bah, chaîne. Euh,
1: dans ma chaîne, en fait, euh, si tu veux, il y a tous les kickboxers de l'histoire maintenant. donc <rire>
2: bon, bah, ça fait... voilà, Tu, donc
1: tu peux prendre n'importe qui, euh, je pense que je l'ai.
2: Euh, après, euh, je crois. J'hésiterai, j'hésiterais si on parle que de kick le chaîne. moi je vais me refuser à vous répondre c'est pas possible ouais. par contre hein, si je prends que le kick euh, ce serait probablement tailleur ouais
1: c'est pas mal moi euh, ma réponse instinctive euh, c'était toute ma chaîne du coup j'ai dit mon était aussi c'était Danny Bill ouais. Que, euh, oh, ouais Danny est Bill est, les est mon ouais. combattant préféré mais euh, je pense qu'un autre un autre très bon choix c'est Masato oui. Parce que Masato, tu vas voir tous les grands euh, de la génération K1 Max. Il ouais. y a un seul combat qui est un peu chiant, c'est le deuxième contre Kohirumaki. Sinon, c'est à chaque fois de la qualité.
2: Ouais, que, ouais.
1: ouais. Donc euh, ouais. je pense qu'en termes d'entertainment, et de voir le plus de variété de combattants de très haut niveau.
2: Ouais, je pense que Masato,
1: c'est la, la meilleure solution.
2: Ouais, c'est le, euh, le choix sécurité. Tu vas voir tout le monde.
1: Ouais, tu vas voir tout et le monde plus et plus tu vas avoir que fois. des bons combats.
2: Ouais. Et plusieurs fois en plus. Donc, je... Parce que, ouais, Masato, euh, il n'est peut-être pas assez, euh, assez mentionné quand on parle des meilleurs de l'histoire, machin et tout, mais euh, il un putain de guerrier comme ça, là, c'était une dinguerie, Masato. Ouais, c'est une, une bonne idée.
1: Ouais. Euh, ton combat préféré du Glory Du Glory Ouais, c'est oh. Glory qui m'a posé la question.
2: Ah, <rire> ah ouais, d'accord. Ouais, il ne devait, devait pas savoir que j'allais répondre aussi, parce qu'on n'est pas très potes. Mais... Ouais non
1: mais ouais euh, déjà c'est la première ils sont bien à me suivre ça fait quand même 5 ans quoi
2: donc on m'a préféré du Glory euh... bah ils ont pas dû aimer
1: ma réponse moi en plus <rire> parce que les deux ils sont où là, maintenant ah
2: merde Euh ouais ouais ouais
1: Moi c'est euh, Marat euh, contre uh, City Chai, euh, le deuxième donc euh, leur deuxième combat donc euh, leur premier au Glory en finale ouais. à Paris. C'est je pense que est en, en termes de niveau technique c'est le meilleur combat que j'ai vu de ma vie en personne.
2: Ouais c'est un putain de combat.
1: Et euh, en termes d'action aussi. Euh...
2: Non je, je... Voilà, là, là comme ça c'est dur hein. J'y ai pas réfléchi du tout donc. Euh... De... C'est difficile de donner une seule réponse. mais euh...
1: Bon, après, c'est la discussion qui est intéressante. Hein. C'est pas la réponse.
2: Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, franchement, peut-être que c'est une mémoire récente qui fait ça. Mais euh... j'aime beaucoup le premier entre euh... Vakitov et Pereira.
1: C'est vrai qu'il est pas mal, mais il me serait pas du tout venu euh, dans mes préférés.
2: C'est parce que là, c'est récent. Après, ah, si ouais. c'est que je me rappelle de, des combats qu'il y a eu d'avant, etc. Mais... Ouais,
1: moi, vraiment, c'est le City Chai Marat, mais, euh...
2: mais... Mais ouais, c'est... Euh, ouais, moi, bon, que ça va être quelque chose comme ça, oui. Ouais,
1: ouais. je pense que la réponse la plus commune, ce serait peut-être le Hallscan Valtellini.
2: Ouais, mais après, ça, c'est toujours, euh, toujours pareil. C'est toujours pareil, ça va dépendre des goûts des gens. Les bagarres, c'est trop bien. Ouais. Mais si jamais mes combats préférés.
1: ouais moi aussi. C ah bah il sort du sport de combat. Hein. Moi, tu <rire> mets le combat entre un taille et...
2: Voilà, c'est parce que je cherche l'exemple le plus criant pour moi et le plus parlant de cet état de fait. C'est dans la même soirée où tu as eu Adesania contre Gastelum et Poirier contre Loé. Et très souvent, les gens vont te dire que Adesania contre Gastelum, c'est le combat de ah, non, je suis d'accord parce que pour moi il n'y a pas photo du tout parce que déjà il y en a un où c'est plus un cassage de gueule qu'un combat qu de l'année et alors que voilà alors pour c'est un truc de ouf mais oh, il ouais, ouais, y
1: en a un où il y a plus de drame
2: quoi. ouais voilà c'est exactement ça voilà. C'est que le drame joue une grosse part je pense dans, dans, dans l'œil des gens alors que moi je recherche beaucoup c'est beaucoup plus enfin Lucas et moi on est beaucoup plus dans, dans l'aspect technique des choses dans l'opposition et, et vraiment on va quitter au l'opposition de style oh, voilà, c'est une promesse donc c'est ce qui était cool quoi
1: oui le premier, le deuxième
2: c'est bon. Après ça va être d'autres choses un peu plus un plus voilà parce que si tu me parles de bagarre et tout ça se finit par un chaos mais après c'est très probablement que le souvenir il a attaché avec. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs franchement de combat live. Mais le Doombenabief. Ah oui le Doombenabiev
1: en termes de. Bah ça là moi c'est plus le chaos qui me marque. Comme le 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 deuxième euh, Veroven contre Adekbui. Contre Adekbui, Adek oui. Ouais. Euh, ouais. bah, les deux, j'étais dans la salle, et euh, c'est les deux KO les plus incroyables que j'ai lu en personne. Quoi. Ouais, ouais. Mais comme KO, comme ça, euh, pour switcher sur les KO, euh... peut-être dans et Sbirri à Lille aussi. Le high kick euh, dans les cordes, là. Euh...
2: Ah, le high kick dans les cordes, il est incroyable. Après, moi, le, le, le KO que j'ai vu le plus impressionnant en live, euh, bah, j'étais au pied du ring, et, et c'est... Euh... C'est over Poon contre William Dinder.
1: Ah oh, je me rappelle très bien dessus.
2: C'est le slam euh, Holland Thaïlande et il lui met un high kick, kick dans la tempe. Après, après l'avoir bombardé de middle pendant à peu près une minute et demie. Et il envoie un high kick dans la tête et je t'ai dit c'était à 2 cm de moi. J'ai cru que mon cœur allait tomber par terre. <rire> Parce qu'en plus il tombe en convulsant quoi. Euh, William Dinder, donc. Euh, en fait, c'est particulier parce que c'est plein de choses. Tu vois, comme j'étais dans les coulisses et tout, j'ai vu Dinder s'échauffer. C'est vrai qu'il tapait fort, tu vois. <rire> euh... Super fort. Et tu prenais ça et la différence de poids, même si j'étais très confiant sur l'aspect technique des choses. On parle de Orono Spoon quand même.
1: C'était pas n'importe qui, ouais.
2: Un, combat... et un combattant exceptionnel, vraiment. Mais Orono, c'est un combattant qui, à l'époque, combattait à 61 kg. Ah ouais, et là, c'est un vrai Donc, 70 bien. Voilà. On à 70 kg bien tassé. Euh, c'était voilà, mais euh, dès le début du combat, au bout de 10 secondes, je me suis dit, Ginder il a aucune chance, <rire> vraiment il a aucune chance, les déplacements, machin, c'est un truc de fou. Et puis l'impact des middle, je me disais, putain, mais il super fort au oh dos en fait, et ça n'a pas loupé. Il lui ont envoyé un et kick, l'autre il a baissé les bras, et il le prend, et euh, allez le voir le combat. C'est euh, ouais, ce jour-là, j'ai pu aussi me rendre compte que Anuat, euh, les points, c'était pas du mytho. <rire> ah, il, a, il a mis KO euh, sa avec Basu.
1: Oh putain, euh, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à Samuel Bessou.
2: Ah, il y a un gauche-droite, le bruit que ça a fait en live. Tu sais, le ouah, tu sais, le ouah, mais pas le ouah, la clameur.
1: Euh, le ouah, j'ai peur.
2: Euh, tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu, oh merde, mais c est, c est, c est, il est normal lui, tu vois, il est pas normal. Ah, ah ouais, non, à 10 euh, watts. Euh... Après, il veut s'asseoir à côté de moi, il mangeait une formule, mais je voulais même pas le regarder. bon. <rire> <Chut, chut.
1: rire> euh, le petit taille d'un mètre soixante là. Pour, ouais, ceux qui vu, pour ceux qu'on n'ont jamais vu Baba, il fait un petit peu plus d'un mètre soixante.
2: Ouais, mais ouais. Et il me fait peur, je le clairement.
1: <rire> ah ouais, non, Anouat à l'époque. Les premiers highlights d'Anouat, moi c'est des trucs qui m'ont éveillé au Muay Thai. Euh... Ah, le Iron Man yeah. of là. je rappelle ouais.
2: la musique encore. <rire> en deux parties. Ah ouais, c'est une histoire exceptionnelle, on parler dans un futur épisode, mais Anouat c'est un mec qui n'était même pas censé faire du muay, C'était un mec qui faisait les ménages dans les camps. Et, et, et oui. L'histoire comme dans les films, il y a un mec qui l'a vu taper au ça, qui s'est dit, mais toi peut-être... Que... Ouais, ouais.
1: Toi, tu peux monter sur un ring toi ouais,
2: et il est arrivé il a mis KO et c'était une époque c'était pas la Golden Era mais c'était un peu la Silver Era ouais ouais c'était la fin ouais. Ouais. Donc, il... Il début
1: 2000 des... les singdam euh, l'arrivée de singdam euh, début Sainshaï qui explose qui, qui explose ouais, vraiment quoi. Qui,
2: arrive, qui, qui explose complètement singdam Bovi euh, Pujain enfin trop de mots
1: hein, oui Bovi euh... Pour ceux qui ne connaissent pas Bovi, c'était le, le Porn -sané de son époque qui était le Sexan de son époque. <rire> ouais, c'est bien dit ça. <rire> ça. il faudrait qu'on décide qui c'est le nouveau Sexan d'ailleurs. Parce qu'il va, il va être temps. Ouais,
2: ça y est, on de il y a combattu un mois avec un combat là. Il ouais.
1: Ouais. faudrait qu'on se remette d'ailleurs. Bonne résolution ouais, ouais, ouais. 2022, on va se remettre un petit peu à la taille.
2: Bon, on, va, on va regarder.
1: Euh, quel est le combat le plus important De l'histoire de ton... de du kick à ton avis wow. ouais, C'est facile parce que c'est des questions Qu'on me posait sur Twitter et moi j'avais Jusqu'au lendemain pour répondre <rire> Du coup moi je peux vous donner ma réponse Moi personnellement je pense que c'est Il y a, y a beaucoup de réponses possibles uh -huh. Mais moi je dirais euh, Bernardo contre Hoog En finale 96 Aha. Uh -huh. Ouais. Parce que je pense que la victoire de, de Hook, c'est ce qui fait vraiment exploser le K1 au Japon. Ouais, euh, Ça, ouais. Tu passes dans une autre dimension une fois que, que Hook a gagné. En plus, euh, le, la, le combat, c'est un combat final de film. Ouais. Le ouais. scénario ouais. du combat est incroyable. Euh, finish sur, euh, sur, euh, sur la Hook Tornado. quoi Ouais. Euh, Tornado. Le public qui compte euh, qui avec l'arbitre et, euh, ouais. et Hook la, vous pose vous de... vous la pose tu peux faire un freeze frame, c'est un film des années 80 <rire> euh, quand il fait sa pose de karaté ouais. là. Et je pense que du coup oui, je pense que n'est pas. Le monde est pas pareil euh, si ce combat, si Bernardo gagne ce combat.
2: De ce combat il découle beaucoup de choses, on est d'accord.
1: Donc, euh, Donc euh, je, je pense qu'en termes d'impact, de scénario et tout, euh, je pense que c'est ça. Ensuite, euh... qu'est-ce qu'on peut chercher Qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre
2: moi, Toi je vais dire le, le combat qui, qui kickstart la deuxième, la deuxième Golden Era du k -1. donc Je vais dire Masato contre Morat C'est
1: vrai que c'est pas mal. Et que pour problème. le coup, en plus, c'est un combat que quasi personne n'a vu.
2: Voilà. Pas beaucoup de gens l'ont vu et euh, peut-être des gens qui vont se demander « Mais pourquoi je parle de ce combat-là » Parce que le K1 Max n'existe pas encore, c'est en 2000, 2001. Euh, Masato c'est un mec qui a fait ses armes et qui est connu maintenant au Japon dans la scène, euh, alors euh, c'est la NJKF C'est NJKF ou c'est la GKF je
1: sais plus mais c'est une des deux voilà.
2: Il commence avec la J puis ensuite il est le NJ et Masato là c'est vraiment le rebelle Pourquoi c'est le rebelle Parce que euh, Masato il n'est pas comme les autres En kickboxing au Japon à l'époque il faut avoir une espèce de diplôme si tu veux commencer à combattre en pro Masato et il faut être en high school Masato il leur dit allez tout de faire foot j'en ai rien à péter, j'ai arrêté l'école et qu'est-ce qu'il y a et il fait son truc tout seul, il arrive quand même à monter, il arrive quand même à devenir une star, en tout cas au niveau domestique, et là, c'est euh, il faut que tu deviennes international, Masato. Et on lui ramène Moratsari, qui, qui, voilà, Moratsari est très connu dans les années euh, 2000, champion du Lumpini. Et euh, voilà, tout le monde dit, euh, Moratsari, c'est le mec que tu dois battre, et en plus, il avait la ceinture ISK, qui était très important pour les Japonais. Et tout le monde le dit, si tu le bats lui, euh, tu peux devenir quelqu'un. Masato lui met un chaos monumental. Voilà, dans le deuxième round, monumental une droite de l'espace et euh, il passe de bonne star du Japon à méga star parce que c'était sur une carte du keyword et c'est J gmax 2000 ouais, exact. et là le keyword se dit tu sais quoi on peut peut-être euh... on peut peut-être euh... donner plus de combats aux petites catégories et puis Massaton en plus il fait un très bon discours avec en disant moi je veux devenir je veux surpasser les poils en termes de, de, de stardom, etc. Je veux être plus important qu'eux. Donc ramenez-moi des combattants, et je vais tous les mettre en l'air, et puis vous verrez qu'on fera mieux. Et narrator's voice, il avait raison.
1: Ouais. <rire> ouais, parce qu'ensuite, après... Euh... Bon, après, il part euh, se faire fumer à... À par sourire sur plein de shit. Sur euh...
2: plein D'ailleurs,
1: ah, ouais, euh, j'avais une question de... <rire> C'est Shunsuke euh, qui m'avait posé la question, d'ailleurs. Qui m'avait dit euh, « Tu penses que ça donnerait quoi, uh, Masato ?» <rire> qu en, fin, Il voulait que je lui fasse un play-by-play -play, uh, de Masato contre Petrosian. Et je lui ai dit « Pourquoi tu veux faire ça alors que tu peux la regarder Souria contre Masato ?» <rire> Ouais, euh,
2: la, ré la, réponse, la réponse est dans la tête de Masato à la fin de la, swear, la, la finale, Petrosian Souria. La réponse est dans son visage.
1: Mais non, mais il savait ce qu'allait qu se passer. Il avait boxé Souria, c'était la même chose.
2: On va pas faire les psychologues, mais ça aurait été...
1: A été, a ouais voilà donc euh, si vous vous êtes déjà posé demandé à quoi ça ressemblerait euh, sous, euh, Masato contre contre Petrosian, euh, je pense que ça aurait ressemblé beaucoup à Surya contre Masato ouais. mais ensuite il boxe bah, il continue à boxer à son truc Wolf Revolution qui était des, des events spécialement sûr pour lui ça ouais. il boxe ouais. Mohamed Wally quand même ouais, ouais, de... très bonne victoire c'est une des meilleures victoires de Masato dont on parle jamais
2: Exactement, un Hollandais qui était très très fort, qui a combattu Je euh, sais même pas
1: s'il si ouais. était Hollandais, je me demande s'il n'était pas belge, Wally. Ah,
2: peut-être qu'il était belge, t'as raison. Je
1: crois qu'il était belge, qui a, boxé, qui a fini par boxer euh... ouais. Spong. Ça, ça, ça s'est mal passé. Mais ouais, excellent boxeur, très très beau à avoir boxé, très élégant, euh, Mohamed Goli, j'aimais beaucoup. Et euh, ensuite, il bat euh, Patrick Eriksson, euh, suédois, et Noël Suarez aussi. Noël Suarez qui est un des mecs les plus sous-cotés, je trouve. C'est une très belle victoire de Masato contre Suarez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aimais beaucoup Noël Suarez. Ouais. Et après, à partir de là, ils font... Donc ça, c'est sur l'année 2001, donc ils lui donnent deux combats quand même. Ouais. Et euh, ensuite, ils font le... le K1 Japan Max. Qui est un tournoi qui est clairement fait pour qu'il boxe l'autre espoir montant avec lequel il avait du bif en plus, Koerumaki. Parce que je pense que c'est le deuxième combat de... Le deuxième ou le troisième combat de, de Masato, euh, qui est, et je crois que c'est le premier de Koerumaki, à la All Japan. Où, euh, il n'a ouais. jamais d'ailleurs été à la New Japan. C'est vraiment il fait que All Japan.
2: Ouais il fait que il fait que la série. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, à la All Japan où Koerumaki Maqui l'a mis KO
2: d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Donc il y avait il y avait, y avait bis entre eux. Ouais.
1: Voilà et ils se prennent en finale euh, et euh, du coup je disais c'est le seul combat un peu chiant je trouve. Euh... Ouais. La, la finale de la carrière de, de Masato enfin un peu chiant c'est chiant pour du Masato quoi.
2: ouais ouais le combat il est chiant mais euh,
1: mais le combat, les deux il n'y euh, en avait pas c'est vraiment, euh, un, vraiment un combat où il euh, n'y a aucun des deux qui veut perdre et, euh, du coup ils sont un peu c'est un des seuls combats où Masato combat un peu avec le
2: frein là. ouais ils sont, ils sont très inhibés par l'enjeu parce qu'ils savent qu'il y a un très gros enjeu parce que ce qui se joue c'est euh, la place de représentant du Japon pour euh, le, le tournoi international à venir quoi
1: ah ouais non c'est vraiment euh, ça, ça aussi du coup c'est intéressant comme euh, combat le plus intéressant. Euh. Ouais, qu'est-ce qui, ouais. si, euh, ouais. qu qui se passe si dans les Watifs qu'est-ce qui se passe si Korumaki gagne
2: C'est Korumaki qui va ouais donc ouais c'est très, très intéressant, c'est très intéressant, très important. Mais, mais c'est Masato qui gagne, c'est marrant parce que quand Masato gagne, il fait le tour de Korumaki en levant les bras dans le ring. <rire> Et tu vois Korumaki qui regarde par terre. Et puis après, quand ils est... il leur font l'interview d'après-combat, euh, bon, Sato est très content, il a la ceinture en bataille et tout. Mais Korumaki, il dit clairement, euh, la prochaine fois, je le tue sans... Son... Bah, je sais pas comment dire en français, I'll kill him without fail.
1: Ouais, c'est ça, sans, sans, sans aucun doute.
2: Ouais, c'est ce qu'il a dit ça, euh,
1: ouais. en anglais, donc c'est plutôt sympa. hein Ouais, il a fallu, il a fallu attendre 2006, mais non, c'est pas Sato qui a
2: gagné encore. <rire> ouais, et puis là, il y avait trop d'écart de... Bon.
1: Non, bah là, c'était plus les mêmes... Euh, ils étaient sur des chemins différents,
2: ouais. exact. Donc, euh, voilà, c'est euh... non, mais c'est bien. Là... Lucas vous a bien narré tout ce qui voilà pourquoi je pense que c'est un combat intéressant parce qu'il s'est passé tout ça derrière.
1: Ouais, après, tu as des combats, tu as des gens qui te diront peut-être euh... euh, des trucs comme Rick Rufus contre Shank parce que tu as ah, le côté clash, euh... ouais. mais ça en même temps, je suis pas sûr que ça ait mené nécessaire. Le truc euh, auquel ça a mené, ça a pas mené à une évolution euh, du kick en fait. Parce que ah, euh, ils en ont pas. Que, tout ce que ça a fait c'est que Rufus il a pas boxé avec les Loki pendant 10 ans quoi.
2: C'est ce que j'allais dire. Ça aurait ça, 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 ça changé, changé quelque chose si Rufus derrière, il aurait décidé que le, kickbox, que, 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 que le kickboxing ça va devenir important euh, aux états unis ouais. Et qu'il aurait fait plus que ça derrière, et que tout le monde aurait fait que ça aux états unis derrière. Ouais, là tu peux dire que ça aurait kickstart quelque chose, mais c'est pas le cas.
1: Euh, ouais, non, vraiment, c'est que ça n'a pas donné grand chose derrière, du coup c'est pas. Ça part, et puis en plus, très honnêtement, personne l'a vu Rick Rufus contre Chang Pouek avant, avant YouTube. Ouais. ouais. Je ne pense pas que des masses de gens dans les années 90, quand quand Rufus fait ce qui est la partie importante de sa carrière, parce qu'il ne la fait pas vraiment aux États-Unis, en fait, la partie importante de sa carrière, c'est vraiment en France. Je pense ouais. pas que les gens qui regardaient Canal Plus en 91, 92, euh, quand ils regardaient Boxer Kaman et euh, et Oust, ils savaient que il euh, y a que cinq ans avant, il avait boxé un taille et qu'il avait, qu'il s'était fait démonter quoi. C'est pas un truc que tu savais parce que c'était pas diffusé. Euh, fallait avoir une cassette, euh, fallait savoir qui c'était euh, Rufus en 87 en France, personne ne savait qui c'était, quoi. Donc euh, ça a vraiment pas, euh, pas euh, l'impact que, euh, que les vidéos dans Scanshin euh, <rire> essaient de te faire croire que ça a eu à l'époque, quoi. Parce qu'en fait, personne ne l'a su. Euh, sinon, euh, bah tu peux toujours parler de voilà de c'est et Lewis qui gagne, euh, qui gagne à la PKA en 74 parce que je ne suis pas sûr que s'il ne gagne pas, ça décolle autant. Euh, ah ouais. <rire> parce que, mettons, euh, bon, c'était fait pour que les Américains gagnent, et c'est les Américains qui gagnent toutes les catégories, sauf, euh, sauf les légers, où euh, ça aurait dû être robert Jackson, mais il se blesse au genou, et du coup c'est un Mexicain qui n'a jamais rien fait d'autre derrière, euh, Isaías Duenas, qui, qui est champion du monde. Mais oui, je sais pas si ça s'était passé différemment, euh, si euh, vraiment ça aurait décollé autant, parce que Bill Wallace, c'est vraiment un mec qui... Bill Wallace c'est Joe Louis qui font du cinéma après, euh, c'est vraiment des mecs ouais. qui font décoller le truc. Quoi. Ouais. Du coup, éventuellement ça. Et sinon... Euh... C'est difficile de juger sur des combats modernes aussi, parce que tu n'as pas forcément le recul non plus.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bon, après, on peut se dire sur ce qu'on a déjà, c'est pas mal. Et puis je pense que les réponses qu'on donne, elles sont quand même.
1: Ah, ouais, ouais, non, moi, moi de toute façon, je pense vraiment que c'est. Euh, c'est Hug Bernardo, c'est euh, c'était histoire de développer. Et... Mais je pense que vraiment, ça a une importance euh, capitale sur le fait que. Sur, sur, sur ce que le kick est devenu dans l'ère moderne.
2: Ouais. ouais. Ouais, complètement, ouais, complètement. complètement. Après, c'est peut-être difficile pour les plus jeunes de se rendre compte de l'impact de, de Andy Hugue, mais euh, c'est vraiment un big, big, big deal qui gagne le Kiron. C'est. Ouais. Ça le propule, euh... ça propulse, ça propulse le truc.
1: Bah, en termes d'impact, c'est euh... Conor McGregor qui devient un champion de l'UFC en fait.
2: Ouais, ouais, ouais c'est très comparable.
1: C'est assez comparable, je trouve. C'est la star en devenir vraiment et qui, qui, qui confirme, quoi. Donc oui, je pense que ce sera euh, ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres qu'on n'avait pas fait euh, Le ratio du talent de d'Overim euh, versus sa chance pour gagner le Grand Prix
2: En 2010 En 2010, oui. 60
1: <rire> euh... euh, 40 Ah, t'es
2: gentil. <rire> <rire> Alors, ouais. euh, je vais biaiser la réponse. Je vais biaiser la réponse et je vais rajouter un paramètre. Du coup, ça fera un tiers, un tiers, un tiers ne m'en voulait pas. Euh, parce que chance, ok. Talent, ok. Et, euh, et comme pour moi, c'est n'est pas du talent, euh, dimension physique, est très, est, elle est très importante, sa dimension physique. Euh, ouais, c'est vrai. Et comment il a obtenu cette dimension physique Et c'est pas à moi qui spécule, c'est lui qui l'a dit clairement. Il hein, était à un niveau de dopage qui était, quasiment, qui était carrément. Euh, on était carrément sur du Iron Man. Hein, en termes d'innovation, il l'a dit lui-même. Ouais. Il était sur des trucs euh, au niveau État, euh, qui, qui n'ont même pas été connus après, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, du coup, au niveau de la chance, c'est clairement 60. Il a, eu, il a eu beaucoup, beaucoup de chance que Monsieur Sakin n'ait qu'un seul bras. Euh,
1: et, et, que, donc, euh, et que Shield perd contre Hartz euh, aussi. Hein.
2: Contre Hartz, ouais tout à fait. Tout à fait. Et puis après, euh, et je vais être super méchant, mais ouais, il y a, y, a, y, a, y a 30% de dimension physique. Attends. Ça laisse que 10% pour le talent. Ouais. C'est ah un peu méchant. C'est un bon combattant, en vrai, que j'aime beaucoup en plus. Ah ouais, non, non, et puis pour le coup, à l'époque, euh, il avait un bon style pour le kick. Euh... Et, et c'est pas le tout d'avoir la dimension physique, il faut savoir adapter, ta boxe. Ah ouais, non,
1: bah parce que sinon, euh, ouais. les années 2000, on en a eu euh, des mecs qui étaient énormes en 1
2: des, des fruits, il y en a eu beaucoup, pas de problème. Donc c'est peut-être beaucoup trop méchant ce que je dirais On va lui donner 20% au niveau du talent. Mais euh, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est euh, ça reste une grosse frustration pour moi le GP 2010. Voilà. Ça reste une frustration parce que pour moi, avec Guita, avec Saki, euh, on avait des mecs. Alors même si Tek es que je n'aimais pas du tout son style, mais bon, on va le donner quand même. Ouais, ouais t'es chiant, c'était un peu compliqué. Ah, c'était dur, c'était dur, mais vrai, on, avait, des, on avait passé toute une époque de super heavyweight, là, de super freaks, et on arrivait à hein, des mecs qui étaient à peine aux 100 kilos, à peine. À peine, si j'inclus même euh, Badrari devant. Tu vois Donc, on avait, avait l'impression que le talent avait plus, justement, que le talent avait plus euh, l'occasion de s'exprimer que la dimension physique à ce moment-là, tu vois Sauf que lui il est arrivé, là où il a envoyé sur tout le monde. Ouais, et puis il y a eu des bons tirages. <rire> Après ça, il euh, faut savoir qu'on était les 2008, 2009, 2010, le, le c'est le, les, les vrais débuts du Glory. Ouais. <rire> c'est le K1, mais la moitié des combattants sont sous contrat à Golden Glory. Donc euh, à ce moment-là, voilà quoi. Après, on peut rien leur reprocher. Hein. Les mecs se sont combattus et ils ont pas fait semblant. Donc, euh, on peut pas leur reprocher d'être des teammates et que, du coup d'avoir fait doucement. Ah non, non. Quand tu regardes les combats, t'as pas du tout l'impression qu'ils s'entraînent ensemble, les mecs.
1: Non, non, ouais, ça se balance, ça se foutait sur la gueule. Il ouais,
2: n'y mais... a, y a, y a bon pas de fil là-dessus, a... mais c'était une très très grosse influence de, de Quarimers sur les Kiran à ce moment-là. Donc euh, voilà c'était pour moi c'est les vrais débuts du du, du mais ouais ouais c'est méchant parce que la frustration part hein, sur Overim. mais encore une fois pour le coup Overim, j'aime beaucoup le combattant donc...
1: ouais non mais c'est ça c'est un peu c'est un peu ton bon assis à toi quoi. tu l'aimes <rire> ouais. bien mais il faut dire des trucs méchants Et
2: euh, y a... mais <rire> voilà c'est ouais voilà. je préfère largement le du du Pride du... j'étais fan carrément du du
1: Pride du... Ah ouais, ouais non mais en plus il était sympathique parce que euh, il était bon mais il perdait tout le temps.
2: Ouais, voilà, il a eu des défaites cuisantes, mais son run dans le GP middleweight, euh, il étrangle chin il étrangle Belfort.
1: Ah ouais, c'est vrai, c'était la période où sa, son spécial c'était sa guillotine.
2: Ouais, franchement, euh, en termes de victoire back to back,
1: Ah c'était pas mal. Hein. C'est joli. Hein. C'était pas mal, et puis euh, contre Lidl, il est pas mal aussi. Il le domine jusqu'à ce qu'il soit son KO. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, et puis contre Shogun, il Domine la, les deux premières minutes, il lui met une rousse. Hein. Il lui met une belle rousse debout. Sauf après. Euh... Ah ouais, après, non rousse. mais. Après, il prend une belle rousse au sol.
1: Bah, c'est ça <rire> le truc, c'est que les gens, ils ont une. Il y a des, mis... il y a des... des misconceptions. Euh... belle vandamnerie, là. Ouais. Sur, ouais. Euh, sur le style de Shogun, le vrai style de Shogun, c'était le clincher le sol. Euh, et ah, et oui. ça, ça, ça dépendait vachement des règles du Pride aussi. Ouais. Parce que, en termes de. Bah, et moi, j'ai eu la chance d'avoir. Un stage avec Shogun où il a donné des leçons de stomp et de penalty. Il y a une science derrière. Hein. C'est pas, pas, ouais, pas la rue. Ah, il <rire> y, pas y a de des... la des sauvageries. Hein. Ah, ah non, non, non. Fallait... Il, il avait des trucs. Hein. Tu... Bah, tu mettais... le... il, avait... il avait donné un cours de stomp sauté, là.
2: Putain. Ah, quand <rire> Ou... tu écartes la, le, le, la jambe, là
1: Ah, tu prends la jambe, tu les balances sur le côté et tu passes au-dessus avec ton, ouais, ton stomp. Ouais. Tu passes bien la jambe au-dessus des jambes. Et... C'est ah très ouais. rigolo euh... ah ouais. à, ah ouais.
2: à... à driller, ça. Non, mais le stomp qui met à Rona, là, quand tu lui écartes les jambes. Ouais, ouais, ouais. Mais on est où, là Qu'est-ce que... Enfin, il le rate, hein pour le coup. Mais euh... il lui écarte les jambes et il envoie. Hein ouais. Ah Qu'est-ce que c'est que ça
1: Ah ouais, non, 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 c'était marrant. Euh... Est-ce que... Attends, on ça, on les a toutes fait c'est génial. Euh... Des espoirs sur lesquels garder un œil et qui tu penses que Rim va boxer en premier en glory Bon, ça c'est une question qui date un peu. Donc, euh, les jeunes euh, sur lesquels garder un œil euh, La réponse date peut-être de quelques mois, du coup, c'est pas. Euh, Zora Kopian, qui a perdu il ouais. euh, y a pas longtemps, là contre. Euh, mais c'est vraiment un des. En 70 kg c'est un des mecs qui m'a le plus impressionné euh, récemment. Même si je l'ai trouvé un peu décevant contre. Euh, c'est Maiezo qui boxait Maiezo, oui, ouais, qui,
2: ouais. qui, qui est
1: plutôt bon. Lui. Oh oui, qui est euh, aussi un jeune sur lequel garder un œil. Euh, Oleg Viktorovich même si ça commence à faire longtemps qu'on l'a pas vu ouais c'est super bon tu te rappelles ouais, ouais 65 kilos euh, ouais, de, ouais, très, très, très très bon, bon, bon euh, bien, mais... la dernière fois que je l'ai vu euh, la dernière fois qu'on l'a vu je pense que c'était tu te rappelles le truc à Dubaï ou euh, Senshaibox là
2: ah oui putain est il était sur Steven.
1: T ouais ouais la dernière fois que je l'ai vu je crois que c'était sur Steven t -là. Ah là ça date ouais ouais ça commence à dater de 2-3 ans déjà mais ouais, c'est le problème cool. avec les je sais plus s'il est ukrainien ou russe je pense qu'il est ukrainien ou biélorusse, mais ouais, ils sont difficiles à suivre et euh... ils ne sont pas nécessairement dans mes réseaux de vidéos où je vais les voir sortir directement sur ma page d'abonnement YouTube, du coup. Mais oui, lui, je le trouvais très très bon. Pareil, il y a Fremanov, qui est en MMA maintenant, je crois, mais que je trouvais très très, très bon. Il a fait du MMA, aussi Ouais, il a fait du MMA hier, ré ré récemment, ouais. La fois que je l'ai vu c'était en même moment, en tout cas. Et je l'avais vu aussi dans un truc à 55 sur un ring euh, en piste. là. C'était génial. les teams combattent. Je vous recommande. Les, les, les... La Russie pays génial. Sur les concepts débiles de sport de combat, ils sont, ils sont intouchables. Euh, Koki Osaki, le petit frère Osaki, que je trouve très très bon, même meilleur, meilleur techniquement que son frère. Euh, Thomas et Junki Sasaki. Thomas, ouais. Thomas, évidemment. Hein et c'est les noms que j'avais mis là je sais pas si j'ai d'autres jeunes qui me viennent euh... mais euh, là ça a été un problème en fait euh, le Covid parce que je pense que ça a fait que bah, t'as beaucoup moins euh, t'as beaucoup moins de dates pour les combats et ouais. euh, je pense que ça, ça pour euh, le scouting de jeunes c'est très mauvais parce que bah, les jeunes combattent moins parce que les mecs établis ont besoin de dates et les promoteurs vont, do vont donner d'abord les dates sur, aux mecs établis ouais, bah, et du coup, je pense que ouais, euh, ça a été un peu compliqué euh, pour les jeunes d'émerger ces dernières années. Ces deux ou ouais, ouais. trois dernières années. Donc, je ouais, j'ai pas tellement de, de noms euh, particulièrement récents. Et j'ai certains noms que je dirais qui qu étaient des prospects il y a deux trois ans, mais euh, qui maintenant euh, sont, plutôt, euh, sont, plus, euh, sont plus vraiment des, des espoirs. Ouais, ouais, ouais. Euh, des bons kickboxers canadiens. Eh ben, j'ai une liste.
2: Ouais,
1: je... <rire> parce que c'est un, un pays où on est surpris quand, quand tu fais la liste en fait tu es surpris du nombre de, de très très bons kickboxers qui sont sortis du Canada oh, j'en ai
2: beaucoup, ai beaucoup
1: même. parce que du coup je vais sortir ma liste on a Pete Cunningham j'ai mis entre ouais. parenthèses All Time Great c'est un des meilleurs kickboxers de l'histoire ouais. euh, Jean-Yves Thériault qui est un des plus grands kickboxers de, qui est un des plus grands fouleurs de l'histoire du coup donc ça, c'est ouais. vraiment deux, deux mecs très, très solides. Euh, T'as Joe Valtellini et Gabriel Varga qui ont eu des titres importants en kick. Simon Marcus aussi. Ouais. Euh, Michael, Ma Michael McDonald. Très fort, Michael McDonald. Très fort, Michael McDonald. Fort, Michael, Michael McDonald. Euh, George Jonesy et Matt Embry aussi, dans les mecs un peu récents que j'aimais bien. Donc, euh, ouais, un, un pays de kickboxing euh, très solide, avec euh, souvent des mecs assez élégants et, euh, tu tu vois, c'est pas... Un... Ouais. Je dirais à part, euh, bon, Valtellini, c'était un peu bourrin, euh, mais c'était pas désagréable à regarder. Et euh, Simon Marcus, je suis pas spécialement fan, mais sinon, des, des Matt Embry, des John C., des Michael McDonald, euh, des Cunningham euh, et des Vargas, C'est un pays qui a produit beaucoup de mecs qui, qui sont vraiment agréables à
2: avoir, plaisant à avoir ouais, ouais, qui a un très bon style,
1: ouais. Ah ouais, vraiment, et, et, pas, euh, et qui a pas la réputation, euh, parce que c'est. Je veux dire ça, c'est plus ou moins du niveau. Il y a peut-être un peu moins de volume, mais en termes de, de plafond, t'atteins quand même euh, facilement euh, le niveau d'un pays comme l'Angleterre, quoi. Ouais. T'es au-dessus ouais. d'un pays comme euh, l'Espagne, l'Italie, tu vois. Euh, alors que ce serait pas, ce serait pas nécessairement un. Le Canada te, te vient pas quand on te demande quels sont les pays qui, quoi.
2: Ouais, non, tu penses pas tout de suite. Hein.
1: <rire> bah, le truc c'est qu'il sort pas vraiment de volume, en fait.
2: Ouais. Ouais.
1: parce que sinon t'as même des mecs comme euh, Shane Campbell c'était pas mal ah
2: oui Shane Campbell ouais Ouais, ouais il a fait partie des, des mecs qui étaient là euh...
1: <coughs> bah il fait le le GP pourri du K1 le K1 zombie euh, ouais, qu'on ouais. voit qu'a en finale là. Ouais, il, était là. il est dedans ouais. mais ouais donc euh, ouais, c'est un pays qui sort pas euh, énormément de, de volume de kickboxer mais qui ça, qu a, qu a sorti des, des, quand même des, des mecs très solides Matt Embry, moi j'ai toujours été déçu qu'il disparaisse après son on arrive au glory
2: Ouais, c'est
1: dommage, il très vite. Ouais. Bah, je crois que visiblement, euh, c'était des problèmes de cérébraux de, euh, dû à du sparring débile. Ah, putain. Ah, ben, enfin, je confonds peut-être avec. Non, c'est Valtellini ça. Mais je, je me demande si j'ai l'impression que j'avais entendu une histoire euh, similaire avec Embry. Ah, Parce que ah, lui, oui, pour le coup, cool. il était très très bon. Hein. Euh, ça, c'est une question de Camar, je crois. Superbon et Doumbé, à quelle place all time Ou non, c'est pas Camar qui m'a posé cette question-là, je sais plus qui c'était. Bref, c'est quelqu'un de. Euh, Superbon et Doumbé, à quelle place all time bah, On en avait parlé la dernière fois de Doumbé, euh, sa place all time euh, chez les Walters en tout cas, parce qu'on va pas faire all time, all time.
2: Ouais, non, c ça va. C Alors, Doumbé, je peux te classer dans deux endroits, c'est-à-dire sur les Walters et en France. Et en France, ouais. ouais. Et on a déjà répondu aux deux, voilà, oui, c'est bah, le meilleur. C'est-à-dire <rire> que dans les deux catégories, on a mis numéro un.
1: Bah, il a dit il l'a dit lui-même. Hein. Que le meilleur gagne, ouais. il a gagné. Hein.
2: Il, a gagné. Enfin, que, euh... il a gagné, il a eu une ceinture longtemps, il a défendu, il a récupéré, qu'il a récupéré et qu qu'il a défendu longtemps. Donc, euh, enfin, voilà.
1: Oui, et puis qu'il avait pas vraiment perdu. Euh... Ouais. Enfin si il ouais. l'aurait perdu contre Nabief philosophiquement. Donc.
2: Ouais, puis voilà, et puis en plus quand il a battu les mecs il était, qui, qui, qui étaient une menace à son règne, il les a démontés. Ah non c'est ça ouais, la deuxième partie
1: de carrière, le deuxième règne il, est, il ouais. est très sale. Hein.
2: C'est clair hein, donc euh, c'est clair et net, Mais Après, après tout dans tout le monde. all time all time euh, tout le monde, c'est très dur. Compliqué.
1: Ouais. Et super bonne. Du coup c'est intéressant parce que.
2: quoi c'est devenu moins compliqué. <rire> bah c'est à dire que là cette année
1: ça a bien aidé quand même. Hein.
2: C'est devenu moins compliqué. Et ça tu mets KO le code, tu rentres dans le top 5 automatiquement.
1: ouais oui oui. Surtout qu'il a surtout que t'as as quand même deux victoires. T'es quand même à 2-1 contre le numéro 3 aussi maintenant.
2: Voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est que c'est pas, pas juste Andy Risti. Oui. Tu vois. C'est que derrière, il a battu avec deux fois et il a un coup. Et sur les. Sur ses contemporains, il a un gros palmarès. Il lui reste à... Ah il
1: a des défaites aussi qui font un peu tâche. Hein.
2: Il... C'est problème. Il, a battu... il perd contre Seméler, il... il se fait mettre en contre Grigorian, donc il y a encore des choses. Sa carrière est encore en cours, donc il y a des choses qui peut peut-être reprendre. On verra, on verra à la fin quand on sera terminé. Mais ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ce sera terminé, en tout cas, ça ressemblera à quelque chose de, de très grand.
1: Ah oui, 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 je pense. Je pense. Mais ouais, moi je suis plus intéressé. Je pense que le débat est plus intéressant avec euh... Grigorian. Mm. Grigorian, je vais avoir du mal. Hein. C'est bizarre, comme carrière. <rire> c'est compliqué. Hein. Parce qu'en même temps, tu te dis euh, ouais, il a battu euh, deux de ses contemporains. bon Il y en a un, il a eu besoin de 5 essais.
2: Et, je ne peux pas cette victoire-là. Cette victoire-là ne souffre d'aucune contestation. Mais il a perdu
1: 4 bah, fois. ouais, c'est ça. Tu as perdu 4 fois avant. As perdu quatre fois avant
2: quoi. Il t'a fallu 5 essais pour le battre. Comment on fait après c'est pas des défaites
1: euh, embarrassantes, il hein. a jamais non, y a, y a, y a, à son crédit, il y a jamais une, une défaite où il est ridicule et où il est largement en ah.
2: Non non pas du tout, mais, euh, mais euh, c'est euh, tu peux avoir deux lectures sur la lecture de Marat, sur la carrière de Marat dans tu, vois. tu peux te dire que il est dominant, qu'il bat beaucoup de gens et que qui euh, met beaucoup de chaos aussi. Qui met beaucoup de chaos, donc tu peux te dire qu'il n'y a pas de problème. Mais après, quand tu comptes, c'est un, un, un mec qui a perdu contre City Chai quatre fois, c'est un mec qui a perdu contre Tsenglaï, contre et de façon très nette.
1: Ouais, à une période où euh, je pensais que y... moi, cette année-là, euh, c'était mon pic pour le combattant de l'année, je pensais qu'il allait complètement exploser voilà. cette année-là, après, la... après qu'il se fasse euh, en, un, peu, un peu enflé contre Van euh, Ousmalen.
2: Contre Van, -Malen. Contre Van -Malen, voilà, donc euh, tu te dis, bon, euh, ok, mais voilà, il y a eu certaines choses un peu bizarres. Ouais. Je vais pas prendre en compte le début de carrière, tu vois.
1: Ouais, non, euh, contre on... Yohan Lidon, par exemple, on s'en voilà, fout.
2: Contre, contre Lidon il est très jeune, donc euh, pas de problème, y'a rien. Mais voilà, c'est assez spécial. C'est assez spécial à, à vendiquer.
1: Mais c'est pour ça que moi, je trouve ça très bien, euh, l'ère dans laquelle on est au One, où ils sont tous au même endroit. Bon, ils ouais. vont s'y bosser dans des cages, ça, ça me rend ouf, mais... <rire>
2: Ouais, mais au moins, ça va pouvoir... Mais au moins,
1: mettre... euh, on, va avoir, euh, on va avoir une réponse, alors que euh, s'il ouais. était resté au glory, on, on l'aurait jamais vraiment eu. Du coup, je sais qu'on aura... Euh, D'ici trois ans, on le saura quoi.
2: Voilà. Les, les, les réponses, on les aura, donc du coup, euh, tant mieux.
1: Mais ouais, du coup, euh, Fred Royers, euh, je pense, est officiellement dégagé du top 10, là. Ouais. <rire> bah oui, non, mais après, euh, c'est normal, hein, c'est un combattant des années 80 qui, qui est dépassé par le... C'est euh, dans l'ordre des choses que... Et c'est déjà impressionnant qu'un mec de l'époque de... de, de Royers, on on... il soit resté jusqu'à 2021 dans, dans nos listes, je trouve. C'est déjà un accomplissement. C'est
2: un truc de fou. Ouais. <rire> c'est
1: un truc de fou quand même. En 70, quoi. Ouais, ouais
2: dans une catégorie aussi, aussi riche, c'est un truc de malade
1: Ouais, ouais, donc. Euh... Et euh, c'était qui le 9ème
2: ah. ça devient plus dur, attends. Ouais, j'ai plus le même PC, donc je ne pourrais même plus retrouver. Mes, attends, mes attends, autres. si, si, je vais le retrouver moi.
1: Parce que j'ai qu'à chercher Fred Royers. Je sais que j'ai donné la liste à des gens sur, euh, sur Twitter, du coup, j'ai qu'à ouais. chercher Fred Royers parce qu'à mon avis, il n'y a, <rire> a pas grand chose, euh, grand monde qui, qui, qui mentionne Fred Royers sur Twitter. Ouais, clair. On va rajouter Lucas Bourdon aussi. Euh, voilà, alors mon top 10, de toute façon, toi aussi rien. Peu... Ah ouais, c'est Kroos le 9ème, ouais. <rire> Kroos, au revoir. <rire> bon, bah, non, mais de toute façon, je, je veux dire, je pensais que je me demandais si j'avais pas mis Kishenko, auquel cas j'aurais eu un peu de mal. Euh, à... Tu vois, tu me demandes est-ce que Kishenko ou Marat il va dans le top 10 Il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Alors que Albert Kroos Marat, au point où on en est, euh, j'ai pas tellement de doutes. Euh, J'aime bien Krauss, hein, mais enfin, je n'ai jamais été très fan de Krauss, faut être honnête. Mais... <rire> il faut être honnête, mais euh, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat sur le fait que Marat Grigorian est déjà un meilleur kickboxer que Cross et euh, oh, qu'il a accompli plus. Oh, et bah, oh, surtout que les grosses victoires de Krauss, euh... il <rire> y a quand même des, dé... des débats à avoir dessus.
2: Il hein. y a des gros astérisques. Et puis, euh... Bon, Cross après après, voilà, c'est le premier champion du K1. Et il a eu une année c'était légitimement le meilleur qui bosse sur du monde
1: euh, oui c'est ça mais t'as beaucoup moins de
2: mais ça a duré un an et puis derrière le game l'a rattrapé, dépassé, malaxé est-ce que tu euh,
1: ouais du coup je pense que, que Grigorian et, et Superbonne seront... seront dans le top 10 ouais, je suis ouais, sûr dans... à la fin ouais. de leur carrière ouais ce qui fait que ça va devenir chaud pour un certain Faldir Chabari.
0: ouais sur là. les
1: générations futures ouais bah après non mais c'est normal que le top 10 est évolue normal. dans un sport ouais. qui a, dans un sport qui, a, qui est pas si vieux. Hein. On parlait de la jeunesse du mode tout à l'heure, c'est un sport qui a à peu près 30 ans. Le, le kick ça a, dans sa dans, dans sa forme moderne ça a 30 ans et euh, en général ça a euh, 50-60 ans ouais. c'est pas euh, oui 50 ans même. Donc c'est logique que le top 10 évolue beaucoup euh, par rapport à un truc comme l'anglaise où il euh, faut, faut le faire pour aller. Dans. Déjà dans le top 50, faut y aller. <rire> Mais quand t'as un siècle d'histoire, forcément. Mais ouais, du coup, c'est... grand soit ça, c'est bon. Who's the big... Je vais la faire en... Quel est le plus grand cool d'afbi dans kickboxing Réponse facile ignashov
2: Bah, clairement. Y a eu... Quasiment la seule réponse, même.
1: Bah ouais, hein, euh, j'ai pas d'autres euh, mecs euh, qui m'ont vraiment euh, déçu comme ça. J'ai des moi, mecs qui ont été un peu moins haut que ce que je pensais, tu vois, mais... Euh,
2: ouais, mais voilà, au final, ils, tout le monde a... Ils, ils
1: ont été à peu près... J'ai pas de mec qui ait autant de différence entre le niveau qu'il a atteint et le niveau voilà. que je pense qu'il aurait dû avoir.
2: C'est ça, c est, c est, tous les autres ont, ont performé comme ils avaient performé à peu près, quoi.
1: À peu de choses près, oui. Ils sont dans le range que t'attendais. T'en as qui ont été un peu ouais. plus haut, t'en as ont été un peu moins. Mais deux de mecs où il y a vraiment un écart euh, flagrant, tu te dis euh, « Non, ce mec-là, t'aurais dû, dû être le meilleur de l'histoire,
2: quoi. » ah Non, mais lui, lui Ignachov, c'est tu. vous prenez l'image Star Wars, là, de Obi-Wan, quand il vient de couper les jambes d'Anakin. <rire> il, il, il crie dessus. Et ça, c'est <rire> tous, les, tous les fans de kick. Les, les, euh, Lucas, moi, euh, Kyle. Enfin... Euh, euh, voilà, c tu cries, tu cries avec la veine qui apparaît. Mais tu...
1: Ah ouais, bah non, non, t'étais l'élu, qu'est-ce que t'as branlé
2: Normalement, Ignashov, si euh, si il remplissait son potentiel, c'est comme Ous, il prend 3K1 d'affilée, et après, sur les détails, sur les blessures, sur les machins, sur comment on se fait un tournoi, ça peut changer. Mais si c'est un mec qui est comme ça, et qui fait que du kick, et qui est focus et tout.
1: Pff. Ah ouais, bah non, en termes de talent pur chez un lourd. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il atteint le niveau de l'élite, de la plus grosse période de l'histoire du kickboxing poids lourd, à 20-22 ou ans. Ouais, ouais, ouais non, mais c est... C
1: est... si. Ah, c'est quoi il a quel âge quand il se fait le genou contre Bri 25, un truc ah, comme ça il
2: a 25 ans, on est 25 ans. Ouais,
1: c'est ça. T es, t es, t es, t es même pas, 25 ans, t'approches même pas vraiment de ton
2: prime en lourd, en plus. C'est pour un poids lourd, c'est un truc de malade. Un truc de
1: malade. Et, ouais, non, et puis bah, rien que le signe de ça que c'est le plus grand coup d'abîme en kickboxing, c'est que moi je croyais encore à une renaissance jusqu'au troisième combat contre Badrari, j'y ouais, croyais encore bah, un petit peu. Hein, J'étais là, je fais non mais si c'est possible. Il a quoi 38 <rire> ans franchement, il, moi, il... <rire>
2: tous, y a moyen. Nous tous, nous tous celui qui te dit pas ça, c'est un mytho
1: Mais non, mais puis en plus, surtout que... En plus, c'est même pas genre le problème euh, qu'aurait eu un problème de menton, il a le menton le plus incroyable de l'histoire des lourds. Il a été au tapis une fois je crois de, de, de souvenirs. Hein. Moi je me rappelle que de la de le deuxième contre Harry où il va au tapis, c'est tout. À part des blessures où. Euh, tu vois, un mec qui l'envoie au tapis ouais. sur une droite. Il n'y a ouais. que. Euh, et en plus, c'est même pas un knockdown euh, hyper lourd contre, contre Harry la deuxième fois.
2: Ouais, ouais. Un mec qui l'a remonté. Harry qui est top 3 finisseur de l'histoire du kickboxing. Euh, Harry, il est Star Trek dans le combat. Bah, faut voir ce qu'il lui avait
1: mis en 2003 aussi.
2: Hein. Ouais, il, vraiment, tu lui dis, ouais, non, c'est le combattant le plus fou du circuit, mais là, sur le coup, il devient pas fou. C'est mmh. limite, il incrédule, quoi. Attends, attends je vais envoyer tapis. Ouais mais, ouais, mais. On va rester tranquille, c'est une en face. Non, c'est relou, c'est un fou, le mec. Dans les tout premiers événements du Glory, là, bah, je crois que c'est juste avant qu'on combat contre Harry, en plus, il prend Shield. Je sais plus si c'est 2009 ou 2008, je me rappelle plus trop. Mais c'est au moment où Shield, il est dominant, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est pareil, pendant 3 rounds, tu vois Shield en mode. Euh, qui, 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 qui doit probablement avoir des, 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 des mémoires du genou qu'il a mangé disons avant. <rire> c'est vrai, putain, oui. Parce qu'il y, oui. euh, y a
1: un seul homme qui a Mickey uh, et Bordari. Ouais. ouais. Le seul non. homme à avoir Mickey Shield d'ailleurs.
2: Ouais. Et
1: puis c'est une branle.
2: De malade. il perd contre Kaman, il a 20 piges. Enfin.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, c'est un de mes moments ça, c'est un moment préféré de, de l'histoire du kick. C'est euh, le dernier combat de Kaman. Ouais. Euh, D'ailleurs, t'es gentil de dire qu'il perd contre Kaman. Parce oui, que, oui. Euh,
2: sur papier.
1: <rire> il se fait voler contre Kaman. Et Kaman, c'est son coup, dernier, c'est le dernier combat de sa carrière, et il va euh, donner son prix à, ouais. à Ignashov et lui lever le bras et tout. Euh. Et
2: il dit C'est du mytho. Écoute pas les juges. Ah non, mais quelle, quelle la classe Kaman mais il a été fort jeune et, euh, et voilà quoi donc euh, ouais, c'est incroyable ah ouais non vraiment quelle quelle déception putain ouais donc euh, c'est euh, quel est le plus grand roi c'est quel est le roi c'est lui
1: ah c'est oui clairement je suis en train d'en chercher d'autres, mais ouais, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mecs comme ça qui, euh, qui soient vraiment passés à côté de leur carrière. Euh.
2: Non, non, pour moi vraiment, en kick, euh, en kick la, la photo elle est assez simple, et du coup, euh, c'est un sport qui pendant. qui est tellement dense en termes de combattants que tu vas vite trouver ta place. Si t'es fort t'es fort. Ouais,
1: c'est ça, parce que, si ouais, que l'autre exemple, ce serait un fallir Chabari, tu vois, mais c'est pas, pas de lui, c'est pas de lui que c'est pas à cause de lui
2: lui, il est né euh, dans une mauvaise époque et au mauvais endroit.
1: C'est ça, c'est que lui, c'est la, la politique qu'il a. Tu vois, il a pas, il a pas, euh, il a pas, pas atteint son potentiel. Il a été le meilleur boxeur qu'il aurait pu être.
2: Ouais, voilà. C'est qu'après, euh, a... son style et les juges n'appréciaient pas euh, plus que ça. Mais voilà. Mais non, c'est très différent. Ignashov, tu sais très bien ce qui s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé comme ça
1: Ouais. Touchez pas l'alcool, les enfants. <rire>
2: voilà c'est euh, un des un des, des, des plus gros chocs que j'ai eu en suivant le kick c'est quand il l'a battu c'est un des plus ouais. gros chocs que j'ai eu j'ai mais comment ça quoi qu'est-ce qui s'est passé qu fait, tu, 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 tu sens que le mec il est pas du tout euh, c'est sûr et certain qu'il est monté bourré sur le ring. ah ouais ouais oui, non mais clairement c'est sûr et certain tu le vois dans le combat quoi euh, là tu te dis ouais il y, y a quelque chose qui ne va pas et puis derrière, d'ailleurs il part sur une série de défaites parce que tu sais que c'est pas...
1: Ouais, ça, euh, le genou et euh, les croisés et, et la picole. Euh... Terrible. Ouais. Tu connais. Euh... Le plus surcoté de cette génération
2: De la génération de. de...
1: Oh, non, 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 euh, actuel, ah, actuelle, c'est une autre question, ouais. Euh, je vais remonter. Moi, j'avais dit, euh, je pense. C'est un peu, je vais pas me faire que des amis, mais euh, je pense que Nicky Olsken et euh, Alex Pereira ont été assez, euh, bah c'était des bons combattants, mais je pense que pour le coup ils ont été surcotés parce que les gens les voient, ont tendance à les voir un peu meilleurs à cause du chaos et du, et du statut Glory. Je pense pas, tu vois par exemple que je pense pas, je suis pas convaincu que que Holtsken ait été meilleur que que Kishchenko à n'importe quel moment que ce soit.
2: Non, puis qui s'amuse avec lui. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Pas, bon. <rire> pareil, en kick, ce qui si est bien, c'est qu'on a tout le temps les réponses.
1: Voilà. Et, euh, et euh, pareil, Alex Pereira, je pense qu'il euh, a mis beaucoup de chaos. Il était très fort, terrifiant, euh, un des plus gros punchers que j'ai vu en kick. Ouais. Euh, des, il met des très gros chaos sur des match-up qui lui conviennent assez bien. On a vu contre Vakitov et contre Levin. Euh, et je pense pas qu'à qu quelques moments que ce soit, euh, Levin perde contre, contre une version de Pereira. Je pense que c'est plus compétitif que la première fois, mais je pense pas que Pereira aurait pu vraiment le battre. Ouais, je suis d'accord. Du coup, après, c'est des. C'est Faut... l'époque
2: qui le surcote, mais
1: euh, ouais. oui ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ils étaient un petit peu moins bons que leur réputation.
2: Holstein, en tout cas, certainement. Certainement. C'était pas le premier nom qui me serait venu à l'esprit, mais c'est le nom que j'ai envie de garder là, parce que ouais, parce que quand tu regardes les gens en parler. Ouais, t'as l'impression qu'on parle de... Ouais, euh, presque de Petrosien, quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est ça, vraiment, il y avait une... Euh... Bah, surtout chez euh, les gens qui, qui mm -hmm. suivaient le kick euh, via le MMA, tu vois, un petit peu, donc... Euh... Ouais, ouais. Je pense qu'il y a eu un, une espèce de... Après, c'est surcotage dans le sens, où je dis pas qu'il euh, qu était nul, hein, euh, loin de là mais qui sont, qui sont considérés comme un petit peu plus, euh, petit peu plus que ce qu'ils étaient. Sinon, euh, moi, j'ai une autre réponse, euh, même si c'est plus vraiment cette terre-là, puisque ça fait un certain temps qu'il est parti maintenant, mais Van Roussmalen
2: Ah, Van Roussmalen, il... lui, c'est l'inverse, lui. lui. il est né à la très bonne époque.
1: Ah, ouais.
2: ah il est né à l'époque parfaite pour lui, là où tous les pouvoirs étaient pour lui.
1: Ah oui, il y a un moment de, de domination sans portage de, de la mafia hollandaise. Ouais. Non, pas la mafia du coup là. J'ai pas dit. Il y a eu des, a eu des périodes où c'était vraiment la mafia hollandaise. Là, ouais. c'était une façon de parler, mais où euh, vraiment le, le le centre du pouvoir du kick était en Hollande et que du coup, euh, t'as eu quand même une carrière que que t'aurais pas eue si si t'étais pas euh, constamment à la maison, même si des fois c'était aux États-Unis. Euh,
2: ouais, mais ça. Dans les faits, c'est Dans les
1: faits t'es la là haut sur dans tous les cas quoi.
2: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est ouais, quelqu'un qui est largement, largement sur surcoté, euh, ouais, 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 non, mais c'est des, euh, des réponses qui me vont, hein. je vais pas... Je ouais, vais pas, ouais, non, parce qu'après, sinon, quoi, sinon tu
1: peux partir, partir sur, des, sur des Raymond Daniels, quoi, tu vois, mais... Ouais,
2: non, mais ça, c'est que... <rire> pas moi je le côte pas, ça, tu vois, c'est... C'est quoi, il n'y a pas le côté, pour moi, oui. non, non, quelqu'un qui peut être sur le côté pour moi, c'est Valtermini,
1: ouais. Aussi, ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça du coup, c'est pour. pour... Bah, euh, que, genre, euh, Valtellini, euh, premier combattant au Love Film
2: du Glory. Voilà. c'est Là, il... en fait, il a beaucoup d'accolades qu'il est pas censé avoir. Et dans une certaine époque. Dans, dans... Il est arrivé un an trop tard, lui, c'est l'inverse. Il sera arrivé un an plus tôt, ou deux ans plus tôt, vas-y, où il y a encore le Showtime et tout, et qu'il n'y a que des mecs à 77 kilos, en plus. Ouais. Parce que tu mets Valtellini dans l'époque, avec les Chopin, avec les Alzir Alima, avec les Dimitri Chakuta. Ah, Chakuta, il
1: lui les... aurait mine de ses misères.
2: Pas c'est hein. à dire que même le hit Your time reality là qui se passe pour là, je sais même pas s'il si n'est pas sympa. Hein. Je suis peut-être méchant là, dans ce que je dis, mais c'est il y avait autant de mecs là qui étaient meilleurs que lui. Bah, ouais, non, c'est ça. Là, et puis, a... euh...
1: et puis il prend son titre pendant l'année où elle est blessé, ouais, et... contre un... dans un combat qui est assez euh, controversé. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, du coup, j'ai pas d'avis spécialement dessus, mais sur euh... ouais. euh... ouais, contre de bon contre, euh, de à son âme d'ailleurs.
2: Mais ouais, ouais, non, lui, ouais, clairement, il est arrivé dans... à une bonne époque, il... il a pris une ceinture qui, qui franchement, il... il a beaucoup de chances d'avoir, parce que, encore une fois, c'est dans un entre-deux, parce qu'il s'y vient deux ouais. ans plus tard, bah, Dungé et Tous sont arrivés, et ils signifient même pas la ceinture. Euh, faut savoir que pour arriver à la ceinture, il a battu des mecs comme Roi Zerecki, qui avait... Qui, était... qui, a... qui avait arrêté sa carrière.
1: Ah, qui était en fond, on va dire, un bon fond de carrière, et, euh... et euh, bon, il a, battu... il a battu Karim, quand même.
2: Ouais, il a battu bonne victoire c'était contre Karim parce que je pensais vraiment qu'il à gagner en plus donc voilà donc il le bat et c'est une de ses bonnes victoires mais il n'y en a pas tant que ça
1: bah c'est coupure sur backfist non si je me rappelle bien à cause de la coupure qu'il l'arrête ou c'est un team non il se fait arrêter
2: vraiment mais il se fait arrêter debout ouais il se fait arrêter debout par contre
1: et il fait un bon début de combat aussi il prend le alors
2: qu'il fait un bon combat à Gadi.
1: Bah, euh, Gadji Astaire. Euh, c'est pour le coup c'est une, une vraie bonne victoire Gadji parce qu'il sort d'un combat où il emmène, euh, il emmène au à l'extra round. Ouais, voilà, Et aussi, s'il euh, va pas au tapis dernier round, je crois, si je me rappelle bien, euh, bah il gagne quoi.
2: Mais voilà, non mais là j'ai son, j'ai sa carte sous les yeux. Ouais. Non, mais, là, mec... Ah ouais, non mais vraiment, ouais, non. non non, je vais rester sur Joe Valteni.
1: Eh bah, ben, je... tiens, si on parle de Choplin, il a perdu contre Choplin.
2: Il a perdu contre Choplin, ouais. Avec un, hein, en Bretagne.
1: Ah oui, c'était au Lion Fight ça.
2: Ouais, il a perdu contre lui, euh, derrière il prend Mehdi Baghdad. Et après directement avec ouais, Moura François Mbang.
1: Ah putain c'est vrai François Mbang. j'avais complètement oublié François oh. Mbang.
2: Vraiment à son palmarès c'est Kadji. C'était vraiment,
1: euh, vraiment le strike de frappe officiel du.. Ouais. Il ah, y a Daniel aussi, il y a une petite. Euh... Non, ça, euh, il, faut, il faut, il faut lui reconnaître. Non, et puis De Bonte, euh, pour le coup, moi, je me rappelle que j'étais pas, j'étais pas aussi virulent que certains euh, sur la décision contre De Bonte.
2: Non, non, fois non que je le vois moi... Il fait un bon, il fait une bonne guerre, et... ça va, ça va, ça va. Donc voilà, il a deux belles victoires, ça ne va pas mal. Ouais. Bon. Pas... Par rapport à ce qu'on nous dit, euh, l'histoire du hall of fame, de machin que c'est une autorité du kickboxing et que, ouais, je sais pas.
1: Oh oui, non, non, mais moi je suis assez d'accord. <rire> euh... Est-ce qu'on pense que le kickboxing pourrait... Bon là je suis en train de la traduire, donc... Euh... Pourrait devenir un sport olympique en gros euh, comme euh, punch, punchboxing, où, euh, le punchboxing ou le... <rire> Putain ce qu'il a dit. Il a dit Korean armored body punching, pas jabba kicking. <rire> C'est une très bonne description. Ouais. Ouais. Euh, oui, je pense tout à fait que ça pourrait être fait comme un sport olympique. Tu mets du, du sure. Kewan Wako euh, bien sûr. sous la forme actuelle. C'est hein, du ah oui. 3 rounds de 2 minutes. Euh, mais limite, tu mets du 3x3 pour, pour Olympique. Euh, ouais, voilà, Donc,
2: euh, que, ce soit, que ce soit le kick ou le taille, ça, tail, ça fait très, très La, bien. la Donc,
1: forme euh, La forme amateur euh, me va très bien pour, pour en faire un sport olympique.
2: Ça fait très longtemps. Le kick est présent au, sport, au, sport, enfin, au combat game, ce qui s'appelle plus sport encore, combat game, qui s'appelle les combat games, je te crois. Ils sont présents, d'ailleurs les Français on a fait très bon euh, à la première édition, si je dis pas de bêtises. il prend l'or, entre autres. Et pas karatoum je crois. Euh, donc euh, ouais, non, le, bien sûr. On est prêts depuis longtemps. La question c'est, est-ce que les, le CIO veut c est, c est juste Non, je ne pense
1: pas. Je pense, pas, euh, mais bon, mais, je enfin, pense que ça n'arrivera. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit impossible que la taille ou le kit arrive euh, à un moment de notre vivant. Euh, je ne m'attendrai pas aux 10-15 prochaines années. Quoi. Ouais,
2: pas du tout. Et pas du tout on m'a traité de sceptique encore il n'y a pas longtemps parce qu'il faut tout le monde s'enflammer moi genre, je leur ai redescendez c'est juste que l'organisme <coughs> le qui contrôle les Muay Thai a le droit d'aller voter
1: euh, non non c'est ça ils s'en foutent ils, ils, ont, ils ont juste reconnu que c'est un sport qui existe quoi.
2: voilà mais depuis quand le CIE utilise des process démocratiques ah, genre ouais, la ouais. FIFA enfin, c'est démocratique aussi j'y croyais hein
1: bah non vu que c'est un complot et qu'on nous met Chelsea à chaque fois <rire>
2: <rire> BFA, ouais, ouais, que que non, 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 faut pas rêver, ça y sera pas du tout. Et puis de toute façon, franchement, on n'est pas vraiment sur des valeurs olympiques. Je suis désolé, euh, n'en déplaise aux gens. Mais le, les championnats IFMA qui viennent encore de se terminer là, là je suis désolé les gars. Vienno a pris médaille d'or, bravo à lui. C'est super content pour cette la bombe et c'est vraiment un putain de combattant, Vienno.
1: Oh, ouais, j'aime beaucoup
2: Vienno. Mais il a rien à faire à IFMA. <rire> Il a rien à faire avec moi. Il était en finale contre Kulebin, qui en est probablement à sa 16 16e participation.
1: Ah euh, oui, il participe. Kulebin, il va à l'IFMA au moins depuis les années 2000.
2: Il y va tout le temps et Kulebin, il a une centaine de combats pro. Euh, la Thaïlande, ils sont, ils sont pas pris la tête, ils ont envoyé capitaine. Ils sont pas pris la tête, les mecs. On envoie capitaine à 67 kilos, bah, évidemment qu'il a pris la médaille d'or. On est où là Je... Enfin, ah non euh... mais
1: c'est toujours comme ça de toute façon euh, donc, faut... euh, voilà. Mais de toute façon non mais ça va ils ont des classes B pour euh, les vrais jeunes euh... <rire> Ou ouais, oui. tu donc, prends trois et... Jones sans finale <rire> voilà. T'imagines T'imagines le prof qui va à l'IFMA classe B
2: C'est ce que l'Aktar disait dans un. pas dans, dans un, enfin, dans, un... Enfin, dans, un... Mais dans une vidéo qu'il a dit mais c'est exactement ce que l'Aktar dit. T'imagines le mec d'un de je sais pas, de, de Moldavie euh... <rire> à son rêve, Ifma machin, et puis il arrive, ouais, contre un Troy Jones, comme tu disais. Et c'est en classe B, ça, hein Classe B, quoi. En classe fait, B, tu prends Troy Jones, t'as vu le bordel Mais on est où <rire> euh, en Ukraine, À 63-5, j'ai vu que c'était Dupchenko qui avait perdu en finale, mais Dupchenko, c'est pareil, ça fait au moins 14 fois qu'il est là, le mec. Mais toi,
1: mais de toute façon, tu regardes les tops, euh, les tops des compétitions Waco euh, K1, Wako, Wako Kick et Ifma euh, et
2: c'est n'importe quoi les mecs ils ont tu, tu, tu vois les noms c'est trois
1: c'est un russe un ukrainien un biélorusse euh, dans un endroit
2: non mais voilà c'est pour ça donc euh, moi perso je m'en fous qu'ils aient les Jeux olympiques parce que c'est pas du tout les chiffres olympiques c'est pas du tout euh, on n'est pas on est pas du tout sur de l'amateur c'est les règles sont amateurs mais pour le reste les premiers, la première édition des Combat Games aussi c'était exceptionnel. Euh, Kishenko qui. qui... Ta qui, qui arrive à 70 kg mais qui ne sait pas que les mecs ils ont envoyé Charlemette Infinity, qui était un combattant taille magnifique. Et la Thaïlande a dit oh, bon bah, comme on veut gagner quand même, on va l'envoyer incognito lui. <rire> Je me rappelle à l'époque du forum, on voit la vidéo, on dit mais sa tête elle nous dit quelque chose les gars, c'est pas Charlem si c'est lui putain, mais ils sont tous morts, à 70 000, il a battu tout le monde. Et euh, Artem Levin contre Luatsenkay en finale des, des, des moins de 67, 15, 30, ouais,
1: 67, 75
2: km ouais, crois T'avais des Marcus Oberg aussi à 70 kg, qui est un combattant suédois qui était très fort.
1: Qui a battu euh, Fadir Shabaret.
2: Voilà, entre autres. Euh, T'avais des Simon Marcus et des Artem Bakitov. Enfin, euh, c est, c est amateur. <rire> amateur. Ouais après moi
1: je veux dire ça me dérange pas euh, que ce soit.
2: Moi moi je suis content de voir les combats c'est pas de problème avec ça ce que je veux dire c'est que si vous allez le CEO, ça va être des trucs qui vont regarder on est même si après
1: l'anglais c'est pareil techniquement c'est pas de toute façon maintenant ça peut être des pros mais le niveau le des JO en anglais
2: c'est un niveau pro un niveau pro et de toute façon a priori ça se confirme ça va être compliqué ouais a priori, ça saute, hein, la boxe, euh,
1: pour, les, pour les prochains non, que, pour, euh, euh, non, non, ce ne serait pas pour les prochains, ce serait pour euh, les suivants. Pour, quoi. pour, pour ceux d'après, pardon. C'est pour euh, Los Angeles. Voilà, ouais Bon, après, ça, ça ils ont dit ça, on est à 8 ans, il faut, faut voir comment ça va se goupiller.
2: Ouais, non, mais voilà, ça peut arriver, mais moi, perso, je m'en fous. Euh, donc, ah, je sais f... qu'il y a très peu de gens qui regardent l'IFMA, mais si vous voulez regarder une compétition amateur olympique, regardez l'IFMA.
1: Hein. Oui, c'est ça, le truc, c'est que ça existe déjà. Moi, je voudrais bien parce que ça m'éviterait de regarder du Géconneau. <rire>
2: <rire> ouais, ouais, ouais non, mais voilà.
1: Moi, c'est surtout dans l'optique euh, dans qu'il qu y ait un vrai sport de combat pied-point euh, <rire> au ouais, JO. Ouais. J'aimerais bien, tu vois. Après, euh, est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit Non.
2: Voilà, moi je me dis, je, la, ça, ça le mérite d'exister. ça n'existait pas, ça me saoulerait. Ouais, ça existe. Et euh, quand tu vois que c'est un Jimmy Vienno qui prend la médaille d'or olympique, tu dis que, euh, enfin, euh, amateur, pardon, tu te dis, il n'y a pas de problème, c'est le plus haut niveau. Ça va aller. Et tant que la Thaïlande ils s'amuseront envoyer des capitaines. Euh... Franchement..
1: Euh... Voilà. Ouais. Et bon ben. Bah, pareil,
2: pareil, pareil j'ose même pas imaginer les mecs.. Parce que les mecs sont déjà forts, ils arrivent à 67 kilos. T'as en Thaïlande. Tu vas t'inscrire. Enfin, tu arrives à Nifma et puis le jour même, tu vois le tableau. Et <rire> <rire> tu vois l'autre il est là en survêtement Il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, genre un mois en train de détruire à la verdie Ramazanov euh, <rire> Ah c'est lui Ah Bon bah ok C'est lui mon premier tour Ok
1: bon bah c'est bon Je
2: suis obligé d'y aller ou ah, C'est ce que je veux dire C'était bien C'était une belle expérience Ah ouais Voilà Pour un... pour info Moi j'ai fait une compétition amateur aussi Enfin j'en ai fait même deux Et je suis tombé sur un russe Et à chaque fois que je raconte Je rigole hein. Mais moi j'ai couru pendant trois rounds supprime <rire> il avait
1: une histoire comme ça je crois De championnat de Kikwako Ou un truc
2: comme ça ah, moi j'étais un amateur, le mec il m'a mis un jab, j'ai traversé le ring entier, il a mis un middle, j'ai dit c'est un même pas, je suis retourné dans le coin et j'ai rigolé, mort de rien. en mode là je l'ai clamser aujourd'hui, et lui m'a dit quoi, ça a été euh, trois rounds de pas chasser, enfin, deux rounds et demi de pas chasser, donc ouais là, tu sais qu'il y a un niveau, on peut ah, ouais, en ouais. reparler beaucoup mais bon il voilà, y a des pays qui y croient vraiment au format amateur nous on y croit moins eux ils y croient beaucoup
1: ah bah ukrainien euh, biélorusse euh, russe <rire> si tu veux voilà. gagner il faut aller t'entrer là-bas
2: voilà tout ça euh, ça rigole pas ils sont pas là pour acheter du terrain.
1: ouais euh, est-ce que ça m'intéresse non pas tellement euh, ouais on va finir là parce qu'on est à 3h30 je pense ouais. du coup on va faire une dernière <rire> euh, putain ouais celle-là elle va être longue ah. Est-ce que le kickboxing a euh, des changements de meta-game euh, similaires au MMA Ou est-ce que c'est euh, très stable et, euh, et setup set maintenant, euh, maintenant Je dirais que maintenant, oui. Après, maintenant, oui. je pense qu'il y a des vrais changements euh, importants jusqu'à à peu près au milieu des années 90. Et que ça se, ça se cristallise vraiment en fin d'année 90 vraiment à 90 000, je pense que tu vois il n'y a pas de grande différence entre le, le pff, une petite différence de niveau mais entre le style des combattants euh, maintenant et en 2000 alors que c'est beaucoup plus ce serait beaucoup plus si tu compares 90 à 2000
2: ouais c'est ça et puis le problème c'est qu'après post 90 une fois qu'ils ont fait le changement de règle ils ont tout fait pour se uniformiser.
1: Ouais, t'as une uniformisation euh, qui, qui a tendance à changer un petit peu maintenant, du coup. Et on pourrait dire qu'il y en a un petit peu maintenant avec euh, une plus de variété où tu vois moins le style hollandais.
2: Ouais, voilà. Mais, euh, mais voilà, tu as une époque où euh, ça a pu évoluer. En 2004, ça a évolué un peu. Au cas où il arrive, il, il secoue complètement l'arbre. Sauf qu'un et demi derrière, ils disent, hop là, change
1: les règles, tu peux
2: plus. T'arrêtes de clincher, t'arrêtes de machin. Donc on veut que ce soit uniforme. Donc, euh, ouais, ouais, il y, y a eu, par contre, il y a eu, par contre, de 70 à 80, enfin, euh, dans les années 90, il n'y a pas qu'un seul changement du méta. Ah, oui, oui, oui non, t'as plein de trucs qui. T'as pas mal. Y en a pas mal. Euh, ouais, on part d'un truc, euh, qui, qui, on part truc qui, qui part du Japon, et comme le disait tout à l'heure Lucas, on a des, des, des karatékas qui décident ensuite et comme ils se font laminer par les tailles, ils font beaucoup, ils font. Ils, 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 ils ont une grosse. Euh, euh, ils mettent un point sur l'anglaise. Ils en mettent beaucoup plus. Et puis après, ils deviennent forts. Donc euh, les Hollandais arrivent dans le game. Et puis là, on est sur euh, la liaison pied-point qui, qui devient très importante.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, ma, ma théorie, c'est que ça vient de la savate parce qu'ils en faisaient pas mal.
2: Et que, ouais, je, ouais. Vois, je,
1: vois que je vois que de là qu'ils auraient pu le chercher, en fait. En base technique, parce que je vois pas vraiment d'autres trucs. Même les tailles, tu regardes, les tailles des, tu regardes la taille des années 60-70. Ouais. T'as pas beaucoup d'enchaînement pied-point.
2: Ça travaille encore très sur un coup et puis c'est soit l'anglais, soit les, soit les pieds, mais pas les deux en même temps, pas, pas, pas dans un enchaînement. Non, non. Après, tu as des mecs euh, comme Oost, comme je l'écrivais dans un article, ce euh, que je disais que c'était le, le premier stylebender, parce que ouais, c'est un mec qui est, qui est titré dans dans, dans, dans tout, tout. dans tout. <rire> et il prend avec son coach qui est génial, et hein, Dwayne "Voss". Et euh, les mecs qui disent, euh, euh, Johan Voss, pardon, Edwin, et Dwayne l'autre. Johan Voss et les mecs qui disent, bah, écoute. Euh, on va prendre un petit peu de la BF, on va prendre un petit peu du full, etc. Et ça va donner le secret aujourd'hui Et ça donne du Ernesto, qui faisait des 1, 2, 3 en bas, là. Et qui casse après derrière avec le kick. Donc ouais, t'as une vraie évolution. Et puis les autres combattants, les contemporains de Houst, ils voient ça et ils disent, bah, il faut qu'on pareil,
1: Ouais, bah t'as tout un truc, euh, toute, euh, toute la lignée medi Jim euh, qui est pour moi, est, techniquement, là, beaucoup plus intéressante que la lignée, euh, <rire> la lignée Shakuri qui m'a ici. Euh, largement, pas largement, pas Non, il y, y, y a
2: des points et il y a des techniciens. Ouais, non, c'est ça.
1: T'as d'un côté, t'as euh, une lignée qui va de Carbin à, à, ouais. à, à Sauveur en passant, par, euh, en passant par Brieman. Ouais. De l'autre côté... Euh... As ouais, du ouais. Gilbert Bar... et encore Gilbert Barlantine il, il a fait les deux, mais ouais, ouais,
2: ouais. mais voilà t'as ça, puis après t'as Oog qui prend le titre et t'as l'avènement des karatéka, parce que derrière t'as France, t'as ah, as as qui alors, arrive, non, ouais. euh, parce que Satake il était là avant, mais bon les résultats c'était bof, mais mais voilà t'as des mecs qui arrivent et euh, qui sont là avec les karatéka et aujourd'hui t'as une nouvelle émergence du karaté dans les petites catégories, au Japon au Kirwan c'est les, karaté... les karatékas qui les le qui euh, complètement, des à ça euh, Voilà, donc, euh, donc euh, c est, c est, c est, ce méta-là, cette ascendance-là vient de là. Nicolas, Nicolas Pétas en tant que combattant, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le niveau du Kiwan mais en termes d'influence sur le kickboxing au Japon, c'est énorme.
1: Ouais, et puis surtout, euh, Pétas, en vrai, euh, c'est un mec qui aurait dû être à 85, quoi.
2: Ah oui, bah, clairement. <rire> clairement. Euh, Pétas, Taekin là, c'est les deux mecs qui se sont fait un petit peu voler par, par la catégorie des... Ah, oh, Taekin, quel, quel combattant <rire> exceptionnel.
1: de bah, toute façon quant à Art c'est où ce qu'ils disent euh... bah, c'est le meilleur kickboxer d'Asie. Hein.
2: Ouais. Euh... Donc, euh... Donc voilà c'est il y a eu il y a eu... Il y a eu des profonds changements du méta On pourra en parler beaucoup plus
1: longtemps. Ouais, oui le... oui mais je pense que, que, pense que on
2: sais, fera peu ouais. plutôt un épisode. Euh... Ouais, ouais mais c'est un sujet très intéressant.
1: Ouais, ouais c'est ça c'est dommage que je l'ai pris en dernier. Très,
2: très bonne question mais on, ouais, on développera. Ça,
1: ouais c'était une question de ça c'était une question de Ben. con
2: Ouais. Ouais, c'était Ben ou Danny,
1: j'allais dire. Un... Ah, ouais, non, c'est Ben. Ouais. Voilà, je sais plus que je lui ai répondu d'ailleurs. <rire> Sûrement ça, mais en moins de mots. Ouais. En 280 caractères. Mais ouais, non, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, parce que je crois que j'avais une autre question, mais c'était l'effet des petits gants euh, sur le long, long et moyen terme, euh, sur les tactiques en kickboxing. Mais... Wow mais moi je pense que oh, allez on va le faire on est plus à ça après euh, personnellement je pense que ça peut être très intéressant plutôt sur le ça m'intéresse plus sur le moi que sur le kick mais euh, en côté en termes de de changement de garde parce que tu peux pas mettre ta garde pareil selon que t'es des gros gonds ou pas mais ça je pense que la différence est un peu par contre en termes de hand fighting et de et de de posting tu vois de, de... Ouais. Bah, du clinch quoi ouais, ça ouais. peut être très intéressant ouais
2: ouais, ouais. ouais non, moi j'aime bien moi je suis pas euh pas Pour moi, c'est pas un changement qui, 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 qui rentre dans la lignée. Moi, je suis un puriste, je ne vais pas vous changer ça. Ah
1: non, non, moi, je trouve à la limite que, surtout pour la taille, je trouve que non. Non, le fait de mettre des petits gants pour la taille, ce serait très intelligent.
2: Hmm. c'est pas
1: du tout un truc... Euh...
2: Non, c'est pas mal. Et puis, pour en parler pour en avoir parlé avec beaucoup de combattants euh, euh, qui ont boxé avec des petits gants, euh, Samisana récemment, mais d'autres, ils aiment tous beaucoup. Ah ouais t'as déjà tourné avec des euh, petits gants Une fois, ouais. c'est Moi, j'aime bien, hein c'est particulier mais j'aime bien <rire> après c'est bien pour les snipers ah ouais c'est vraiment pour euh... donc euh, voilà quand, pour pour les mecs qui ont un style l'économie, c'est bien donc, euh, présent <rire> après voilà il ouais, faut il faut euh... ouais parce que moi j'aime bien moi j'aime bien euh, j'aime bien, bien euh, la sensation de savoir que la précision est beaucoup plus importante que là
1: ouais non et puis euh, pouvoir caler des petites saisies de poignet ou des trucs comme ça euh, ouais. des... c'est vraiment des trucs très intéressants
2: donc. Aussi, ouais, ouais. Ça, ça va forcer les gens à réfléchir à être un petit peu plus euh, tricky. ouais
1: oh, ouais non moi ça me ça me dérange pas du tout euh, je déteste le kickboxing en cage mais euh, le kickboxing avec des petits gants ou bah, après je trouve que c'est plus intéressant en taille qu'en kick mais je suis pas contre en kick non plus quoi. ouais
2: ouais
1: mais oui je pense vraiment que c'est un truc euh, c'est un truc intéressant à creuser ouais. voilà et eh ben je pense qu'on est bon parce qu'on va être sur un épisode de presque à 3h30 ça va bon, on s'est arrêté on s'est arrêté à temps mais c'est bien, ça me fait plaisir, j'ai bien essayé, bonne inspiration de dire qu'on va faire les questions à la fin. Ouais,
2: très bien, très bien. T'avais dit 15 minutes,
1: c'est ça Ouais, c'est ça, 15 petites minutes. On a
2: fait une heure et demie, ça va, ça va ouais, pas, ouais. tranquille. <rire> non, c'était cool, c'était cool, super.
1: Ouais, bah super, et bah écoutez, euh, bonne chance, j'espère que vous l'écouterez plusieurs fois celui-là, parce <rire> qu'il dure un peu longtemps. Ouais. Mais ouais, on se retrouve... Euh, bah Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement d'actualités qui vaillent le coup la semaine prochaine, du coup, si je trouve un, une idée d'épisode spécial, on fera un truc. Ouais, voilà. Mais parce que moi, je ferai bien un petit, une petite discussion historique comme ça. Euh,
2: J'aime bien. J'ai passé un bon moment, là. Du coup, on va ouais, ouais, faire ça. On cool, cool. fera ça, et puis on essaie de se contacter les, les deux frères d'Octocon, on, on en discute.
1: Ah ouais, c'est le même genre de truc, mais genre sur euh, l'époque euh, de l'année 2000 MMA... Euh... Ça peut être intéressant. Ouais, avec ah, son ça, changement du bien.
2: méta du Loma, je pense
1: qu'ils auront des, des. Ouais, ça peut, ça peut être intéressant. Très on va dire aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, Mais on va faire ça. De toute façon, euh, j'en ai encore en réserve, parce que là, j'en avais pris que quelques-unes en, en 20 minutes. Je sais qu'il y a encore des questions. Euh, du coup, on a de quoi. J'ai du matos pour refaire un euh, épisode ouais, comme ça. Avec. Voilà, portez-vous bien. à plus. Ciao Salut